2: Los invitamos a hacerse Patreons y miembros del canal para 1. acceso adelantado sin publicidad. 2. contenido exclusivo. 3. mercancía. 4. contacto directo con nosotros y 5. más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información.
1: 1924 un país devastado por la guerra. Trataba de buscar su recuperación. Había no solo admitido derrota, sino también firmado un tratado que lo humillaba y recluía ser un perro más de los ya obsoletos imperios que a su salida se conformaban como países. Delimitaciones territoriales eran dibujadas cada día mientras nuevas potencias se erigían discutiendo qué sistema económico funcionaría mejor en esta nueva etapa del humano industrializado. Ante toda esta presión, la cual la gente vagamente entendía sin poder suprimir su descontento al ver que los comerciantes extranjeros se asentaban para generar negocios prósperos libres de restricciones las cuales sí frenaban a los locales no pasó mucho tiempo para que un caudillo empezara a hacer sonar su voz Haciendo hincapié en la injusticia que se vivía La represión del mundo sobre, sobre sus hombros Junto con la, per, con la permitida explotación de sus iguales a través de foráneos Que ni, se, ni siquiera se parecían a ellos En poco tiempo este caudillo se instalaría como nuevo emperador El que les daría rumbo y gloria nuevamente Al que seguirían a ciegas sin importar los rumores aunque todo eso fue en poco tiempo, no fue de la noche a la mañana. El proceso fue calculado y avanzó con paso firme. La primera fase era hacer a la gente consciente del problema. Luego encontrar responsables y después enmarcarlos. Buscar la manera de señalarlos o etiquetarlos. Hacer sentir a la gente que primero podían luchar una lucha pacífica. Donde el apoyarse mutuamente sería la salida. Alienarlos y apoyarnos entre nosotros era el lema. Después de que esto no fuera suficiente, entonces convencerlos de que su miseria era culpa de los señalados era la siguiente meta. Si había que erradicar el problema, había que deshacerse de los causantes. Los anuncios, afiches, reportajes, la incipiente televisión que mostraba el poder del líder y cómo todos los vitoreaban, el poder de convocatoria, era obvio. Que si estuviera mal, no tendría tanta gente alrededor, algo tenía que estar haciendo bien, además después de comer lo que había y vivir en donde se podía, hacía resonar el discurso del caudillo en la sangre. Tenía razón. La animosidad creciente en los sectores de la población hasta que pasó lo que tenía que pasar. La lucha ya no era pacífica y tampoco era contra otro ser humano. Era el pueblo bueno contra los monstruos opresores. ¿Cómo este líder logró que sus allegados y seguidores abandonaran la masacre más grande de la historia moderna? ¿Cómo los convenció que aquellos no eran humanos sino unas rémoras oportunistas de que el color de piel importaba y era su deber implementar o mejor dicho regresar los mechones color oro como estándar estético perdido a la humanidad la propaganda había sido tan exitosa como los uniformes militares de diseñador y toda esa paraferralia con colores contrastantes y llamativos esas águilas negras en fondos rojos que encendían el patriotismo y el nacionalismo de una nación en ruinas no solo económica aún peor, con una entidad masacrada por el escrutinio mundial. Es difícil saber cuándo la propaganda se instauró como nuestro rigor político en sociedad, tal vez desde que se inventó la política. El arte de persuadir a los demás con mitos e historias podría ser parte de la misma. Algunos historiadores dicen que los griegos fueron los primeros, otros los romanos y antes de ello hubo culturas que lograron instaurar lazos de comercio y políticos excluyendo a otros a través de convencerlos que, era no, que no era prudente asociarlos. El mundo moderno, el cual vemos con tanto romanticismo al ponerlo en el peldaño y presumirlo como la mejor versión que hemos tenido, se sustenta en esto, la propaganda. Somos artistas y perfeccionistas de esta expresión cultural, el tribalismo evolucionado y refinado para justificar nuestra barbaridad natural, la cual escondemos en estructuras gubernamentales engraciadas con el monopolio de la violencia. Diría Hobbes, ¿será que nuestra naturaleza es siempre hacia la búsqueda incesante de poder?, ¿Pero la sociedad moderna está condenada a hacerlo por la carretera de la impulsividad y fuerza bruta? Ya no es como en los tiempos de los imperios, donde si tú querías un pedazo más de tierra ibas por él. No importaba lo que los demás pensaran, tu gente siempre estaría contigo. Y en el mejor de los casos, ni se enteraban, no había internet. Hoy no, ahora la gente tiene tiempo de pensar, reaccionar y los foros para opinar. Ya no puedes irte a las primeras en cuanto ves que algún país necesita libertad digo en reservas de petróleo en las democracias modernas necesitas sí el brazo militar para aplastar pero también necesitas el apoyo del demos la gente que vota para bajar la palanca que lo active sin repercusiones políticas porque el que tiene poder lo quiere conservar y el que no lo tiene lo quiere obtener aunque seamos una nación globalizada Parecía que podríamos ir a África, acariciar un mono ese mismo día, ir a comer pangolina china y volver a México en la noche a una fiesta, donde al día siguiente todos estarán con ronchas y fiebre. Seguimos siendo una sociedad dividida por barreras culturales y paredes invisibles llamadas fronteras, las cuales al cruzarse habilitan o censuran opiniones. Fuera de China, cualquiera puede quejarse del yugo y control social, pero dentro de ella te callas el hocico y vas al mercado a comprar tus clones de Armani. Cuando estás en Ciudad Juárez... Te quejas de los xenófobos que son los güeros, pero cuando estás en el Mall del Paso, Texas, alardeas de tu salud mental de que tu coche seguirá en el estacionamiento aún así lo hayas dejado abierto mientras desprecias a tu país jodido y reniegas de lo difícil que es mantenerte vivo en él. El mundo aún nos cuenta dos versiones dependiendo de qué lado estés de la frontera. Es el logro más grande de la propaganda, que a pesar de que estemos a un clic de distancia, a un video de YouTube, a una videollamada para conectarnos, hablar y reír, seguimos viéndonos como extraños e ignorantes mutos, a los cuales nos tratamos con condescendencia, pobrecitos, está muy feo allá, ese es el éxito de la propaganda, y para hablar de este tema, con un ejemplo muy visible en el continente americano, tenemos un panel bastante nutrido, que pues medio llegó tarde también, perdón por eso, eh, el hobbit, una criatura de una tierra mítica, el señor búho, siempre afinado con su comentario político. Negas, experto en panismo y procapitalismo, con los cuales vamos a mansplanear. Bueno, claro que no, ¿verdad? Vamos a platicar con una invitada muy especial que nos contará de primera mano la realidad que es estar en un país que ha sido enmarcado y atacado por esta propaganda. Reijín, bienvenidos a todos y listo, chavos. Pueden hablar. Hola, hola, pues, hola. Bienvenidos. Hola, hola. Hola,
0: hola. hola.
1: Pues tenemos aquí a, a, a señor Búho. Voy a empezar eh, eh, primero por eh, eh, los que son como entre comillas de casa, Lo para luego pasar a, a, la, a la invitada eh, especial que tenemos. Señor Búho, primera vez aquí. Usted es parte del canon del ese podcast y no habíamos tenido el gusto de tenerlo en este foro. ¿Cómo está? <risa> Qué chido. Bien,
3: gracias.
4: Este... Pues gracias por la invitación. Eh, me dijeron, oye, que vamos a ir a hablar de Venezuela. Y dije, bueno, y dije, híjole, es tema delicado. Vamos no, a explicarle bueno. a la invitada que es Venezuela, ¿no? O sea. <risa> y, luego, <risa> y luego me dijiste, no, es que va a haber una invitada que vive allá. Y dije, híjole, no, pues no, no voy a poder desplayarme a gusto. Y ya después me dijiste, no, pero, pero como que. Pues no es, no es tan crítica del régimen, dije, ah, ok, está bien, entonces ah. sí.
3: <risa>
1: y Reijin, bienvenida, muchísimas gracias por, por estar por acá. este
0: Gracias.
1: A toda la gente que no conoce a Reijin, les voy a mandar, súbele, pues está todo, está a tope, carnal. A ver, déjame... Voy, voy, déjame nomás, hago un monitoreo rápido para ver si es cierto, que dicen que se escucha muy bajito, son más ideas de ellos ah.
4: crítica del régimen ya, no, okay, si oye, no, si
1: se oye, aquí lo estoy escuchando, si se oye bien, súbanle ustedes se escucha bajito, casi no escucha, pues súbanle los audífonos carnal, o cómprese unos más chidos, dijeran por ahí, ¿no? el pobre es pobre porque quiere a ver eh, suban el volumen, súbele tú carnal a ver vamos a tomar dos minutos les voy a preguntar a todos los que están aquí en el chat ¿qué tal se escucha banda? si se escucha Gacho, en lo que yo les mando el Instagram de la invitada para que vayan dándose un taco de ojo porque también es cosplayer, eh, no nomás es, es streamer, es cosplayer y aquí pues a toda la gente <ríe> le gusta mucho los cosplayers, ¿verdad? ¡Oh! Ay, ¡Qué
0: buen gusto tienen entonces!
1: ¡Claro, claro! Aquí, aquí pura gente de cultura Regine, ¿eh? pura gente de cultura eh, si tengo mods ahí conectados, no sé si esté Aku y Caimano, por favor si pueden mandar el, las redes de la, de la invitada. Ah, mira, ahí está Caimano, luego, luego. Buena esa, Caimano, eh. Ya mandando link con, con creo con foto escogida y todo. A ver. Ahí está el Instagram de la invitada. Eh, en Twitch se escucha bien, sí, también YouTube se escucha bien, pues, es, el mismo, es el mismo stream. Eh, vayan ahí a darle, eh, eh, amor ahí a su, a su Instagram, ahí van a ver también sus redes, ella hace streams de videojuegos, eh, pero ahorita sí. no vamos a hablar tanto de videojuegos, porque si nos metemos con Caballero del Zodíaco o cosas así, no vamos, no vamos a acabar jamás, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, les comentaba para presentar a la invitada ahora sí, eh, ella eh, es una persona que está eh, viviendo en Venezuela, ha vivido creo toda su vida en Venezuela, ¿es verdad? Ajá. Reyín?
0: Yo nací aquí y he crecido aquí
1: ok muy bien, toda mi vida y también te educaste ahí, ejerces tu profesión ahí, mm -hmm. este uh -huh. eres este pues una profesionista y eres una persona completamente integrada a, a, al, al al sistema por así decirlo ¿no? o sea al, al, a la economía a, a, tienes una, una vida diaria ahí este eh, eh, dentro, de, dentro de, los, de lo que nosotros podemos llamar saludable o, o, o sana pues entonces eh pues la idea ahorita es eh, pues que nos platiques un poquito acerca de ti. Eh, ¿Quién es Regín? este, eh, eh, ¿Dónde has vivido? Eh, etcétera, etcétera.
0: Bueno, yo soy Regín, yo soy de Venezuela yo vivo en una ciudad que se llama Maracaibo, que es en el occidente del país. Eh, bueno, para más o menos que sepan, mi estado en Venezuela es uno de los que, donde se consigue, se extrae petróleo. Así que de eso más que todo, aquí, aquí hay muchas de esas, de esas áreas de petróleo donde están los asentamientos. Eh, pero yo tengo 34 años, yo soy médico-pediatra. Es más, casualmente ayer cumplí 10 años de graduada de médico. Ya han pasado 10 años. Y bueno, desde hace dos años, casi dos años estoy haciendo streams en Twitch de videojuegos. Y de eso prácticamente me mantengo. <ríe> Como muchos han tenido que hacer aquí, tienen que buscar otra cosa que hacer para poderse mantener. En... Porque, bueno, hay unas cosas que sí se pueden decir que, que pueden haber dicho que están difíciles y otras que a veces sí son un poquito más de exageración. Pero, oh, no. Yo Oye, todavía sigo metiéndome aquí.
1: Muy bien. Oye, Regin, ¿y a ti te tocó? Eh, o sea, nosotros es, es, es algo muy sonado que Venezuela ahorita está pasando o pasó por un cambio político muy importante eh, en la era, eh, empezando con Chávez y ese proyecto sigue hasta la fecha. Pero entiendo que tú tuviste una niñez antes de eso, ¿no? O sea... Eh, bueno,
0: pensé que Chávez llegó al poder cuando tenía 12 años.
1: Ajá. ¿Tú cómo recuerdas o sea, eh, eh, esa, esa, esa etapa de tu vida? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la viviste?
0: Pues, la verdad, de esa época yo casi no recuerdo porque yo era una niña, o sea, yo tenía 12 años, 11, 12 años más o menos, porque fue en el 98, y para yo más o menos saber cómo era en esa época, realmente no lo recuerdo, porque para mí toda mi vida aquí estado Chávez y el chavismo, <ríe> y demás niña pues antes de, antes de Chávez estaba Rafael Caldera y yo realmente no recuerdo así mucho de esa época de Rafael Caldera, okay. así que yo no soy como una fuente fideína para decir un antes o un después, mm. porque yo casi no recuerdo, y por lo menos no, no a poco hubo mucha diferencia para mí, ¿Por qué? porque yo te estuve contando a ti de que yo soy hija de médico también, mi papá uh -huh. es cirujano, y papá, obviamente trabajaba, hacía todas sus operaciones, pasaba el día operando, y de antes de Chávez, y después de Chávez, nosotros dejábamos todos los años. O sea, y en ese caso tuve como un medio privilegio, porque nosotros, claro, no es que vivíamos nadando en dinero, pero tenía una madre bien ahorrativa, bien <risa> eh, calculadora, y, y bueno, ella siempre, ella siempre buscaba la forma de que nos rindiera para comprar todo lo que necesitáramos. Y siempre podernos ir de viaje y hacer las compras en el exterior. Todo eso. Uh -huh. Pero por eso te digo, no realmente de decir que se dañó inmediatamente después de ese montón de No, porque yo, por muchos años, con, seguí viajando todos los años. Mm. todo el, Sin ningún problema. Así que no sabría decirte si hubo un cambio en eso no. Porque para mí, de nueve años, recuerdo haber viajado. Y de 21 años, seguía viajando todavía. Entonces no sabría decirte en ese cambio en esa diferencia lo que sí recuerdo es que no sé en qué momento eh, no sé si ya estaba ya, ya estaba Chávez o fue antes de Chávez o después de Chávez, o si no recuerdo que siempre hemos tenido problemas de agua, yo no tengo agua aquí a diario el, el agua va y viene yo vivo en un edificio y ahora sé en el razonamiento del agua y, y entonces por lo menos aquí coloca nada más agua martes y, martes y viernes y a veces no llega el agua de la calle, entonces las tanques del edificio no se llenan y hay que comprar cisternas. Entonces eso lo he vivido toda la vida. Así que para mí, no sé, creo que es algo ya intrínseco de, de todos los venezolanos que tenemos que recoger agua y economizar el agua.
1: Si sí es eh, bueno, yo creo que ese es un problema también. Hay de Ciudad de México, dijera el búho, ¿no?
3: <risa>
1: y ahorita en Monterrey.
2: Eh, Enegas, bienvenido.
3: Hola, hola, buenas tardes a todos.
2: Disculpen este, la, la tardanza, este, estaba en la vida real, asquerosa, güey. Pero ya estamos aquí. Muchas <risa> gracias, mucho gusto. Este, mucho gusto este, a, a los dos, a Radian y al búho. Hola. Hola, hola,
1: hola. Y pues... Oh, perdón, perdón por el, la... Ya, pueden seguir, por favor. Perdón. <risa> <risa> Oye, ok, luego... Eh, pero, o sea, tú recuerdas, o sea, tú no tuviste ningún problema, viajabas eh, eh, seguido, sí. tenías, venías de una familia bastante... pues, A lo mejor no acomodada, pero sí este, que se solventaba perfectamente, ¿no?
0: Sí. No, de verdad que nos iba bien, incluso incluso hubo un momento, y ni siquiera fue de pequeña, fue ya de grande, que, que podíamos incluso comprar más cosas, yo podía comprarme, no tanto comprar así como hay en las mejores ofertas, sino que podía comprarme unos lentes de falocía de 300 dólares, cosas así. Mm -hmm. Claro, no era súper costoso, pero, pero sí me lo llevaba a comprar viviendo okay. con mis padres.
1: Digo, 300 entonces, dólares no, entonces, no es poco, ¿eh? <risa>
0: <risa> Sí, pero o sea, no, no como un millonario, millonario se compraría Ajá. uno de mil, dos mil dólares. Sí. O sea, bueno, sí. yo, <risa> a eso me refiero, no tanto como un millonario, pero sí que me podía dar gustos y viajar y todo eso. Incluso yo fui a hacer cursos en el extranjero. Yo
3: mm.
0: hacía cursos aquí, a mí me metieron de niña en cursos de inglés, después en curso de francés. Yo fui a hacer un curso de inglés en el extranjero a los 19, un curso de francés en Francia a los 21, o sea, qué decir de que, de que no podíamos, pues sí podíamos, uh -huh. porque, entonces decir, como que no, todo se arruinó, por lo menos yo desde mi punto de vista, en la parte de mi niñez, adultez, adolescencia, y cuando ya entré a la, a la adultez, 18, 19 años, pues yo no sentí ninguna diferencia, no lo puse por porque yo no era muy pendiente de la política, lo único fue con el momento del paro petrolero, porque eso fue evidente, yo pasé casi un año sin ir a clase porque todo estaba cerrado en, mm. por la huelga del paro petrolero. Entonces ahí fue diferente, todo el mundo dejó de trabajar cerrando en protesta al, al gobierno. Ahora, porque era... Yo no estaba pendiente de eso, y solamente sería que yo no tenía clase.
3: Ajá. Ok.
2: Pero, ¿eso hace cuánto fue?
0: Uh, eso fue en el 2002.
2: Oh, no, pues hace ratote
0: Sí, yo tenía 14 años cuando eso sí, ocurrió. Sí,
2: pues ni te importa eso, güey. O
0: sea, yo tenía 14 que... años y qué, qué, qué pregunta es cuántos adolescentes están pendientes de la vida política.
1: Ah, <risa> no, <Especialmente. risa> Sí, nomás te interesa si no hay clases y mejor, ¿no? Ah, Exacto, no, no te... <risa> te estaba
0: pendiente, ¿hay clases o no hay clases? <risa>
1: <risa> Así como, como la pandemia, ¿no? Así que no me importa que se esté muriendo mi abuelita, no hay clases.
0: <risa> Así, pregúntale a los niños, te traigo, se van a decir, hay una pandemia, hay un virus.
2: Ajá. <risa> sí, y pero... por ejemplo, o sea, tú, o sea, lo de YouTube es como que un hobby, ¿no? O sea, no te dedicas en sí a eso.
0: O sea, sí, más o menos me dedico al Twitch porque de eso me mantengo. Es más, mi ingreso okay. principal es de Twitch.
1: A ver, a ver, a ver. Sí. O sea, tu ingreso principal es. es pero pues eres una doctora, eres una pediatra, ¿so uno pensaría, bueno, el... <risa>
0: sí, ¿eso no pensaría? Sí, eso mismo me dijo un amigo mexicano. El, el mito. Me como médico. Ajá. Eso eh... ocurre en otros países. Aquí no. Yo yo, yo le voy a ser sincera. Yo, yo estuve un tiempo cuando empezó la.
2: Ajá. Ay, no sé si Ahí te que... muteaste. No te oigo yo, tú tampoco, ¿no? Supongo. No, yo
0: tampoco,
1: sí se, se cortó un No poco. Te estamos oyendo,
2: eh, nos quedamos en cuando empezó la pandemia.
1: A ver, déjame ver si no se desconectó.
2: Simón, no, no hay bronca. Simón. ¿Y el búho qué? ¿Por qué no habla?
4: Pues porque estoy, le estoy dando chance para que, para no, que elabore.
2: Para... Para Sacar, sí. negas.
4: Este es que la cosa es que el, el problema con Venezuela es que sí se planteó muy anti-yanqui desde el principio, ¿no? uh -huh. sí, y eso no. hizo que todo el mundo lo empezara a ver, todo el mundo occidental lo empezara a ver mal. O sea, así uh -huh. de que ah, son anti-yanquis, ah. sí, y es, bueno,
1: pues se le ha el, yo creo que se le ha herido sí, el. Está bien, ¿no? sí, ahí, ahí regresa, pero o sea, ahí por está. ejemplo.
0: Y ella gana mucho menos, mucho menos que yo.
2: Creo que. Oye, te, es, ¿sí, hay sí, disculpa, sí. desde que dijiste, desde que empezó la pandemia, te cortaste. Te ¡Ay, me volver. ¡No sí. puede
0: ser! De hecho, oh. de hecho,
2: hasta te saliste y regresaste, ¿eh?
0: Yo ni siquiera me he dado cuenta. ¡Ay!
2: Pero, <risa> otra vez, otra vez. Sí, hay disculpa.
0: Bueno, bueno, cuando empezó la pandemia yo me había quedado sin trabajo, porque yo trabajaba en una clínica. Ajá. Eh, con mi consulta privada, pero al ser médico nuevo, joven, tenía todas las de porque, porque no era conocida, uh -huh. y el médico viejo se llevaba a todos los pacientes, porque se los enviaban todas las, tra las trabajadoras de ahí, de la parte de, de, lo, de lo seguro, uh
3: -huh, después okay. que
0: empezó la pandemia me quedé sin paciente, no tenía ya ingresos, y empecé, empecé con los streams, más o menos en julio del, del 2020. Okay. Y, y claro, después de eso yo había aplicado ya para un trabajo en, con, en, uno, en un hospital, pero por de la pandemia se retrasó y apenas me terminaron dando el cargo llamando para noviembre. Entonces, imagínate, yo he pasado todos esos meses sin ganar nada. Mm.
3: Sí.
0: Pero la verdad es que este, este hospital es subsidiado, o sea, es mantenido por la petrolera. Mi contrato es con la petrolera. Yo soy trabajadora de la petrolera como médico ah, y ellos okay. me asignan a un hospital de ellos. Como soy trabajadora de la petrolera, obviamente... Ganan un poquito más de lo que trabajan, por lo menos en un hospital normal, como mi hermana que trabaja ahí. Y de verdad que la diferencia de sueldo es evidente, uh -huh. pero sigue siendo poquito. Si yo ¿Sí? les digo a ustedes mi sueldo mensual, a ustedes les va a dar vergüenza. No, pero vergüenza. igual.
2: Igual ahorita pasa. No, o sea, con por ejemplo. De... Ajá. No, pero saber, o sea, por ejemplo, el sueldo mensual siendo, pues, o sea, con un trabajo fijo, ¿cuánto es de doctor? O sea, si sí, sí se puede seguir, pues o sea, no se
0: van pues, bueno, a ver. A mí realmente me están pagando, yo calculo que son, son como 80, 90 dólares al mes. Al mes. Al mes. Okay.
2: Pero. Y eh, por ejemplo, o sea, un sí. trabajo que tú digas, este se paga bien en Venezuela, ¿cuánto?
0: No, por lo menos yo he visto, hay una aplicación, porque a él me gusta pedir delivery. Ajá. ¿no? Y hay una aplicación que ellos. Creo que son a los community managers, le pagan 400 dólares al mes o son a los... Es, es alguien que estaban pidiendo para esa aplicación, que lo sigo por Instagram, y el sueldo era más o menos como 400 dólares al mes. Aquí un vigilante, un vigilante, gana más que un médico.
1: ¿Pero por qué? <risa> ¿Por
2: qué es eso?
0: <risa> Buena pregunta, todos nos preguntamos lo mismo, pero todos ganan más que nosotros.
2: Pero, o sea, no hay como que alguna explicación que ya está, pues es que... No sé, o sea, como que si sí es demasiado absurdo, ¿no? es como que... O sea demasiado. es bueno, que, pero, pues, una ajá. realidad diferente pero pues chance no, no no sé
1: pero es que, ajá, y, y más bien donde choca es porque si tú me dices, a ver o sea, yo como médico gano 90 dólares al mes, pero el portero gana 10, o sea esto, ok, bueno, ya entendemos más o menos
0: es por esto, por trabajar en el, el sistema público los okay. que trabajan en, en lugares privados ganan más, por no, ejemplo, no, no, no. aquí un médico, claro, para ustedes a lo mejor es súper barato, pero como colocándole en perspectiva que a Venezuela es costoso. 40, 50 dólares una consulta. Pero ustedes okay. a decir, ¡ah, eh, qué barato! Porque aquí cuestan 200. Eh. Pero colocanlo al punto aquí de que 40 dólares es prácticamente un poquito menos del sueldo mínimo. Mm,
2: okay.
0: Entonces, obviamente no todo el mundo se puede dar el lujo de pagar 40 dólares, 50 dólares, 60 dólares. Hay unos que cobran 60 dólares. Ajá. 70. Uh -huh. Y... Eso por consulta, claro, si tú tienes, tienes cinco pacientes al día, tú por lo menos tres días a la semana, un médico que trabaja en la privada sí gana bien.
2: Oye, ¿cuánto ¿Qué? gana Ajá. uno en la privada?
0: Claro, en la privada ganas bien, porque si tú cobras 40 dólares por paciente, cobrándolo, y eso es uno los que son mm. más baratos, okay. sí, de a cinco por pues, día, cuenta, pues son 200 dólares al día.
2: Pues es como pues, un doctor acá, ¿no? Más o menos en eso anda en 800 pesos. Una oh, consulta. Dólares. Bueno, no, sí, pero 800 dice, pesos sí. 40 dólares por consulta, 800 pesos. En
1: la, en la privada sí, no hubo. Sí, sí, en la privada, sí. ¿La sí.
3: privada Entonces, sí.
2: Pues está similar, simplemente pues ahí es por su este contrato, ¿no? Lo que ganan, o sea, sí. que tampoco. Oye, Regin, es...
1: ¿y esos eh, eh, 90 dólares al mes, qué, qué tal te rinden para, para los gastos corrientes?
0: No, bueno, la verdad es que no, no me va tan mal. Con eso puedo hacer compras. Y claro, como si yo sola, mm. yo no tengo eh, nadie más que mantener. Viviendo okay, sí. para mí sola, para mí sola, me alcanza para lo que yo necesite. Incluso para darme mm. hasta gusto.
3: Pero okay, claro, okay. claro,
0: hay cosas, pero claro, porque tengo el canal.
3: Ajá. Porque si
0: tuviese que mantener, por lo menos tenía que pagar el internet. Y tener que comprar la comida, yo pienso que ya más o menos se casi todo. Porque... Es que
2: más, más bien ahí es cuántos son tus gastos mensuales, ¿no? La pregunta ya independiente sí. a los 90 dólares que le pagan por doctora, ¿cuántos? O sea, ¿tú cuánto estilo de vida? Este, así nomás la vida sin, sin los lujos, bueno, sin, se le puede llamar lujos, ¿no? Lo que no es indispensable. Este, ¿Cuánto lo que es este, renta, comida...? transporte, que puede ser por gasolina ¿qué más? y servicios en eso cuánto en dólares cuánto gastas al mes más o menos
0: pues el internet me cuesta 35 dólares ese lo pago yo al mes okay. eh, yo podría gastar 20 o 30 dólares en compras al mes, más o menos, como. Sí, vamos a colocar 30 dólares uh -huh. okay. eh, no, no, pero si no estoy agregando lo del no hago 40 dólares, más o menos. Porque a veces voy comprando pan, queso y verduras. Y eso va a parte de cuando hago las compras de 20, 30 dólares. Sí, pues sí. Entonces ahí son 75. Y eh, la, verdad es que los servicios son, la verdad es que los servicios son muy baratos. Uh
2: -huh. Ok. ¿Este es la luz de luz? ¿Cuánto pagan?
0: No, la luz no la luz es una vergüenza. Y eso que es, es prácticamente gratis.
2: Ok. Mm. ¿Cuánto es?
0: Eh. Es como... Ay, ya no recuerdo. A ver si tengo por aquí el mensaje de cuando me descontaron el dinero.
3: Ok.
0: Del... ¿Por qué? Ah, sí, no sabes, recuerdo. Sí. Es que me, a mí me llegan los Ajá. mensajes. Se te ha descontado el, el tanto del, del pago del, del internet. Ajá. Aquí está, ya. 0.45 bolívares. Para el pago del servicio de la electricidad.
1: Que eso viene siendo es,
0: es céntima, céntima. O sea, imagínate, un dólar son cinco bolívares. Y ¿eh? me están cobrando 0.45. Ok.
2: Ah, pues eso es una pinche ventajota, güey. O sea, como que los pobres viven chido, ¿no? Sí, sí, de luz. Y <risa> sí, de agua.
0: Sí. El agua verdad es como se paga con el condominio del edificio, o así sea, no lo sé. Mm -hmm. Digo, el, el agua y el gas se paga con el condominio. Y de condominio creo que estoy ahorita, creo que son en cinco dólares.
2: Ok, ok. okay.
4: No,
0: perdón. 10 dólares, 10 dólares, perdón, 10 dólares.
2: ¿Cada cuándo? De
4: los dos. Una vez
0: al mes, una vez al mes.
2: ¿De los dos, dos servicios? servicios o de cada uno?
0: No, eso sea, es el condominio, eso sea, es para pagar el agua, el gas, la parte eléctrica del edificio, uh -huh. el, el,
2: okay.
0: el conserje.
1: O sea, Todo son como 5 dólares al mes. mes. Sí, no, son bien. 10 dólares, 10
0: dólares al mes. 10 dólares al mes, 10 dólares ¿Sí? ¿Sí? uh -huh. por ah, cada ah. apartamento.
1: Entonces lo que estoy viendo yo es, o sea, es un, es un subsidio importante, ¿no? Por parte del gobierno en bueno, cuanto óptimo. a eso. Sí, sí la verdad es que
0: uno no, yo no pago casi nada no de electricidad.
1: Bueno, o sea, un, un subsidio entre comillas porque realmente es, el, el dinero se está saliendo al, de castigar los salarios, ¿no? O sea, porque tú al final de cuentas estás haciendo estás haciendo tu trabajo, estás y es un trabajo que es caro, o sea, no es no es no es barato. Eh, el, el, ¿Qué tan común es, es encontrar gente con ese tipo de sueldos, así como el tuyo, a, a, a través de, de todo el espectro de, de Venezuela?
0: No, es bastante común, porque te digo, todos los trabajadores de la, del área pública ganan así, las enfermeras mm. ganan como yo, todos los trabajadores de ese hospital ganan así como yo, claro, los, usualmente los médicos ganan un poquitico más, pero están rondando en, en el espectro de lo que yo estoy ganando.
1: Ok, ok. okay.
0: Entonces, mucha gente va a ver aquí, mucha gente haciendo como comercios informales uh -huh. y eso pues, para ir ganando dinero por otras formas. Casi todo el mundo tiene, tiene otro trabajo aparte. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la, lo que la gente sigue haciendo, que sigue metiéndose en las partes públicas, es porque, y sobre todo en esta donde yo trabajo, es porque somos trabajadores petroleros. No tenemos todavía uh -huh. todas las ventajas petroleras. Entonces, el el seguro para ti, para tus papás, para tus hijos, ¿ok? Y esa parte te cubre y te ven uh -huh. ahí todo el hospital. Si tú te llegas a enfermar y tienes que ser hospitalizado, el, el hospital te va a colocar los insumos porque tú eres trabajador de la petrolera. Eh, incluso los trabajadores del hospital, porque como es una filial, también les dan para lentes, les dan... Incluso si tú tienes hijos, te ayudan con la parte de los útiles escolares. Eh crédito, si tú necesitas para carro, casa, eso también te lo da por ser parte del uh -huh. trabajador petrolero. Entonces, claro, la gente, aparte de que por ser trabajador público, luego te quedas con tu en eh, la jubilación. Entonces sí. eso es lo que busca la gente. Uh -huh. Por eso es que la gente, a pesar de que no ganamos y que siempre tiene otros negocios, las personas enfermeras suelen hacer trabajo de enfermería a domicilio. Uh -huh. Entonces dice, mira, te vamos a inyectar, te vamos a colocar el tratamiento y tú les pagas a ella para que vayan a tu casa. No eres hospitalizado, pero tienes una enfermera que le pagas para que pagarías menos que en una clínica y te van a hacer tu tratamiento en la casa. Uh -huh. Si puedes estar en tu casa y de eso se mantienen inyecciones, curas, tratamientos en casa. Y así como eso, mucha gente, pero tratando siempre de mantenerse en el área pública para también obtener todos los beneficios de ser un trabajador público. Okay. Es una cosa rara, pero todos seguimos trabajando en el área pública.
4: ¿Es un, mucha gente trabaja en el área pública, o sea, la mayoría sí. trabaja en el área pública.
0: Sí, muchos, es más, la, muchos médicos trabajan en una parte pública y una parte privada. Sí, hay médicos que trabajan solamente en la parte privada, pero muchos, por eso la mayoría tiene pública y privada.
1: Pues como en México, ¿no? Hay... Que todos consultan el INSIL, tienen su particular
0: aparte. Sí, sí, porque eso es sí. lo que les ganan. El único, Los únicos aquí que ganan realmente muy bien muy bien son los ciudadanos plásticos eso jamás han dejado de ganar plata jamás
2: sí.
1: Sí, sí oye, en esa cultura bueno, ahorita que tocamos el tema en esa cultura de la cirugía plástica bueno, nosotros tenemos este también hablando de propaganda, tenemos esta propaganda que las venezolanas uh -huh. están guapísimas y que se da mucho la cirugía plástica Colombia, Venezuela, Brasil ni se diga, ¿no? Eh, eh, es algo común, o sea, la gente la gente en Venezuela Ahora sí, como eh, eh, preguntas y sesgados, ¿les alcanza para ese tipo de cosas? ¿Es algo común? ¿Es algo que, que, que se...? se pues
0: aparentemente sí, porque yo tengo un, un un colega, él y yo estuvimos estudiando al mismo, simultáneamente, él estaba haciendo cirugía plástica cuando yo estaba haciendo pediatría. Mm. Y él ahorita se dedica solamente a cirugía plástica estética, ¿ok? Mm -hmm. Porque hay cirujanos plásticos que son en la parte pública, que son los caumatólogos, se sí. dedican a los quemados. Uh -huh. Pero él se dedicó solamente a la parte estética. Y él, sin decirte mentira, todas las semanas veía que siempre salían pacientes. ¡Ay, doctor, quiero su consulta! ay Y siempre sacando antes y después de pacientes de, de él. Uh -huh. Es decir, que él jamás le dejó de llegar gente. Nunca le ha llegado de, la, de llegar de la gente. Y, y en las cirugías no son baratas.
1: Sí, sí, sí. Y más porque me imagino que no no las cubre el seguro, o no las cubre el sistema público, o sea, yo no puedo ir a un hospital no. público y decir, quiero que me arreglen la nariz, ¿no? no, más no oye, pero, sea.
5: ¿y si en lugar de medicinas yo quiero un iPhone? Hablando, hablando medicina?
2: de... Ryan Reynolds here
5: Chavos, chavos, ¿no Chávez,
3: eh?
5: ¿Qué, ¿Qué pedo, no. ¿Cómo les va? Pues
3: bien, güey, bien. bien, aquí es,
5: esperándote. Esperándote. Sí, güey. Te presentamos. Ya de lo absurdo que es eh, todos los comunicadores mexicanos diciendo que ya somos Venezuela, ahora sí. Ya pasó. Ya finalmente. pasó, wey, ya
1: somos Venezuela, ahora sí. Todavía no llegamos a, a esa parte, güey. Este, estamos hablando todavía de que. Reyines es, es una streamer eh, eh, médica, eh, do, es doctora pediatra y Ale, este, qué chido. Y pues nos estaba platicando que trabaja para el sector público con mucha gente de Venezuela, eh, muchos beneficios eh, y que tiene un sueldo uh, de 90 dólares al mes, como pediatra al mes. Y sus gastos son más o menos eso. No, ¿Verdad, no es ¿verdad
0: Sí, más o menos eso.
1: ¿Y su otra fuente de ingreso es Twitch? ¿Qué
5: dices tú? Imagino que pago un poco mejor
0: <risa> sí, con, sí, con Twitch entonces puedo Puedo entonces comprarme me Puedo comprar algo de ropa porque esto, <risa> uh
3: -huh.
0: eh, Puedo ayudar también a mi familia De pasarme okay. un poco de dinero Puedo entonces, entonces ayudar a una amiga Pero como tengo el canal de, de Twitch Necesito llevar redes sociales Entonces yo ella hizo su curso de Community Manager Y me ayuda O sea, ella también le pago
3: Okay. Okay. Oye, y además
0: de no estar en la pobreza por lo menos este uh, año me dio, me dio COVID y el año pasado también me dio COVID y bueno, gracias a, a, bueno, a que puedo dividir los gastos con Twitch, yo pude comprarme todas las medicinas y cubrir todos los gastos
1: ¿eso no no, no te lo cubriría el seguro?
0: sí, pero lo pido por reembolso entonces igual oh. necesitaba tener el dinero para poderlo gastar y se pueden tardar hasta seis meses en devolverte el dinero
5: bueno, ese es un pésimos sistema.
0: Ah, sí, pero así son todos los seguros. No sé si en otros países sea así, pero aquí se pueden tardar hasta seis meses en devolverte el dinero. Sí, pero te, no sé
5: lo ah, menos mal. te lo
4: devuelven. Ah, menos mal. Lo
5: A menos que mueras, ¿no?
0: Sí. Porque
1: no tienes
5: para pagar. Se espera, ¿no?
1: <risa> así, si usted sobrevivió seis meses eh, con
5: tratamiento de test quiere decir que se lo merece. Tenga. Se lo merece. Oye, mínimo que le dé interés, una regalía por haber sobrevivido. Ajá. Un diploma,
1: no. Sí,
0: no. Sobrevividos
1: gracias al COVID. Válgame. Oye, Regin, y, o sea, obviamente ya el chavismo te agarró ya en tu adolescencia, tu juventud y todo esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste tú esta transición? A lo mejor, eh, como dices, tú no estabas tan pendiente de la situación política y todo esto, pero ¿cómo se vivió esa parte? Porque, bueno, la adolescencia es una etapa, es una etapa extremadamente formativa. Y, y estabas a mitad de tus estudios eh, secundaria, preparatoria no sé cómo se dividían allá eh, ¿notaste algunos cambios o la gente comentaba cambios importantes o, o interesantes? ¿cuál era como, como esa, ese proceso, esa transición del, sí. de la situación bueno, Sí
0: recuerdo que cuando tenía como 14 años, 15 años más o menos a la época del paro petrolero que les has hecho la huelga
3: uh -huh. que
0: llegaban y decían de que el gobierno que estaba haciendo unas leyes que te iban a quitar a tus hijos yo sigo 15, 20 años después sigo esperando cuando van a sacar esa ley que le van a quitar a los hijos, a la gente <risa> Entonces, por ejemplo, porque eso sí lo recuerdo, que decían no, que te van a quitar tu propiedad, que te van a quitar a tus hijos que ya no vas a tener la patria potestad, sino que el gobierno va a tener la patria potestad de tus hijos y eso yo lo recuerdo de 14 años y todavía de vez en cuando vuelve a salir y yo digo pues todavía hemos pasado 20 años y todavía no los han quitado. Uh -huh. Yo sigo esperando que los cuando van a quitar la patria protestar de los hijos a los padres. Eso sí, eso sí lo recuerdo. Eso sí lo recuerdo de ese momento, de esas cosas.
1: ¿Y, y hablando... También
0: recuerdo la implicación del control cambiario. Uh -huh. Eso también lo recuerdo cuando aplicaron el control uh -huh. cambiario. O sé sea que ya tú no puedes comprar dólares libremente.
1: Ok. Oye, y el acceso a bienes manufacturados eh, en el extranjero, como electrónicos y todo esto, ¿cómo está, cómo está gestionado? Eh, qué, qué, ¿Qué tanto es el costo? O sea, ¿Cuál es accesible? ¿O precios comerciales, precios eh, eh, ajustados? ¿Cómo funciona?
0: Pues, ahorita de verdad que sí se consigue de todo. Uh
3: -huh. Por
0: eso es que mucha dice que se ha Lo que pasa es que obviamente no lo vas a conseguir al precio en el exterior. Aquí se consigue más caro. Por lo bueno, yo estuve tratando de armar una computadora uh -huh. y lo que me podía salir a uh, pues la computadora que yo tengo gama media, que uh -huh. salía aquí con el mismo precio que gasté, una de gama más o menos baja. Okay. O sea, o por lo menos una gama media, pero que tenía peores componentes que la que yo estoy teniendo. Porque esa es la diferencia de precio si sí, hay cosas que te vienen y te, te cobran un poco más, ¿por qué? porque entonces claro, tienes que colocarle el precio que tiene más el precio del envío o sea, de, del traslado Ajá. De, la, de la importación y además la ganancia de ellos pues obviamente algo que uh -huh. te puede costar 50 dólares y que te traen en 80
3: uh -huh.
1: sí, y mi pregunta cosas es porque así. o sea, por ejemplo, para, para hacer streams y todo esto necesitas eh, ciertas herramientas tecnológicas que pues no son baratas, ¿no? y tú me dices, pues que yo gano sí. 90 dólares al mes y yo digo una computadora a gama media para hacer lo que haces te, te va a costar mínimo unos 600, 700 dólares, yo creo, ¿no?
0: Sí, bueno, lo que pasa es que en eso es porque yo cuando empecé a hacer stream y los que me siguen saben que desde hace dos, casi dos años saben que yo empecé a hacer stream del teléfono. Oh. El teléfono. Ok. Después entonces me conectaba con una laptop, que era una laptop de era una laptop para trabajar. Sin embargo, ahí más o menos me ayudaba. Cuando se dañó, yo conseguí aquí un CPU al cual... Condicioné y la arreglé y todo eso, y pude empezar a hacer ahí. Pero claro, había mucho lag porque era una computadora de 4 megabytes de RAM con un procesador viejísimo Intel Core i3. Eh, pero luego me dieron la oportunidad de conectarme a un evento del Sein okay. donde fui casteadora y ahí me pagaron mil dólares. Y con eso oh. ya arreglé. Yo hice un arreglo importante del aire acondicionado Ajá. y eh, compré todos los componentes para la computadora que, tengo, que tenía ahorita. Pasa que este año tengo una nueva porque uno de mis seguidores me envió una laptop gamer que ya no usaba. Vieja, oh. pero mucho más potente que lo que yo ya tenía. Entonces eso me va ayudando toda la parte del stream porque con lo que voy ganando del stream voy mejorando cosas y he ido, he ido pudiendo arreglar otras cosas en mi apartamento. Todos los meses me ha tocado, casi casi todos los meses hasta hace como dos meses me ha tocado gastar en el aire acondicionado arreglándole porque siempre se quema una pieza por los vagones eléctricos uh -huh. y entonces se da yo también el microondas por los vagones eléctricos. Entonces tengo que ir arreglando cosas, uh -huh. cosas cosa que solamente ganando en el hospital no hubiese podido.
1: Algo, algo que te iba a preguntar ahorita que comentabas de tus gastos eh, de, de servicios y esto me imagino que todos los proveedores de, de servicios son para estatales, ¿no?
0: Sí, bueno, el, mi servicio de internet es privado.
1: Privado, sí, por eso te cobran sí. lo que te cobran, ¿no? Pero. Sí, dólares. Pero este, eh, ¿cuál es o, o cómo, cómo consideras la calidad de estos servicios de agua, de luz y, y, y todo esto? de Médico bueno, también, de porque bien. el médico es público, ¿no?
0: Pues en la parte del agua ya te dije que no viene el agua todos los días.
3: Okay.
0: Yo siempre tengo que tener baldes y tener un tanque aquí en el, en el mismo apartamento, porque claro, este apartamento era de mis padres. mis padres ya no viven aquí. Y yo sigo aquí, en, este, en el apartamento que era de ellos. Y ellos habían instalado un tanque de agua, y bueno, yo utilizo ese, pero no llega todos los días. A veces llega, a veces a veces ha podido tardar hasta tres meses en llegarnos en agua.
1: ¿Tres meses a en llegar me agua? Quiero? Sí.
0: Como a veces, a veces sí nos puede llegar una vez al mes.
1: ¿Una vez al mes? O cada
0: dos semanas, sí.
1: Y todo lo demás lo consumes de la cisterna o este tanque que tienes ahí.
0: Sí. Por eso es que se, se regula. Colocan martes y jueves 20 minutos de agua y ahí la gente recoge lo que puede y... Cada, este, problema, cada...
1: este problema de agua es, es, es propio de, o sea, del país, de la orografía del país, o es más relacionado con la infraestructura?
0: Realmente eso yo realmente no lo he visto, aparentemente es porque la, los, los primero aquí tuberías que están dañadas, además el, el, los niveles de agua, el, las fuentes de agua han ido disminuyendo, entonces claro, la gente que tiene pozos, le han ido sacando el provecho ¿por qué? porque eso no eso no están no son de la parte de la empresa de agua y ellos lo que hacen es llenar las los, los cisternas de agua con agua de pozo y eso lo empiezan a vender mm, pero aparentemente lo que es que, que es que el proveedor la, la fuente de, lo, de la empresa nacional de agua están como bajos entonces por esa razón es como una sequía ¿eh? hace muchísimo tiempo y nunca tenemos agua
5: Ok, ok. Mm -hmm. uh, Ryan, este. O oh, Regina, ¿cómo, ¿cómo prefieres que te diga? Perdón, es que llego tarde al podcast.
0: Si quieres, Regina.
5: Ah, Regina, este. ¿Tú cómo sentiste el cambio? Cuando ya todo el mundo sabía, como, ok, esta es una crisis de la que no vamos a salir en mucho tiempo. Porque yo me acuerdo que todavía en 2009. Eh, uh -huh. Venezuela seguía siendo el país más rico de Latinoamérica, ¿no? Y su uh -huh. escena cultural también estaba en ebullición. Yo me acuerdo que muchas de mis bandas favoritas eran de Venezuela. Había unos chicos que se hacían llamar jóvenes y sexys. Este uh -huh. también eran de Venezuela. Estaban muy cool. Este, ¿Y muy sexy. Y una, este. Eh, eran jóvenes. Este, <risa> pero. <risa> y muy sexys, por supuesto. Saludos a. <risa> Saludos. Saludos a, a Lu. Este. Y a, a, había otra. Otra artista, ¿no? Que se llamaba Al cruzar la calle. Que después se convirtió en cancioneira, pero para cuando se convirtió en cancioneira, tuvo que aprovechar su nueva. Eh, su nueva nacionalidad. De. Eh, me parece que vivía en Romania, algo así. Y se tuvo que escapar. Se tuvo que escapar de. De Venezuela, ha dicho, todo su disco como canción de ira trata acerca del exilio y acerca de lo que se siente vivir fuera de casa. Eh, ¿Tú cuándo lo sentiste por primera vez? ¿Y cuáles fueron como las primeras señales que dijiste, ok, esto bueno, no va en una buena dirección?
0: Pues yo realmente empecé a sentirlo como tal, más o menos para el 2014, 2015. Yo en el 2014 empecé mi posgrado de pediatría. ¿okay? Yo entré al hospital porque obviamente los posgrados son en hospital. La cosa con los, los posgrados, para que más o menos se coloquen en contexto, un posgrado de medicina, tú no solamente estudias, sino que tú estudias y trabajas. ¿okay? Uno trabaja, pero a uno le pagan un sueldo. Tú pagas a la universidad tu semestre, uh -huh. pero a ti te están dando tu pago mensual porque tú eres un trabajador también, uh -huh. como residente. Entonces, para que más o menos se coloquen en contexto, porque yo estudiaba y trabajaba porque eso es el posgrado de pediatría y de todos los posgrados de medicina. Entonces, claro, cuando yo empecé, que uno tenía que empezar a ver pacientes, nosotros teníamos un protocolo para, por lo menos, un paciente que llegaba con neumonía, le podíamos hacer la hematología, la química, el, la rayos X, el cultivo, el hemocultivo, eh, y todas esas cosas. O sea, le podíamos hacer todos los estudios, todos en el hospital, porque todo estaba. Y luego yo empecé a ver el cambio cuando ya para finalizar el primer año, ya para segundo año ya empezaron a faltar cosas, y ya para tercer año no teníamos... Todos los medicamentos, no teníamos, ya por lo menos, yo notaba ya de tercer año que por lo menos mis residentes de primer año, mis, mis subordinados, ellos no tenían que llegar, pero bueno, yo tenía que llegar antes de, a las 6 de la mañana o antes, a pesar de que mi hora de entrar a las 7, pero es porque yo tenía que empezar a hacer trabajo porque habían tantos pacientes y tantas muestras que tomar, porque era, a veces podíamos tener, no sé, 10 recién nacidos, entonces hay que tomarles muestra. Entonces son 10 niños que había que pinchar para tomarles muestra a uno, porque eso no, lo hace la enfermera. Y a todos los niños que hay que tomarle las muestras y hacerle los hemocultivos y hacerle las cosas, las pruebas, en fin. Cosa que luego, ya para 13 años, mis subordinados no tenían que hacer. ¿Por qué? Porque ya no había hemocultivos, ya no se hacía la química, ya no habían otros insumos, ya por lo menos si tenías que colocar un medicamento, ya no lo tenía el hospital, tenías que mandárselo a pedir al familiar y cosas así. Entonces, claro, en ese proceso de 2014, 2015 y 2016, es cuando yo empecé a notar el cambio porque lo que yo viví cuando yo entré a, a pediatría no era lo mismo que estaba viviendo en mi tercer año, porque ya había falta de insumos, ya no habían los medicamentos, a veces nosotros podíamos guardar los insumos y tenerlos como, como algo que llamamos caleta, ¿okay? así le decíamos caleta, porque es como el, el respaldo, que cualquier cosa llegara una emergencia, un paciente que de vida o muerte que necesitaba el medicamento, nosotros lo teníamos ahí para poder atender inmediatamente. Y lo que hacíamos es que le pedíamos luego a los familiares para reponerlo. Y de esa forma siempre tener para otro paciente para resolver en el momento. Pero eso se dio mucho, se dio bastante. Incluso se, creo que se pudo ver, yo lo que puedo decir que se empezó a notar cuando yo estaba haciendo la rural. Cuando yo me gradué de médico y empecé a hacer la rural, sí, en esa área, en ese pueblito en el que me tocó vivir un año y trabajar allá, sí, a veces también nos hacían falta algunos medicamentos estando en un insumo ahí, pero no era tan... Está marcado como cuando ya fue 2015-2016 porque a pesar de todo se podían conseguir uno podía atender todo uno podía uno podía resolver en el momento porque tenía siempre a la mano para poder resolver pero ya si 2015-2016 pienso que fue cuando ya se marcó por lo menos en la parte médica que es mi área donde se vio in, el impacto de que no había medicamentos
1: ¿y cómo se manejó en, en la en la cuestión pública, ¿no? O sea, ¿cuál era la narrativa política alrededor de, de, de esta crisis que se, que se estaba, pues, ya anunciando o que se veía inminente?
0: Pues... Este... La bueno, una de las cosas que pasaba y que realmente sí tenía su fundamento, porque sí tenía su fundamento era de la gente que se robaba los insumos. Y yo doy por fe, por fe... Que se los robaban. Claro, no sé quiénes lo hacían, no sé cómo lo hacían, no sé si, no sé en qué parte de la cadena. No sé que había unos que sí llegaban al hospital, que la gente los robaba y los vendía. No sé si a lo mejor en la cadena de, de, de suministro al hospital se quitaban medicamentos ahí, pero, pero sí había, sí había pues fuga de insumo. además de que luego se empezó a decir también de que es que tampoco se estaban vendiendo insumos, pero eso creo que pasó después ya que, ya, que ya hubo como un bloqueo y no le vendían menos medicamentos a Venezuela, muchas farmacéuticas se fueron del país y por lo tanto dejaron de vender medicamentos aquí, muchas marcas que yo, yo solía utilizar y conocer dejaron de ser vendidas aquí porque la farmacéutica se fue por donde Estados Unidos y ya no, ya, ya no eran vendidos aquí, pero yo creo que fue una mezcla un poquito de todo entre el problema económico, la gente que se, siempre se quiere lucrar pues, robándose los insumos uh -huh. y había gente incluso que, y te lo digo porque también lo viví de, por lo menos que a veces llegaban medicamentos regulados a alguna farmacia para venderlo, rápido. entonces claro, que los sí decía la super cola, la gente los compraba se agotaban y luego los vendía en los stands informales siendo vendidos en la calle había una parte en el, centro, en el centro de la ciudad donde puedes ver a la gente vendiéndote todos los medicamentos. Incluso, también hubo un momento, no sé si me recuerdo más o menos para qué año, en que incluso alimentos, medicamentos, hasta efectivos de aquí de nosotros, todo era encontrado en la frontera de Colombia. Entonces, si tú querías, tú te tenías que ir a la frontera de Colombia a comprar toda la comida regulada de aquí, medicamentos de aquí, productos de aquí. Por eso ahora tú puedes ver aquí, por lo menos muchos productos, que es el champú hecho en Venezuela, para venta en Venezuela o para venta en Colombia porque tú te vas a dar cuenta porque se estaban llevando esas eso que llegaba aquí se lo llevaban también a la frontera entonces claro, tú tienes ahí un montón de situaciones que, que bueno terminaron también a lo mejor no fue el inicio pero fue lo que realmente yo creo que nos llevó a muchísimo peor porque saber dónde cuál, cuál fue el huevo, cuál fue la gallina mm
3: -hmm
2: por ejemplo, o sea, de que qué penalización bueno, para empezar, o sea si te gusta el tema, si te gusta estar hablando de eso, quieres hablar de otra cosa o sea, porque así como que de que hoy uno se ve política, y es válido sí, cuéntanos ¿eh? porque, no,
3: o sea, que no, sea no sea nada
5: política, le no, 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 cuando le quitaron los colores no, al cereal <risa> ¿por qué? No, el único no, que estaba de su color era Melvin, pero ¿por qué él ya es color cartón?
2: <risa> no, pues no, o sea como que, pues tampoco es de que pinche tiburrarte de cosas que pues ni te importan tanto. O sea, pues nosotros porque es morbo yankee, O sea, porque a nosotros la propaganda, o sea, bueno, lo que nos venden las noticias es de que Venezuela está en llamas diario. A mí, o sea, a mí sí que me ya puede mucho, pasar, de... o... A mí me no. interesa
5: mucho la perspectiva local de si realmente uh -huh. está en llamas o si no, porque aquí en México estamos ahorita pasando por un momento en el que la oposición dice que si sus peores predicciones se vuelven en realidad nos volvemos Venezuela, pero me gustaría saber cómo es realmente uh -huh. Venezuela y saber si compartimos algunas de las características o si lo es que nada quiere Hobbit saber, de saber de es si
1: va a haber si va a haber también mujeres guapas como en Venezuela si nos convertimos en no, no, no. México Venezuela eso es lo que quiere saber
3: Hobbit.
5: Y si va a haber.
1: Jóvenes,
3: ya, ¿cómo si se
0: que en México, Saludos ¿Cómo? a mi
5: mero bonita no dije nada. No, <risa> no, a Pero... no, me parece
0: que lo que es que ajá, Yo voy a hablarlo desde lo que yo vi.
5: Ajá.
0: Y yo, si colocarlo en tono político, si quieres, se lo coloco a ustedes. Yo lo voy a contar lo que yo vi de las cosas sí. que yo vi que pasaban. Y les puedo decir de que la venta de medicamentos, sí, y después, si quieres, después ahora mismo los cuento. Porque yo, con estos ojos, los vi. Okay. ¿Okay? No era mentira que la penalización a veces lo que hacían, por lo menos hubo varios que me he enterado que cuando les, les encontraban eso, los, los, pues, los despedían,
2: uh -huh. pero hasta ahí no, o sea, no había como que, ah, a la que yo
0: sepa, no, no, no me he enterado de más nada. De verdad que si le hacían algún otro, solamente me enteré que los despedían, alguna otra cosa de verdad que no me he enterado. Pero no, te puedo problema. decir que cuando yo estaba en tercer año y me dieron a rotar por aquí el, el algo que se llama el, el, poder, el poder popular para el Ministerio del poder, del poder Popular para la Salud. Entonces hay unos hay unos hospitales aquí en, en Maracaibo que son parte de ese MPPS que tienen insumos, ellos a veces tienen mucho más insumos que nosotros, incluso hay uno aquí que tiene una farmacia de alto costo para medicamentos más tipo quimioterapias. Sí. Aunque eso ya también está medio escaso también, pero este, ellos tenían ese medicamento, esa, esa farmacia, y ellos tenían soluciones con la, los logotipos de Venezuela, los logotipos del MPPS, medicamentos, todo, todo lo que llegaba de insumos ahí tenía, estaba lo que, lo, con su logotipo.
3: Uh -huh.
0: ¿Y que te cuento que tú veías en la parte de enfrente del hospital, los stands informales con las soluciones y medicamentos y cosas, todos con los logotipos del hospital. Okay. Entonces, ahí tú tienes que decir, mira, aquí está pasando algo porque los medicamentos están siendo, como un medicamento, que te piden un récipe, porque no te dan ni uno solo si tú no lo informas, no le colocas un récipe, un informe con nombre del paciente, cómo va a estar, si te lo tienen medido y contado, cómo va a estar siendo vendido en la parte de afuera. O Entonces sea, cuando tú dices, hay algo que está pasando aquí, que no está normal voy a buscar el culpable, no, yo solamente estoy diciendo, hay algo que no es normal porque ¿cómo puedes estar tú vendiendo un medicamento que ni siquiera te lo están dando libremente, que tienes tú que hacer todo hasta informe para poder, para que te lo den uh -huh. incluso tenía otro paciente, también el mismo, en tercer año en tercer año fue que pasando todas las cosas, el señor pediatría, una paciente, ella ese, ese señor era periodista casualmente y tenía a su esposa que es embarazada que se dio cuenta que tenía el la bebé un defecto del tubo neural Ella, bebé iba a nacer con un defecto en el tubo neural el siendo tan precavido se fue al neurocirujano, le dio toda la lista de insumos que tenía que comprar para que la pudiesen operar en el hospital la bebé nació y llegó a conocerlo, fue un paciente y luego el señor llega y me cuenta pues que tuvo que me estuvo contando toda esta historia y me dice que hubo una estructura que no podía encontrar y luego le dieron un contacto de alguien que se las vendía. Pues nada más y nada menos que ese contacto era ahí mismo en el hospital universitario. Donde yo trabajaba. Él llegó al, 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 al estacionamiento, se quedó ahí. Y la persona salió por la puerta principal. Le sacó del bolsillo la sutura y le dijo. Ah, no, mira, esta no es. Se la metió, volvió adentro. Buscó la sutura que era y luego la sacó. Y pa, le vendió la sutura que era. O sea, estás teniendo una persona que trabaja en el hospital que está vendiendo los insumo. Que lleguen y revisen y de pronto encontraron en la parte del techo, porque allá los techos son en tienen como anime. No sé cómo le llaman eso. No sé cómo se le dice en México. No. Esta que son blancas que tienen como muchas bolitas. Cuando los rompe se. Nieve seca, se le dice acá. Nieve seca. Y dentro Nieve de seca, eso, tú le le, le, levantabas, pues levantabas. aislante, esto, wey,
2: ignorante. Se le llama, o sea, se, o se, se le meten los
5: pinches Nieve seca.
2: Sí,
0: güey. Bueno, aquí decimos anime. Esos, los techos de aquí del hospital están, algunas partes están con eso. ¿Le
5: dicen anime?
0: Sí, anime.
1: ¿Porque Uf, no se bañan? o por qué?
0: <risa> sí, no se baña. No Porque se no baña. se moja, ¿no? Por eso. Vienen de Japón.
4: <risa> Porque en de Japón.
0: Bueno, Todo es igual. En ese techo, cuando tú llegabas y lo levantabas, ahí encontraron una bolsa de insumo. Bolsa de, puro, de puras cosas del hospital ahí guardada. Wow en una de esas detalles. Entonces cuando tú, o sea, no es de que yo quiero despedir de que no, que el gobierno, Ajá. o que uno, que el otro, no, sino que son hechos, cosas que pasaron, que un, cuál fue el inicio, no lo sé, pero eso pasaba y eso de una u otra forma nos dañó mucho más. Para mí era difícil, yo tenía que estar por lo menos después del año siguiente de eso, haciendo en el área de neurología pediátrica y ver pacientes que, que necesitaban tomar anticonvulsivo y no, tenía que pagarlo más caro en el centro porque iban a la farmacia y no estaban, ¿por qué? porque están, lo tenían todos los revendedores entonces en vez de poder lo hagas comprar al precio que es, tenías que irlo a comprar a los revendedores, y lo peor era lo que lo adulteraban vendían medicamentos adulterados o sea, la gente jugaba aquí con la salud a mí eso verdad que me indignaba muchísimo uh -huh. porque lo veía con pacientes que no encontraban los medicamentos para poder tomarse su anticonvulsivo muchas veces se tuvo que cambiar medicamentos anticonvulsivos Precisamente por eso, porque no se conseguían. O la señora no tenía para poder estar comprando a precios tan caros en, en los vendedores informales. Porque tú ibas al centro, ibas a la frontera con Colombia y ahí estaban todos los insumos. Todo, toda la, la comida, los, los, los medicamentos, incluso nuestro efectivo. La, la gente vendía el efectivo.
1: ¿El efectivo? O sea, el, el, ¿cómo? Los,
0: sí, los billetes, los billetes. Los vendían y la gente, yo nunca fui, pero la gente contaba cómo habían meses con todos billetes así encima sí, para que tú puedas comprar los, los billetes y tener efectivo para poder pagar.
1: ¿Y con qué pagabas? Perdón, el efectivo.
0: <risa> bueno, yo, yo si les soy sincera, yo tengo como tres años que no, no tengo, no toco billetes de los ah, no. Porque yo no voy al banco, aparte que con la pandemia yo no voy a hacer colas en el banco para Ajá. sacar dinero. Porque aparte no te dan mucho, ¿eh? te dan un límite diario, que tampoco es mucho.
1: ¿Cuánto puedes y... tener disponible en, 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 en efectivo en un cajero o en un banco por día?
0: Pues creo que, te, creo que depende del banco. Hay unos que te dan 20 bolívares, que son como 4 dólares. Y otros que sí te dan 40, okay. que son como 8 dólares.
1: Okay. Y eso
0: sí tiene en efectivo, a veces tampoco
1: tiene. ¿Y qué es lo que motiva tanto este comercio informal y este tráfico de insumos? Es que la gente es así porque en México también sucede, claro que sí, pero pero ¿crees que ¿cuál es la motivación más grande que tú ves? ¿La precariedad de la situación o simplemente porque la gente es mañosa?
0: Yo creo que era ambas, porque yo pienso que a lo mejor un problema que no tuvo que haber sido tan grande posiblemente se empeoró mucho más por, por todo lo que, lo que se agravó, porque es lo que le llaman aquí mucho la guibesa venezolana. La gente que quiere entonces sacarle provecho y por ganarse ellos dinero, pues intentan usar los negocios. Es más, yo recuerdo de que y eso, y eso sí yo estoy totalmente de acuerdo. Porque yo pienso que la ideología política no tiene nada que ver con eso. Porque... Pero hubo una, una jefa mía del hospital que cuando yo le dije... Cuando yo le dije que a mí eso no me parecía Porque eso es eso es, eso es robo. que pues tú estás llevando los insumos para venderlos. Y su respuesta sea... Ah, pero es que el gobierno los obliga. O sea, yo puedo entender que el gobierno puede... Porque los gobiernos de todas partes del mundo pueden tener problemas... Pero venir a culpar al gobierno porque tú eres un ladrón,
3: no sé. Que quizá... Es venir a culpar a
0: Dios porque te está yendo todo mal, porque te está castigando, ¿no, hijo mío? Uh -huh. y Hace rato.
5: Que... Sí. Ajá. Eh, bueno, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero... Dale, dale. Digo, quizá el gobierno no los obliga, pero sí plantea un escenario donde más gente es probable que tome esa decisión, ¿no? O sea, si no le están pagando bien a la gente Si tampoco existen como las oportunidades de desarrollo Y en cambio hay como Un exceso de insumos La gente va a encontrar una manera Y sí, podemos hacer como consideraciones morales Es bueno o es malo Pero más bien lo interesante sería ver como Qué acciones está propiciando esta, Este sistema alrededor del cual La gente se está desenvolviendo ¿no? Creo que este, es un poco más útil Preguntarnos como okay, ¿Es fácil? ¿Hay mucho riesgo? O hay más recompensa en romper la ley. Y entonces ya podemos ver.
0: Sí, lo que pasa es que yo, yo lo veo es porque y todos en algún momento vamos a necesitar. Entonces, claro, si tú en ese momento tú estás llevándote todo para sacarle tu proyecto porque la gente entonces va y lo compra porque la gente que tiene dinero que te lo quiere comprar, a lo mejor lo ve. Ay, no, mira, vamos a comprarlo. Hola, no sé cómo explicarlo, o sea,
5: Sí, aquí, aquí la esa, la esa, esa, esa es la progreso Y al
0: fin, al, al fin y al cabo, cuando tú quitas ese insumo, llegan pacientes que sí lo llegan a necesitar, que tú se los puedes llegar a dar y no los tienes porque la gente se los ha aquí llevado para vendérselos por fuera a otra persona que a lo mejor lo va a utilizar en una clínica o en algo así por consumo para, para que la atiendan en casa y para no comprarlo en, el, en, la, en la farmacia se lo lleva del hospital.
1: Oye, ¿Sí? y una, una pregunta aquí, a lo mejor un, una alguna reflexión rápida porque hablamos de que pues, Estados Unidos forzó la salida de ciertas empresas que, que suplían insumos varios, no entre comida, medicamentos etcétera, pero también está este problema de la acaparación de, de insumos y reventa ¿no? en el comercio informal ¿Sí? ¿tú crees que si la gente o si hubiera habido mecanismos para evitar este tipo de acaparación y reventas eh, se hubiera mitigado, se hubiera escapado de, de, de la situación precaria bueno, por, la que, por la que sucedieron
0: bueno, bueno, realmente el gobierno intentó hacer algo, ellos intentaron uh -huh. por lo menos, colocaron precios regulados a todos los insumos básicos pero ahí es cuando viene entonces más de lo mismo, ¿qué pasa? te colocaron un precio en el arroz, entonces llegaba la empresa de arroz y sacaba arroz con ajo, arroz con sabor a ajo entonces claro, ya no entraba en el precio regulado entonces ya tenías otro arroz diferente arroz dorado entonces ya no tenías el precio del arroz sino que te sacaban otro insu, otro 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 producto que no entra dentro del producto regulado uh -huh. entonces y aparte cuando sí sacaban que salían entonces aparecieron los llamados pachaqueros que esto es medio 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 porque qué pasa había algunos que hacían, cuando llegaban los medicamentos, los, los, los productos regulados, la comida regulada, algún supermercado, la gente se enteraba y hacían colas. Entonces, claro, la gente, había gente que no le gustaba hacer cola, entonces le pagaba a, a alguien para que hiciera la cola por ellos, sobre todo la gente que tenía mucho dinero, le pagaba a alguien más que hiciera la cola para comprar los productos regulados. Y otros que hacían la cola para comprar los productos y luego revenderlos en comercios informales o llevárselos a la, al, 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 a la frontera con Colombia. Y eso pasó mucho, es más, eso fue la época en la que puedes ver que habían videos de los anaqueles vacíos en los supermercados, uh -huh. porque eso sí pasó, y yo recuerdo haber hecho cola para buscar un producto regulado, porque claro, yo no iba a pagarlo más caro, Además, en esa época yo, no, yo dejé de comprar queso, yo dejé de comprar mayonesa porque te querían comprar un ojo de la cara y parte del otro, y yo aprendí, yo aprendí a hacer mayonesa casera, y aprendí a hacer pan durante uh -huh. esa época.
5: Ah, en COVID Oye. también todo el mundo <ríe> se volvió panadero.
0: Sí, pero eso, nosotros fue antes del COVID. Mm. <ríe> Mucho antes del COVID. Entonces, sea, Nosotros como ya nos preparamos para el COVID como dos, dos o tres años antes. Pero te digo, porque yo veía, es más, yo te digo, yo hice cola. Yo hice cola para comprar productos regulados. Uh -huh. Arroz regulado, atún regulado, harina regulada, mayonesa regulada uh -huh. y todas esas cosas.
1: Oye, que y entrando, agarrando esto para entrar un poquito al, te al tema de la propaganda, bueno, yo entiendo que eh, se culpa mucho de la situación en Venezuela y, y casi, bueno, la, la, la contrapropaganda, la contra, el contraargumento de la situación en la que ustedes están, obviamente aquí en Estados Unidos es el gobierno de Chávez y Maduro tienen sumidos a Venezuela en la crisis en la que están. Pero el contraargumento es que los bloqueos yanquis son los que están ocasionando esta situación precaria.
3: Yo ¿Cuál, es, que ¿cuál es, es el aparato
1: complicado. de propaganda que se maneja dentro del país cuando cuando suceden este este tipo de, de crisis? De que no hay alimentos, de que bueno, hay, hay recortes, etcétera?
0: Pues cuando hubo la escasez eh, siempre eran los acaparadores. Es más, eh, y a veces veía por las noticias de que encontraban en cierto local cierta cantidad de toneladas de alimentos acaparados uh -huh. cosas así en la parte de, la, del, de que se lo llevaban todo a Colombia incluso esto, los mismos militares eran partícipes de eso
3: uh -huh.
0: ahora venía diciendo que los mismos del chavismo se lo estaban robando no, porque mucha gente que también hacía eso también son opositores, o sea, por ahí ideología política, de que era no, no, eso, eso es la ley la ley del, del del más apto, pues, por así decirlo, uh -huh. del que sea más vigorá primero, el que llegue primero. Entonces, pero eso es lo que se veía, cuando, cuando hay mucha falta de medicamentos, sí se maneja mucho esa parte del bloqueo económico, y por lo menos yo sí sé, yo sí sé que farmacéuticas se fueron, porque uh -huh. nosotros teníamos visitadores médicos de farmacéutica, y lo vimos, después nos encontramos con los visitadores que, nos, que conocíamos, y decían que ya no estaban, o, hubo, o había un un congreso de medicina, un congreso de pediatría y ya faltaban farmacéuticas uh -huh. por presentarse porque ya se habían ido del país y por ende, esos medicamentos ya no existían aquí tampoco. Eh, entonces, claro, ahí es como uno se entera de que sí, realmente se fueron. Uh -huh. Incluso es que... por la parte de la escasez de, de gasolina, de, porque aquí uh -huh. se ha visto mucho y claro, yo les digo lo que, lo que se escucha uh -huh. aquí ahora uno no puede saber quién es el que está diciendo la verdad porque uno te dice una cosa y el otro te dice otra saber cuál de los dos es el que dice la verdad uno no puede decir no porque el gobierno es el que todo dice mentira o los opositores son todos los que dicen mentira pues uno no sabe, siempre te dicen la mitad la mitad, uh -huh. pero si se dice es de que hay un bloqueo, ¿qué pasa? la, el, la sustancia para eh, ¿cómo se llama esto? Eh, ah, se me fue la palabra el petróleo, para convertirlo en, en gasolina, eso tiene una sustancia que ayuda a que se haga todo este proceso, ya se me fue la palabra, de la cabeza. La
3: y... refinación.
0: ¿La qué?
4: Bueno, aquí le llamamos refinación, ¿no?
0: Sí, eso, la, para la refinación del petróleo, esa es la palabra. La refinación del petróleo en gasolina, eso tiene una sustancia, pero la sustancia la venden Estados Unidos. O sea, como Estados Unidos no se la está vendiendo, nosotros no podemos producir petróleo, y por eso se ha tenido, perdón, no podemos producir gasolina, y por eso hemos tenido que importar gasolina, aparentemente pues, pues una de estas noticias que di había un buque que traía gasolina de Irán creo que era y tuvo que tomar la vía más larga para venir porque por la vía más corta, la vía normal Estados Unidos lo bloqueaba y no lo dejaba pasar para no traernos la gasolina a nosotros
3: uh
0: -huh. eso, eso es lo que se escucha aquí
3: uh -huh.
0: de que es toda la parte de, de la parte de esta, del bloqueo de Estados Unidos incluso la directora del hospital que es la que, donde estoy ahorita, que es la que, la que hace toda la compra de insumos, dice de que muchas veces no puede hacer negocios porque le dicen, digo, palabras de ella, que me dijo ella, a mí directamente, de que es que a veces le decía, de que no te podemos, no podemos vender esto porque nosotros no nos permiten venderle nada a Venezuela. Ahora, ¿qué tan cierto sea? No sé, pero... Ese, eso es lo que le, se recibe de aquí. Es más, hay gente aquí que trae cosas importadas, pero son cosas importadas no oficialmente por un distribuidor, sino que la gente va y las compra afuera y se las trae y las vende aquí. Por eso es que tienen un precio como un poquito más caro, porque no son compradas realmente de distribuidores.
1: Sí, es Fayuca, ¿no? Lo que conocemos acá. Sí, era la Fayuca. Uh -huh, uh -huh. Es que a mí, a mí lo, que me, lo que me empieza a poner nervioso siempre que un sistema gubernamental eh, entra en, 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 en el poder y, y empieza a repetir como ciertas cosas que, que para mí son banderas rojas muy claras, ¿no? Lo vimos en, en Estados Unidos con Trump de que estar categorizando eh, o poniéndole cara a ciertos problemas que son más de estructura o más sociales, como por ejemplo, los mexicanos están quitándote el trabajo o el, el problema que sí. tenemos son los chinos o esto y aquello. Y lo vemos ahorita en México que ya la palabra es nuestros adversarios y pone la cara que se te ocurre en ese momento. E igual también en eh, yo lo veo en Venezuela con ciertos discursos eh, que he escuchado de, de Chávez o Maduro en su momento que hablan de que es que el imperialismo es el que nos tiene sumidos aquí en México, es que nuestros adversarios y el neoliberalismo es lo que nos tiene en esta situación precaria. Y, y eso sucede, o sea, en, en, en ciertos gobiernos que se polariza un poco la, la gente y, y son como atajos para, para no atender el problema. O sea, pienso yo. Entonces, por eso, ahí no sé, el, el búho cual. A lo mejor está un poquito más letrado que yo al respecto de todo este eh, motor de propaganda en, en cuanto a Latinoamérica. Eh, en cómo catalogan o responsabilizan a Estados Unidos de pues, todos los problemas eh, socioestructurales o políticos que están viviendo ciertos países en Latinoamérica que la están viendo difícil, ¿no?
4: Sí. Es que yo creo que el, el, el pecado de Venezuela fue pelearse con Estados Unidos y entendiendo <risa> que, o sea, para mí Estados Unidos sí es un imperio, ¿eh? Soy claro.
1: Sí, sí, no, yo creo que... Sí, sí, es es claro.
4: Estados Unidos es un imperio y nosotros somos los que más estamos cercanos, lo padecemos a diario, por eso la guerra es contra la mafia del poder, no es contra Estados Unidos, porque pues realmente lo que estás diciendo es, es el neoliberalismo uh -huh. pero al mismo tiempo traes mucha nueva inversión, pero al mismo tiempo te reúnes con los gringos pero al mismo tiempo firmas un tratado de libre comercio pues entonces o sea, dicen, bueno, y ya lo último que dijo el PG fue, bueno, el neoliberalismo podría funcionar bien si no hubiera corrupción ¿no? eso ya es, es de las últimas declaraciones que dio Ajá. Uh -huh. El, el tema es que eh, no le puedes decir que no al imperio aunque te esté afectando. Y sí. eso es muy grave, ¿no? O sea, si aquí en México eh, el presidente desde el principio hubiera dicho, tenemos un problema de violencia en este país y la culpa es de ustedes, ustedes son corresponsables. Uh -huh. ¿Por qué? Porque consumen un chingo de droga, perdón, por mi inglés. ¿Por qué? Porque, <risa> este, porque ustedes este, venden muchas armas y no las están vendiendo. Entonces a partir de eso habría un conflicto, eso no lo dice nadie, eso no lo puede decir. Sí, y creo que fue la diferencia con Chávez, o sea, creo que Chávez en ese sentido se atrevió a decirles hubo muchas presiones para sacar inversión del país, lo cual afecta porque estás en un sistema capitalista y para quienes crean que viven en un socialismo, pues realmente no se expropió como, como en un socialismo clásico de la Unión Soviética o de, mm. no sé, de otros países donde cayeron básicamente y todo se expropió y todo es parte del Estado, todos los medios de producción son parte del Estado, uh -huh. entonces eso sí hubiera sido un este un socialismo, no, siguió fluyendo el libre mercado y por eso mismo pues ellos pudieron jugar a me retiro mis capitales, te meto en problemas, retiro mis capitales, te meto en problemas
1: justo lo que lo que platicaba con Regina antes de, de abrir el podcast en lo que estamos esperando al Hobbit es que ahorita vivimos en la época de los imperios modernos ¿no? o sea donde antes eh, lo que si tú querías lo ibas y lo tomabas por la fuerza si es un cagadero y saqueabas la ciudad y, y vámonos ¿no? y ahorita pues siento que el, el, la, el lugar donde está ahorita la sociedad o la, el desarrollo eh, social mundial globalizado no te permite hacer eso, entonces tienes que hacerlo de una forma un poco más sutil, entre muchas comillas, o sea, de modo de que no se vea que estás deliberadamente yéndote por la vía de las armas, ¿no? O sea, es, estás este ya sea eh, o bloqueando. Bueno, yo creo que Irán,
0: creo que Irán y Afganistán creo que dirían lo contrario.
1: No, sí, claro. O sea, eh, hay, hay ocasiones eh, donde sí es, eh, es deliberadamente por el, por el medio de la violencia. Pero lo que sí veo es que Estados Unidos, a pesar de que es un, 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 un país muy violento, casi siempre primero se anda por las ramas. O sea, como que también el, el hecho de meterte a, a, a las patadas o meterte a los balazos con alguien es, es quieras o no, siempre es mala propaganda que tienes, que tienes que limpiarte de alguna manera, ¿no? O tienes que justificarla de, de alguna manera o legitimizarla. Pero casi siempre... El, el tema ahora va por una vía, como yo te decía ahorita, más civilizada en el aspecto de que no sí. te voy a golpear, pero te voy a golpear con mis palabras, ¿no? O te voy a golpear con mis acciones. Entonces, es, eso es lo que se ve sobre todo en Estados en, 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 en los estados de, de América, o sea, de, de, en el continente americano. O sea, como que sí Estados Unidos es muy reticente en meterse a los balazos en, en su continente. Como que no, 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 sé, no, sé por, no sé cuál es el, el la, la mm. línea que divide entre Medio Oriente, si sí nos podemos ir a matar gente, pero aquí no. Mm. no,
3: no sé ¿Te si acuerdas es... de Noriega? Uh -huh. pero
4: fue el siglo pasado.
5: Bueno, y es reticente en cuanto a... Bueno, es que sí, el siglo pasado fue el siglo de las intervenciones, pero eran intervenciones uh -huh. eh, outsorciadas, ¿no? O sea, uh -huh. cuando... Igual, cuando Allende se peleó con los gringos, pues no fueron los gringos a matar a Allende, sino que le pagaron a un eh, a un general suyo y a una escuela de economistas locales, Chicago Boys, uh -huh. la, los herederos eh, de la Atlas Network, para ir y, y desestabilizar y destruir su, su gobierno. este Cuando Chiquita Banana, la marca de bananas... Este, de plátanos, ah, sí, plátanos este, cuando sus trabajadores se le quisieron sindicalizar, el gobierno de los Estados Unidos no mandó soldados, pero sí mandó muchas armas para los grupos guerrilleros que de la noche a la mañana aparecieron y Ajá. destituyeron al presidente y pusieron a otro que mira qué casualidad. Lo este mismo tenía... pasó
1: en Chile, ¿no?
5: Ah, en Chile fue Allende.
1: Ok, ok, va.
5: En Chile ahí, fue fue bien, de, pero, ahí fue muy cuando, obvio. O sí, sea, ahí fue directo y obvio, okay, ¿no? En este, de
0: las bananas. Esto es pero, pero claro, ni bien. siquiera
5: eh, ni siquiera hay que hacer como muchas, este, eh, no hay que atar muchos cabos, ¿no? El mismo Henry Kissinger, que era el, el secretario de Estado norteamericano durante la durante el, me parece que era durante la presidencia de Nixon. Este, él mismo dijo: esta es nuestra región del planeta. Este es nuestro patio trasero. Entonces, como estaban lidiando con los problemas con el Medio Oriente y estaban tratando de hacer que el Medio Oriente... Henry Kissinger era un me megalómano. Henry Kissinger era como Sheldon Cooper, pero malo. Este Si Sheldon Cooper fuera político. Entonces, eh, Henry Kissinger tenía la idea de que ellos querían amoldar al Medio Oriente. De entrar a llamarlo Medio Oriente, ¿no? Ya es colonialista. Pero querían amoldar a toda esta zona de... de entre árabe, turca, persa, la querían amoldar a su propio plan económico o social para servir como barrera en contra del comunismo. Pero, pero ellos decían, no nos van a tomar en serio si nosotros no logramos controlar nuestra propia zona del continente ellos veían a América Latina como su propia zona del continente, no es lo que nosotros tenemos que cuidar para que nos dé prestigio sí. en otras partes del mundo, y como resultado apenas escuchaban el susurro de que tal nación es más o menos socialista, es comunismo mandaban tropas, no, no tropas, pero sí, pero sí apoyaban a las milicias locales, sí apoyaban a las guerrillas locales y, y, y destituían esos gobiernos, se llama Operación Condor por cierto, pueden buscarlo y Enojarse mucho les... Hay una novela de un, uno de estos expresidentes de puestos Nada más que él sí sobrevivió El expresidente de, de, de Guatemala, me parece Este Se llama La fábula de el tiburón y las sardinas Y hace una muy buena narración de todas estas intervenciones Alrededor de América Latina entonces sí, sí es un imperio,
1: <risa> oye, a, a ver, ahí, ahí te va, ahí te va esta retórica en cuanto al imperio, porque bueno, nosotros
5: somos una, tiene eh, 175 bases militares distribuidas alrededor no, del mundo, no, sí,
1: güey, de acuerdo, güey, o sea, es un imperio, o sea, todos estamos de acuerdo, güey, que es un imperio, y hay de imperios a imperios, no hay imperios más caóticos que otros, ¿cómo evalúas el imperio gringo, güey?, ¿en qué espectro lo pones?,
5: un imperio en decadencia, eh, el mismo, ¿cómo se llama? ¿Rey Dalio? Rey Dalio es un inversionista gringo que se siente historiador, ¿no? Entonces escribe de la historia de la economía Y acaba de sacar un libro que se llama eh, Los ciclos de la historia, los ciclos de la economía uh -huh. Una cosa así eh, Ah, no, ¿cómo adaptarse al orden mundial cambiante? The Changing World Order Entonces es lo que él dice es que, eh, ustedes no están viendo esto en casa, pero yo estoy dibujando con mis dedos una parábola, entonces cuando una nación, según Rey Dalio es muy trabajadora le echa muchas ganas no compra café este eh, empiezan a ahorrar pagan a tiempo sus tarjetas empieza y además colonialismo pues les empieza a ir bien al principio, no y entonces empiezan a crecer muchísimo hasta que alcanzan una cima pero para cuando alcanzan una cima ya se vuelve demasiado complejo como... Eh, Distribuir los recursos se genera muchísima desigualdad, el mismo Rey Dalio lo dice, ¿no? Se genera muchísima desigualdad, pero la desigualdad es tolerada siempre y cuando a todo mundo le vaya bien. Saludos a la audiencia de clase media. este La desigualdad va a ser tolerada siempre y cuando a todos les vaya bien, pero conforme se alentiza este proceso de tomar nuevas tierras de inventar nuevas cosas de hacerse de nuevas riquezas ya no hay un pastel más grande que repartir entonces le empiezas a quitar a la misma gente que tienes para que la gente en la cima mantenga su estilo de vida y eso hace que el imperio vaya cayendo. Hace que sí. sea un imperio en decadencia. Uh -huh. Pero en esta decadencia es cuando es más vulnerable para que otro poder emergente pueda surgir y tomar esta posición como hegemonía global. este Tiene hoyos la teoría de Rey Dalio. este Por ejemplo, no tome en cuenta que durante el comienzo de la Primera Guerra Mundial teníamos un mundo multipolar. Este, uh -huh. La teoría de Rey Dalio asume que siempre hay un solo polo. este no eh, Pero él mismo, ¿no? O sea, creo que, eh, creo que su teoría... Política histórica es medio una mamada, pero creo que es bastante revelador que un inversionista de los más exitosos en Estados Unidos ve su propia nación como un imperio en decadencia. Uh -huh. Y obviamente ve a China como el nuevo poder en el horizonte.
1: Pues por arma, arma eh, económica, ¿no?
5: Um, no sé, porque tomen en cuenta que su libro se llama Cómo adaptarse al cambiante orden mundial. Entonces él mm. no es un patriota. Si los si las riquezas se van para China, él se va para China.
1: Sí, a, a lo que. A, mm. uh, algo también que pues quiero poner en perspectiva. Aquí un poco es de que, bueno, o sea, entendiendo que esto es un imperio. Obviamente, el imperio busca su interés y su, su perpetuidad, ¿no? Y obviamente pues va a atacar a lo que ellos ven como una amenaza, ya sea de manera bélica o de manera moderna, que es todo este motor propagandístico.
3: No estoy entendiendo,
1: entendiendo que este es el imperio que está reinando ahorita, ¿qué tanto le conviene a estas otras naciones que no son los, los, los realmente... Competidores en potencia como Rusia o China, o por así decirlo, eh, rebelarse ante eso. O sea, ¿qué, ¿qué tanto es por un berrinche sacrificar una estabilidad y el bienestar de su, de su gente?
5: Ah, bueno, hay estabilidad para nosotros, pero hay 60 millones de mexicanos, por ejemplo, que viven con menos de un dólar al día, ¿no? Este, uh -huh. Para ellos no hay mucha estabilidad, para ellos cada día es una chinga. Uh -huh. Este. Eh, Supongo que todavía no tenemos esa masa crítica, ¿no? Este por eso dicen que las revoluciones las hace la clase media, porque se necesita primero como de un grupo de clase media que tiene los recursos para oponerse a su gobierno. El, eh, tiempo. el tiempo que tiene este, además, eh, la información, la educación para hacer este tipo de cosas, y, y pues que tenga cierto grado de empatía por los que no los tienen, ¿no? Que son la gran mayoría. Este. ¿Qué tanto nos convendría? Eh, creo que hay ejemplos, por ejemplo la expropiación petrolera en México no uh -huh. actualmente Pemex sigue siendo como el atlas que carga la economía mexicana cada año Pemex es el que, el que carga los programas sociales la, la salud pública la educación pública y, y tú dirás bueno es de mala calidad, bueno es mejor algo mal hecho que algo que no está eh, o algo que solamente está para los ricos no este, y la expropiación petrolera eh, de la cual viene Pemex se la debemos a que en aquel entonces los gringos estaban distraídos con su segunda guerra mundial y Lázaro Cárdenas aprovechó para coordinar a la gente y decir matanga los recursos de México son del pueblo y no de las corporaciones gringas uh
1: -huh. entonces
5: en ese caso por ejemplo si alguien se va a
1: robar el dinero vamos a ser nosotros
5: no, pero es que es que eh, Cárdenas estaba loquito, Cárdenas sí era de tendencias socialistas y no socialista lo que se imagina esta gente que solamente ha leído de socialismo Oye, pero Joby, memes, ¿qué tan? ¿no? Si no... Porque mira, yo, yo me documenté para esta charla
1: vi, vi un documental en YouTube de un canal que se llama Migala, güey, un canal hippie donde Ajá. habla de de, de, la, de, la estru, de las estructuras políticas y todo ese pedo y, hab, y ahí decía un dato que 8 de cada 10 personas prefieren whiskas. digo, este se Se identifican con izquierda o derecha ¿En qué momento Eso ya, ya Ya no tiene relevancia? Porque para Mí, güey, para mí Ahorita eso, la izquierda o la derecha No existe, por ejemplo en Estados Unidos que dicen No, ese, ese, ese candidato es socialista Güey, no mames, o sea En Estados Unidos nadie es socialista, nadie es de izquierda O sea, aquí es una, una derecha México. moderada O una derecha menos moderada o sea, no,
5: no, no hay Ni nadie en México, de PG, Ni en México, la gente que odia al Ni imagina que tienen el presidente que yo quisiera tener.
1: Güey, el peje, el, 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 PG, el PG es, es el presidente más este de izquierda, más, más diestro que he cono conocido güey, o sea... <risa> Está cabrón, mi compa, güey. O sea, es súper conservador. Acaba de decir, ¿viste,
5: ¿viste esta declaración donde el presidente más de izquierda que hemos tenido dice que el neoliberalismo sí. sería, el, sería el modelo perfecto si no fuera por la maldad de unos cuantos? Que volvemos.
1: O sea, que, que, que es exactamente o sea, es lo, lo que, que, que Regín
5: nos estaba diciendo, güey. O, es
3: lo o sea, ¿qué dice rellín. la gente
1: en, el, en los comentarios del chat? <risa> güey, o sea, es que Regín básicamente nos estaba diciendo eso, güey. O sea. Aquí el pedo no, porque la gente es, es, es mierda,
5: güey. O sea, la gente es mañosa, la a gente ver, ve a, a sus ver, propios. Pero replanteemos sí. la pregunta. Imagínate que tienes el sistema más cabrón. El Imagínate que sistema. tienes dos vacas. El sistema perfecto, ajá. excepto por la naturaleza humana. Excepto, como dijo Hobbes, güey. Un... Como dijo Hobbes, güey. Somos eh, mierda, entonces güey. es un sistema mal hecho porque es un sistema hecho para hombres, o bueno, uh -huh. para humanos, que no toma en cuenta la naturaleza humana. Entonces. Uh -huh. Entonces pero pero por eso tenemos, por eso
1: nosotros le dimos un voucher o un cheque en blanco al gobierno, güey, para monopolizar la violencia y monopolizar el control de estructuras. Mira, yo no le
5: di nada. Más bien en la época medieval, cuando se plantearon todos los esquemas de gobierno que actualmente, que hasta la fecha tenemos, o sea cuando decimos todos uh -huh. somos iguales frente a la ley, ¿de dónde viene eso? Ah, bueno, viene de que todos eran iguales frente al rey. El rey era la, el único ser humano con voluntad propia Ajá. y el resto eran sus esclavos. Uh -huh. Abolimos al rey pero nos quedamos con la ley y actualmente todos seguimos siendo esclavos frente a la ley. Pero Entonces, pues es que es, o sea, es, cosas, es, la,
1: ¿no? es la puñeta mental de la de, de las, una sociedad constitutiva, güey. O sea, nosotros tenemos que delegar el, el control de la aplicación de la justicia a un ente etéreo que lo disfrazamos de poder público a través de una democracia, güey. Pero, o sea, la democracia ahorita. Para mí el sistema democrático está roto, güey. O sea, y... y, Ajá, y, y para pero es lo único que... que existe. El poder es para conservarlo y pasárselo, prestárselo y ya, güey. O sea, honestamente, para mí eso es... No sé, el búho que piensa al respecto, pero... Yo eso es lo que veo.
4: Es que el tema de la democracia es que sigue siendo, pensamos en la democracia como eh, la democracia electoral, la democracia participativa, en el mejor de los casos, uh -huh. ¿no? La información. Pero de la que nunca se habla es de la democracia económica. O sea, mientras uno tiene más y vale más, no hay democracia. Uh -huh. Y a partir de la de la economía es como tú defines lo que eres y, en lo que, y qué tan libre puedes ser. Si tienes buena economía, pues te vale madre, ¿no? O sea, te vale madre el mundo, te vale madre la vida. Uh -huh. Pero si tienes mala economía, dependes de otros, de otros este, externos para existir y para sobrevivir. Entonces, ese es el problema, que en México y en casi... Uh -huh en todos lados donde hablamos de democracia, estamos pensando solo en la democracia de los votos, no estamos pensando en la democracia económica, esa no existe. ¿Qué es lo que hace, ya lo he comentado, qué es lo que hace el presidente de cualquier país? Lo primero que hace al levantarse, antes de ir a hacer pipí y lavarse los dientes, es ver cómo están las bolsas de valores del otro lado del mundo, porque con base en eso puede tomar una decisión. Entonces votamos por un administrador de algo más grande. De algo sí. más grande, por, por, de algo más grande que es la economía. Y, y, y mientras la economía no se democratice, pues es una falacia la democracia como tal. O sea, solo estamos, estamos votando por quién le va a servir o quién va a estar de acuerdo o quién va a sobrellevar uh -huh. a todo el interés económico que hay en el mundo. Entonces, y no estoy hablando de las pymes, porque ya sé que <risa> los defensores del libre mercado siempre. No, es que las pymes, sí, pero las pymes. Sí son importantes, pero además, incluso ellas no deciden. Uh -huh. O sea, las pymes como tal no 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 deciden. No patrocinan campañas uh -huh. políticas, no son quienes están presionando a los gobiernos, no no son quienes están en el cabildo en los congresos o en Washington, no son las pymes. Entonces, uh -huh. no nos hagamos chaquetas mentales, estamos hablando de las grandes corporaciones. Y ahí cuando tú ves el poder que tienen las grandes corporaciones para consumo, para tomar políticas públicas, incluso para decidir si en un país la, ed la educación debe ser gratuita o no, cuando, cuando estos poderes económicos representados en bla, 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 digas el Banco Mundial y todas estas cosas, tienen tanto poder, pues estamos haciéndonos. De verdad, ¿eh? o sea, no, no, el, el poder de un gobernante no es tanto como creemos, pues, o sea, sí, pero no, sí, pero no.
5: Sí, cuando eh, hablamos acerca de las pymes, es que se me acaba de prender un foco, porque creo que estamos llevando mal el discurso, ya te
1: digo, porque los dueños es...
5: de las pymes y nosotros tenemos objetivos bastante similares, me imagino que nos imaginamos una sociedad bastante similar, uh -huh. pero cuando hablamos acerca de problemas como la desigualdad y hablamos acerca de problemas como la desigualdad económica, ellos automáticamente se ven del lado de los es que, beneficiados es que, y dicen hobby. como, oye, no no redistribuyas mis riquezas, ¿no? Sí. Nadie quiere tomar, tocar sus riquezas, más bien creo que deberían ver, arriba de ustedes, arriba de ustedes hay otro estrato que no uh -huh. se ha movido durante décadas, y no por la mano invisible del mercado, que no existe, sino uh -huh. por acuerdos políticos que se han tomado no, a ver. sexenio tras sexenio, es que, porque es que... el gobierno trabaja para una oligarquía, y tengo uh -huh. datos, en el libro de Viri Ríos, no es normal, ella se pregunta, me parece que es el capítulo cuatro o cinco, es uno de los primeros, ella se pregunta por qué en todo el mundo empresas van y empresas vienen, uh -huh. pero aquí en México los prim las primeras 50 empresas de 1970 siguen siendo las mismas primeras empresas del 2022 mil ¿Cómo es que son bien chingones administrando? ¿No se les cae ni un peso a la bolsa? este, ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué siguen en ese mismo lugar? Y cuando se pone a analizar, ella ella se va directamente a las preguntas, que, a las uh -huh. respuestas que te daría el chat desde su intuición, ¿no? Te dirían como, ah, no, pero es que están cumpliendo una demanda y, en, y, y lo están haciendo. O, no necesariamente. Se va a los datos y se da cuenta de que muchas veces no hay esta oferta que ellos están cumpliendo porque ellos la están deteniendo. Es que Diseñan justo... las leyes anti...
1: Es, es que justo es eso güey. el problema yo creo que el problema del neoliberalismo recae en que se mezcló horrible con el gobierno güey o sea los lobbies o sea porque el gobierno sí, se la corrupción básicamente el gobierno se supone que debe estar para crear los mecanismos donde el mercado fluya y se y se maneje no no para aliarse con ellos para para reforzar sus estructuras ¿Y eso que nos da como resultado? Pues nos da como resultado que ahorita cuatro o cinco compañías tienen el monopolio de todo el mercado mundial, güey, o sea, tienes a Bayer como la, el monopolio de, en salud, tienes este Unilever, Nestlé y Coca-Cola como los, los, los monopolios de los alimentos, básicamente, o sea, son, como, son poquísimas empresas las que están controlando el 80% de los productos de consumo, ¿no? Y, y, el, y el gobierno como estas empresas ya son más grandes que estados está bien cabrón güey frenar esa inercia entonces ahí yo creo que es donde el, neoliber del, donde el neoliberalismo que fue una yo creo que fue concebido como cualquier otra cosa de una manera bastante noble es donde se fractura y es donde llegamos. No a, fue conseguido a de manera
5: noble. Güey, pues, o sea, es que. Bueno, de hecho, sí. Güey, pero es que sí. lo de noble es, una es de izquierda. Güey, o sea, nomás malo dijo como muletaña, No, no era de izquierda. O sea, Milton qué? Friedman tenía esta idea preconcebida de que no. entre más. Una correlación completamente absurda, por cierto. Esta idea de que entre más crece el Producto Interno Bruto de una nación, más crece la felicidad. Entonces, esas eran sus bases. Mm -hmm. Las bases del neoliberalismo. Entonces, Milton Friedman dijo: entonces, si entre más riqueza haya más feliz va a ser la gente, el fin más noble que tenemos es la felicidad de la gente entonces desregulemos el mercado desregulemos las empresas que el pez grande se coma el pez chico y entonces van a hacer unas cantidades de dinero astronómicas, los y esas cantidades muy de muy dinero, económico. poco a poco van a ir, eh, es la trickle down economics que mm. le llamaban cuando los ricos, muy ricos, hagan tanta riqueza, la van a poder distribuir, van a crear empleos, les van a poder muy chido todo el mundo va a tener casa y al final le va a ir muy bien a todos, pero tenemos que hacer que los ricos paguen más, que los ricos ganen más, y para que ganen más pues vamos a desregular el mercado, vamos a uh -huh. quitar impuestos, vamos a desregular la banca, y nadie quería tomar esta, po esta política económica porque es una locura, uh -huh. hasta que tuvieron la oportunidad de intervenir en Chile, y cuando intervinieron en Chile, fue el dictador este el dictador eh, Pinochet, ¿Pinochet? Uh -huh. quien instauró estas políticas eh, económicas, y fíjate les fue tan bien que hasta hace poco tuvieron que escribir una nueva constitución pues el mismo pueblo chileno dijo esto es testimonio de nuestra opresión esto es eh, un legado histórico que queremos dejar detrás uh -huh. y por eso vamos a escribir una nueva constitución y cuando le preguntaron a Milton Friedman, oye pues es que no parece muy libre mercado, este mercado que uh -huh. estás instaurando por medio de la fuerza, él dijo que a veces para eficientar procesos hay que aplicar políticas económicas por medio de la fuerza, entonces eh, si es de izquierda o no, a mí la neta me vale yo creo que izquierda y derecha no existe uh -huh. pero sí creo que fue un idea, fue una mala idea de un loco pues que son y, varios
4: o sea también en, en, en el Reino Unido Tony Giddens, pero más allá de que sean de izquierda o no, que también es una discusión este, porque tampoco yo nunca he definido a la izquierda como una sino siempre digo las izquierdas ¿no? Uh
3: -huh. y no
4: dudo que haya sido un sector de la izquierda quien impulsó esta parte del neoliberalismo que en buena medida eh, sí es este hay una parte que tiene que es anti-Estado, ¿no? que es todo esto de vamos a reducir el Estado, pero al mismo tiempo también vamos a cobrar menos impuestos y la política del goteo le damos a los de arriba y eso va a hacer que se genere riqueza hacia abajo. Bueno, y el problema sí si es toda la corrupción que hay, claro. Ahora, en el caso específico de Venezuela que decíamos hace rato, bueno, entonces tienes que el neoliberalismo eh, interviene en un país... Y después, cuando el gobierno quiere volver a tomar las riendas de ser quien controle el pacto social, quien le dé causa a ese pacto social,
3: uh -huh.
4: pues obviamente los agentes económicos dicen no ni madres, ¿no? No ni madres. Y entonces empieza esta batalla. Yo en lo personal creo que para mí, yo el tema de la revolución bolivariana siempre lo he visto como uno ajeno, porque no somos parte de la... O sea, este tema de que de Chávez o Maduro y el PG, creo que no es como muy... Son, son lógicas distintas, países distintos que responden a intereses distintos. O sea, es, es muy obvio. Venezuela le siguió vendiendo petróleo a Estados Unidos durante todo este trayecto y ahorita están ofreciendo que les van a vender más. Sí. ¿no? Hasta Maduro ya dijo... Qué bonitas se ven las banderitas, la de Estados Unidos junto a
3: la.
4: ven las banderitas, sí, sí. la de Estados Unidos junto a la de Venezuela? Porque ya está en este momento leyendo que el, el petróleo está subiendo de precio por el tema de la guerra con Rusia uh -huh. y eso hace que, que es un gran productor de petróleo, entonces hay menos petróleo en teoría, hay menos petróleo y este y hace que se vuelva más caro y lo ve como una oportunidad madura. Regine, ¿quieres comentar bueno, algo de las banderitas que se ven tú, muy bonitas? Tú, tú pégale, tú pégale. Oye, oye, rey, rey, tú pégale.
0: <ríe> no, yo estoy escuchando porque es interesante. Yo ahora aquí soy un poco política. Yo no me. Yo sé que la política siempre termina en, en discusión, entonces yo evito siempre hablar de política. A, Pero. A,
1: aquí es dialéctica. Eso aquí, no eso es discusión.
0: Este aquí, aquí, aquí se ve mucho. Eso de Venezuela con Estados Unidos sería aquí entre la oposición y el oficialismo. Siempre se aman echando, pero al fin y al cabo se sienten y siguen haciendo negocio juntos. <risa> se odian, pero se aman. Esa es como una simbiosis. No pueden vivir uno sin el otro.
5: Bueno, de que decir. lleguemos a ese punto. Es que platicamos
1: <risa> el otro día, eh, no me acuerdo con quién platicaba, no sé si contigo, Jovido, con el santo. no, eh, Realmente no, no recuerdo. Que hablaba de mm, que Rusia pidió su, su, su membresía de la OTAN en algún momento y, y se la negaron.
5: Creo y, que después de la caída del muro.
1: Y eso habla de que realmente necesitas ah, pues es que tener... ¿cómo, cómo necesitas tener antagonistas, ¿no? O sea, para poder fabricar la idea de un héroe, necesitas tener con quien pelearte. O, 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 Estoy quien, o con Estuve hablando con
5: Tengo un amigo que es... Eh, eh, va a ir al podcast el viernes, de hecho. Este, se llama Mateo uh -huh. y él es eh, uh -huh. un Mateo psicólogo Rosalín. evolucionista, pero también está... Eh, pero también está estudiando, está muy interesado en el tema de la violencia entre primates, ¿no? Entonces, una de las, en específico seres humanos, pero también investiga changos, este eh, bonobos, etc. Eh, y una de las conclusiones a las que llegó es, él tenía esta pregunta, ¿no? ¿Por qué hay tanta guerra civil al interior de América Latina y tanta guerra externa al interior de Europa? Y la conclusión a la que llegó es que uno puede mirar a las guerras internas de Europa como una especie de guerra civil que está ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Eh... Y a, las guerras y a las guerras civiles de América Latina como guerras externas entre poderes que ocupan un mismo territorio, un mismo país, pero no se sienten identificados como él con, con él. Entonces, a la conclusión a la que llega es que la función principal del Estado es la monopolización del uso de la fuerza. Una vez que pierdes el monopolio del uso de la fuerza, la gente va a revertir a formas de parentesco o formas de alianza eh, ...más básicas. O sea, la gente que está a tu alrededor, tu familia, la gente que te paga, la gente que te exige dinero para protegerte, por ejemplo, ¿no? Que es el caso que vimos al mismo... Es el mismo fenómeno lo que está ocurriendo con los narcos en México, con los paramilitares en Colombia y con los federati en el Imperio Romano. Es el poder central... ...pierde la autoridad... ...pierde el control y el monopolio de la fuerza... ...y entonces un montón de... ...pequeñas fuerzas locales comienzan a... erigirse como el monopolio de la fuerza... ...pero en esta zona, ¿no? Entonces... ...en Europa tuvieron la... ...es que no sé si fortuna... ...tuvieron la característica de que... ...con la división de Carlomagno de las naciones... ...se hicieron pequeños monopolios de la fuerza... ...que al final respondían todos... ...a un rey, más que naciones... ...tenían dinastías, y el resto eran... ...esclavos básicamente... Este, pero aquí, pero sus futuros modelos políticos y económicos ya modernizados seguían esta misma línea, ¿no? entonces todas las guerras que tenían eran externas, creo que ahí tienes razón, necesitamos un enemigo externo para poder aliarnos, porque en el momento en el que pierdes ese enemigo externo, mira lo que le pasa a la OTAN actualmente, vieron a Rusia y dijeron, no gracias, yo no le voy a entrar a esa guerra, en América Latina no teníamos esos enemigos externos, excepto en la guerra de las tres de la Triple Alianza, en la que me parece que fue Paraguay perder el 60% de sus hombres. este En ese momento sí se fortaleció la identidad interna de cada una de estas naciones, pero en ausencia de enemigos externos, que tampoco los hay mucho en América Latina porque le, la geografía es distinta, uh -huh. es más difícil pasar a través de las montañas, la selva, entonces es como más difícil tener una guerra no, con otros los países externos. No, los
1: países son muchísimo más grandes, güey, que en Europa también.
5: No, son, sí, sí, no, o sea, no es lo mismo una guerra Inglaterra-Francia, que son así Ajá. chiquitos que un Argentina Brasil o sea es una guerra de la mitad del mundo eh, y además la la sí o sea para para llegar hasta Buenos Aires desde desde Brasil tendrías que cruzar el Amazonas Ajá. y luego la Pampa y luego el desierto y luego cordillera ¿Cuándo? o sea cómo puedes tener una guerra así es absurdo este lo que sí puedes lo que sí puedes hacer es luchar al interior de de tu país y por eso este Una de las conclusiones a las que llegó Mateo Es que si lo que quieres Es fortalecer una identidad nacional Necesitas un enemigo externo O una identidad más grande no Digamos nación europea OTAN Estoy tomando una clase Acerca del orden político moderno Donde uh -huh. el, el El profesor es el papá de Ben Shapiro Fíjate ah, Le está dando la clase judío, en Harvard White chicken ahí no, pero tiene un pasaje muy interesante, que es la primera guerra coordinada de la OTAN, y la última, después de la caída de la Unión Soviética, y es la Guerra del Golfo. Durante la Guerra del Golfo, todo el mundo estaba pues, temeroso, ¿no? Porque decían, verga, ¿qué va a pasar con la OTAN si ya no tenemos a nuestro enemigo público número uno? Y entonces surgió eh, Saddam Hussein diciendo que vamos a tomar estas tierras que tienen recursos, como en los viejos tiempos, y la OTAN dijo, no, ni madres, ahí este ya no vamos a... No vamos a permitirlo. Y todas las fuerzas coordinadas de la OTAN mandaron aviones, mandaron misiles. Este, eh, esa fue la última vez que colaboraron. Uh -huh. Fuera de eso, eh, perdieron a su enemigo público número uno y ya no tienen función para actuar juntos. Quizás necesitamos eso. o sea Pero Eso es lo que pasó Ozymandias, ¿no? Cuando sí, güey, sí. O sea, cuando. Ajá, por, por eso te digo que bien.
1: para mí, el, lo platicamos en un podcast, que para mí el superhéroe chido de Watchmen fue Ozymandias. Porque instrumentalizó a alguien que le vale madre la, la raza humana, para salvar a la raza humana, güey, o sea, dijo, te vamos a sacrificar a ti, pero vamos a salvar todo esto, y el güey dijo, pues sí, vale madre, y se cayó y se fue a la chingada Marte, pero... Eh, ahora sí, volviendo A, a, a Venezuela Porque nuestra, nuestra invitada Está ahí muy calladita, está nomás Escuchando
0: Yo es lo que era de cualquier otra cosa Y yo digo, bueno, yo voy a dejarlos hablar Así que yo vine aquí a hablar de Venezuela No a discutir política <risa>
1: Pues en, uh, volviendo, volviendo un poquito. Yo, al... sí, yo
0: sí quiero opinar algo sobre eso y tal vez sea. Sí, dime. No sé, tal vez sea mi perspectiva de lo que tú decías de que Estados Unidos no se mete porque a lo aquí es, es aquí mismo. Tal vez porque ningún país latino aparte de Venezuela realmente se la ha colocado enfrente a Estados Unidos. Uh -huh. Y yo pienso que no se ha metido aquí porque porque me imagino que ha de haber algún acuerdo militar con Rusia y China. Recuerda que nosotros aquí tenemos muchos. Aquí hay, eh, hace mucho, no sé si se, se han enterado a ustedes donde están viviendo allá, pero aquí siempre salen las noticias de, de que los consul chinos emigran, este, los emisarios chinos, los rusos, y siempre estamos China, Rusia, China, Rusia, incluso buses uh -huh. de China y cosas de China, cosas de Rusia. Entonces, no sé si a lo mejor tenga algo que ver con eso, con esa, esa alianza Venezuela, China y Rusia porque realmente el único país que se le ha puesto en frente a Estados Unidos es Venezuela. Todos bueno. los demás siempre le bajan la cabeza. Uh
3: -huh.
5: Hay una famosa historia de Evo Morales, que cuando llegó al poder quiso quitar varias eh, bases militares que tenían los Estados Unidos en su país, y Estados Unidos se enojó mucho, mandó a unos emisarios, y los emisarios decían que que necesitaban para... ...para mantener las bases militares... ...y Evo Morales respondió que... ...bueno, si quieres, puedes uh -huh. quedarte tus bases militares... ...pero si nos dejas a nosotros poner una en, en Hawái... <ríe> y, ...y obviamente dijeron que no... ...sí, bueno, yo
0: creo... No sé, si, ...no sé qué te hace eso, pero hasta donde sé... ...creo que ellos tienen bases militares en Colombia... Uh -huh. eh, ...en Estados Unidos... ...es que a,
1: a, mí, a mí lo que me... Lo que ...en me da mucha Panamá pena, también... ...a mí lo que me da mucha en pena El la Salvador. situación de, de, de Venezuela... ...es que... ...o sea... Eh, 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 es, es un país que hizo, o sea, yo, eh, o sea, yo como lo veo es que eh, tuvo, uh, tuvo un cierto exabrupto político, que re, quiso recomponer un poco el, el rumbo, a lo mejor Estados Unidos lo vio como un berrinche y, y Rusia y, y China dijeron, güey, si nos queremos meter en América, esta es nuestra oportunidad. Entonces dijeron, ay, mira, te está maltratando el bully, mira, aquí estamos nosotros que te vamos a cuidar. Pero realmente también eh, 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 he sabido que hay préstamos chinos de, de dinero que, que van con Venezuela donde las garantías son cierta, incluso eh, pedazos de físicos de, de, de Venezuela. O sea, estaba viendo que les habían prestado no sé cuánto dinero pero la garantía en pago era creo un puerto o un o una zona eh, en específico de Venezuela, que ahorita no, no tengo el dato, pero o sea, era algo así como que si no me pagas, yo me voy a quedar con esta parte, o sea, del país, eh, y, y, y sí tiene mucho sentido, o sea, que, que Rusia y, y China estén extendiendo la mano, pero yo también, o sea, ellos no los veo también como los buenos del cuento, como personas con muy buenos intereses, o sea, simplemente lo veo como una jugada es? del risk, donde te vas a meter un poquito al terreno donde está tu, tu más grande adversario para meter un poquito más de presión, pero yo honestamente no 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 creo que, que sea también hay una relación de que de, de te vamos a cuidar, ¿no?
0: Sí, tampoco no, no lo voy a decir, pero digo, pienso pienso de que sea, de que a lo mejor sea una posibilidad de por qué no nos invadir como como hicieron por lo menos con Irán o con Afganistán.
1: Sí, no, y aparte... ¿Y si se metieron? Es que creo que también Estados Unidos meterse militarmente en un país de su mismo continente sería algo pues que no se ve desde, desde los 1800, ¿no? Desde el siglo este diecinueve o, o... sí, no, del siglo XIX. No,
5: ¿Desde Noriega eso fue siglo veinte? Sí,
1: pues es que... ay, güey, pero o sea... Es que es, también o, Noriega es un pendejo, sería... ¿cómo le declara la guerra a Estados Unidos? <ríe> sí, güey, o sea, es una estupidez eso que hizo, o sea, por eso te digo que no lo compararía. Pero o sea, y, y ocupar o invadir en, en América sería algo extremadamente impopular para la narrativa que quiere llevar a Estados Unidos de ser como el imperio friendly, así como que sí te voy a oprimir, pero no te voy a clavar tanto la rodilla en el cuello, o sea, no, 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 no me voy a enseñar tanto. Y te pintan como que los que son abusones y, y realmente sanguinarios son los rusos o los chinos, ¿no? O sea, o, o los norcoreanos, etcétera, etcétera, que también es otro tema, ¿no? En Norcorea. Pero... A, a, la, a la pregunta que yo le hacía al Hobbit en un inicio, y a lo mejor... Y te la hago ahorita a ti, Regín. Eh, ¿Crees que ha valido la pena este berrinche político, o sea, de, de Venezuela? O sea, ¿crees que ha valido la pena el sufrimiento que ha pasado la gente venezolana por, por ponerse las patadas a, a Estados Unidos, sabiendo que, que es el imperio, sabiendo que a lo mejor te puede ir mejor si, si tratas de jugar su juego de una manera un poco más inteligente?
0: Lo que pasa es que si tú te lo colocas desde el punto de vista de humano, uh -huh. ningún humano tiene que vivir subyugado a otro. Entonces nosotros tenemos que vivir como, como países subyugados a, la, a las voluntades de Estados Unidos. Si tú te lo colocas desde ese punto de vista, no está bien, porque todos los humanos tienen su dignidad, ninguno tiene que vivir subyugado a otro entonces desde ese punto de vista, yo no pienso que, o sea, no pienso que haya sido algo malo, lo que uh -huh. pasa es que no va a ser algo fácil, porque obviamente si, si tú por lo menos estás en, en una familia en la cual te hacen siempre vejaciones verbales y físicas, y tú intentas salir de ese modo, de estilo de vida, siempre te van a te van, a, te van a criticar y te van a decir, van a, van a decirte te conectan de cosas malas sobre ti por tú alejarte de ese modo de vida, uh -huh. que no está bien, porque no deberías vivir de esa forma que tengan que estar todo el tiempo aguantando vejaciones y vejaciones físicas y, y verbales, porque todo los humanos tienen tiene su propia dignidad, pero, obviamente tienes que en las consecuencias de que toda la familia se te va a colocar en contra, uh -huh. Después de, después de que tú te zafas de ese modo de estilo de vida, de que tú te rebelas contra el, el modo de estilo de vida de tu familia, de que ya te levantas y le dices a tus padres de que ya no quieres seguir viviendo en ese modo de estilo de vida, siempre te van a ir en contra. Y probablemente vas a llevarlas de perder, pero ahí luego no tiene que mantenerse firme. No por, no por lo que sea que de que, ay, porque me cae mal, ¿no?, sino por, por ti mismo, porque seas tú valioso, de que dejen de tratarte como que tú no vales nada, sino empezar a valer algo, uh -huh. y ¿Okay? darle tu propio valor, eso es lo que yo lo veo, porque siempre somos, pues, ellos dicen, son el pato de joven, nosotros somos que la, el el, desper, el basurero de ellos, que cuando ellos quieren, ve tampoco se ha tratado de esa forma, uh -huh. de, si tú lo ves desde ese punto de vista, no ha, no ha sido tan malo, ¿por qué? Porque fíjate todo lo que ha conllevado todo esto. La, la, cada vez más personas se han dado cuenta del, de la verdadera faceta de Estados Unidos. Porque, bueno, aquí y todavía aquí yo veo mucha gente que ve a Estados Unidos como el sueño americano, el lugar perfecto, donde todo es, la vida va a ser mucho mejor. Que yo no digo que la vida tenga sus puntos buenos, como tú habías dicho. Como todos tienen sus puntos buenos, todos tienen sus puntos malos. Pero es como esa idealización de que lo único que es bueno en este mundo es Estados Unidos. Entonces ahí es como que se empieza a ver la realidad y le empiezan a caer ese velo que cubre los ojos de todo el mundo. De que solamente ven lo malo en uno. Que, de que, ay, que uno es el peor, que uno es el malo, que, que el propio país de uno es el que nos sirve. Y empezar a ver, mira ellos también tienen cosas malas, pero nosotros también tenemos cosas buenas. Y que nosotros somos tan valiosos como cualquier, como cualquier gringo. ¿Ves? Nosotros no valemos menos por ser latinos. Nosotros también valemos tanto por ser latinos. Uh -huh. Y yo pienso que... Yo por yo, no, Eso es lo que yo veía porque digo, yo no soy política y yo no estoy con, ninguno, con ningún lado. Pero sí veía eso más o menos de lo que, de lo que trataba de transmitir Chávez. Uh -huh. de, que, de que vean su propia valía, de que dejen de menospreciar... A lo que uno es por ser latino porque hay, porque ser gringo es mejor, ¿no? O sea, ser latino también es la puta madre. Uh -huh. Entonces, bueno, es, lo, es lo que yo veo.
3: Pues a no si sé si se lo
0: mejor pero, los pero yo lo veo desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista uh -huh. interno, de evolución interna como humano. Pero es como yo lo veo. No externo sea, de que hay.
5: Enrique Dussel decía que la tarea del profeta es pararse en el lugar de los pobres y desde ahí hacer el diagnóstico de la sociedad ¿por qué en el lugar de los pobres? porque si vas a Santa Fe y te preguntan cómo está México eh, pues está chingón hay centros comerciales San Pedro güey San Pedro cómo está vas México? A San Pedro me qué, no, ¿Qué? Mames, ¿Qué? Está, no mames está no mames está qué es México sí que es la México, colonia wey. donde vivo está chingona <risa> este este WeWork donde trabajo tiene café gratis esto no lo tienes bajo el socialismo. No sé de qué hablas, Ajá. este es el mejor sistema. Pero si vas con uno de los 60 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios, que no tienen dinero, que sobreviven con menos de un dólar al mes y que pues sobreviven de la tierra, pero la tierra se le está chingando a las corporaciones y tienen ahí sus fuentes de agua, pero pues el agua se le está chingando a Bonafont. Entonces, ahí sí puedes... Diagnosticar la patología del Estado. Y ahí sí hay muchas cosas que hacer, ¿no? Este, igual, y ahorita puedes decir, como no, bueno, es que valdrá la pena sacrificar esta estabilidad solamente por la vaga idea de la libertad, pero es que es estabilidad para la minoría, para la gran, gran, gran minoría de, del país. 70% de los mexicanos, este. Estaba viendo una, una cifra. Al parecer, este. Tengo mala cifra, pero 70% de los mexicanos se creen de clase media, pero solamente el 30% son de clase media. El resto son eh, pobres consumidores, ¿no? Eh, igual están a dos cheques y a dos quincenas de acabar en la calle, como, como los millones y millones de pobres en México, pero, pero, vamos, tienen acceso a bienes de consumo y por eso creen que son de clase media, ¿no? Uh -huh. Este... Incluso para ellos, no creo que haya tal cosa como la estabilidad. Igual y ya lo internalizaron porque en tu capacitación del Coppel te dicen o, de, o en tu capacitación del McDonalds te dicen que tienes que dar lo mejor de ti mismo y un día después de mucho ser explotado vas a poder explotar a alguien más. Este, uh -huh. pero eso es ideología esa ideología, algo que hizo uh -huh. Chávez que me gustó mucho, por ejemplo, es que se dio cuenta de que la gran mayoría de la gente sus derechos eran pisoteados porque ellos no sabían las leyes, entonces en el arroz que repartía, imprimía las leyes cada bolsita de arroz tenía una, una nueva ley, sobre todo las que él consideraba que eran más relevantes para, para el bienestar de la gente, no entonces la gente se hacía su arrocito y mientras se enteraba, de ah mira tenemos derecho a utilidades, por ejemplo eso ¿no? estuvo chido este...
0: bueno, él va a pesar de todo, aquí hubo muchas cosas a pesar de los movimientos sociales que, claro sí, mucha gente lo colocó en tela de juicio porque hay que, que no le están enseñando bien pero al fin y al cabo hizo lo que era par de adentro y, y lo que trataba era de dar clases a, todos los, a todas las personas para que todas aprendieran a leer y sabes, no, Alfabetir, alfabetizar a la gente la gente realmente escribe muy mal. ¿Por qué? Porque tampoco tienen los mejores profesores. Pero desde un punto de vista, por lo menos ahora saben leer. Porque de nada te servía de repartirle un arroz y que no supieran leer. Y por lo menos eso sí se hizo. También está una cosa que este, algo del parto. El parto bien atendido, una cosa así que la gente se puede registrar y el gobierno te ayuda con la parte de los insumos para tu parto. Te lo digo porque mi hermana mayor también lo tuvo.
3: Lo que pasa es que, claro,
0: estas hermanas que yo te estoy diciendo son hermanas biológicas, ellas no crecieron, o sea, crecieron conmigo, pero no son de sangre, pero siguen siendo mis hermanas, tenemos 20 años juntas. Entonces, para que te pongas en contexto, porque vas a decir, pero ah, si crecieron tan bien, es que mis padres biológicos son unas cosas y mis padres y hermanos de la vida son otros, ¿ok? Eh,
5: Oye, eh, eh, Regin, ¿tú sabes qué pasó durante el segundo golpe de estado?, porque tengo entendido que primero Chávez dio su golpe de estado, pero la gente estaba de su lado, entonces finalmente tomó sí. el control. Pero bueno, luego hubo, Estados hubo Unidos una... trataron este... de quitarle el control y tengo entendido que fue la gente lo que lo impidió.
0: Sí, lo que pasa es que uh, hay un golpe de estado, creo que fue el primero, en la cual tú veías que, y te mostraban las cámaras, pero fue lo que ustedes vieron en el mundo de que Chávez estuvo reprimiendo el golpe de estado con los militares para pegar, para dispararle a la gente. ¿Ok? Cuando realmente una de mis hermanas estaba en Caracas y ella vio cómo eran los otros los que le estaban disparando. O sea, no era, no era, lo, lo, o sea, era otra gente que no eran militares disparándole a la gente. O sea, uh -huh. no eran los militares, sino que fueron otras personas probablemente contratadas, ¿no?
5: Gente de la los, CIA. Que, los,
0: de, los de la oposición dicen, los, de, los del oficialismo dicen que son gente contratada por la oposición para matar a la gente, porque realmente no eran militares. Y en la segunda, que fue cuando colocaron a presidente Guaidó como presidente, ¿no? que es cuando Chávez estaba enfermo, creo que era. Eh, yo soy muy mal en las líneas temporales. ¿no? No me, te, yo soy muy mal en las temporales porque soy malísimo contando chismes. ¿okay? <risa> Pero... Eh, él estaba enfermo y aprovecharon entonces para hacer el golpe de estado y, y sí, ahí sí fue la misma gente la que, lo, la que lo impidió y la que pidió que siguiera estando Chávez ahí. Eh, y durante esas protestas que estaban haciendo por esos momentos, eh, también siempre mostraban cómo, la, cómo el, el, los militares respondían y, y amadrentaban a, lo, a, la, a la gente, pero nunca mostraban... Cómo la gente iba también, a golpearlo y a lanzarles cosas y todo eso a los militares. Entonces, ahí venir a decir de que todo lo empezaron los militares, tú no lo podías saber porque la gente también iba a amadrentar a los militares. Se iban contra ellos directamente. Entonces, venir a decir, mira, empezaron a empezaron ahí es, solo se pone borrosa la cosa. Pero sí, muchas veces empezaba la gente a, a, a irse en contra de los militares en ese momento.
5: Mm. Es que. ¿Sabes qué? A mí me da la impresión de que la gran mayoría de la gente tiene en su cabeza la narrativa equivocada de que Chávez llegó al poder y automáticamente todo fue pobreza, ¿no? Y como él era comunista, el comunismo genera pobreza y, y ya todo el mundo eh, perdió sus cosas, ¿no? Pero en realidad hubo un periodo de décadas entre ¿Sí? el golpe de estado de Chávez y, digamos, la crisis económica que tú dices que le empezaste a sentir hasta 2014, ¿no? Cuando en realidad sí. la verdadera causa de la crisis fue pues, que todos los servicios públicos y todo dependía del precio del petróleo y el precio del petróleo cayó estrepitosamente, pero durante muchos años la Venezuela comunista fue, ni siquiera comunista ¿qué, qué significan esas palabras hoy en día? pero la Venezuela de Chávez durante muchos años fue el país más rico de América Latina bueno, la
0: verdad es que en dos comunismos, aquí ellos lo llaman así, el socialismo
5: el socialismo
0: sí, el, aquí, lo, aquí se denomina al socialismo el socialismo, así lo denominamos Patria, socialismo. Al principio le llamaban patria, socialismo muerte. Pero se dieron cuenta de que realmente se no era correcto. Se colocaron patria, socialismo o vida.
5: Ah, mira. Vivir y
0: venceremos, sí. Sí, la verdad es que al principio eso se criticaba mucho de la... Lo, mucha gente se lo criticaba por lo de la muerte. Pero al final lo cambiaron, este, vivi, viviremos y venceremos. Patria, socialismo, viviremos y venceremos. Así es. Eh, pero sí hubo muchos movimientos, como te dije, muchos movimientos sociales para, para tú sabes, no tratar de... dar dar enseñanza, incluso a, se le empezó a pagar todos los viejos tienen su propia pensión. Lo que sí es malo de esto de las pensiones es que eh, los pobres viejitos tienen que quedarse en el, o se tienen que ir al, al banco y pasar a veces haciendo las colas para que les paguen su pues, pensión. Sin embargo, todos los meses reciben su pensión. Además de siempre que estamos recibiendo bonos, que no son muchos, ¿eh? No, la verdad es que los bonos no, son como cuatro dólares, una cosa así, pero... Y, y también hubo un tiempo que también nos traían cajas de comida, por lo menos cuando empezó la pandemia más o menos para esa época, no, un año antes de la pandemia, en el 2019, casi todos los meses yo estaba recibiendo una bolsa de comida. Es más, yo llegué a tener, sin decirte mentira, como yo vivo sola, 20, 20 kilos de, de arroz porque claro, 20 kilos. 20 kilos de arroz entre tantas cajas de comida que me traía, porque cada caja, cada caja traía como 3, como 4 kilos de arroz.
1: ¿Cuántos celulares puedes secar con 20 kilos de arroz?
0: <risa> Unos cuantos, <risa> <risa> pero pero sí, en ese momento de verdad que estaba recibiendo muchas cajas, es más, es más por eso fue que yo, es más, cuando empezó la, la pandemia y todo eso, que yo me quedé sin el trabajo, yo lo... Por lo menos tenía para comer pasta y arroz. Ahora, ¿con qué acompañar la pasta, el arroz y las lentejas? Era el problema. Pero poner las pasta, arroz y lentejas yo tenía. Ah, bueno, vale, harina, harina para hacer arepa. Pero no tenía con qué iba a rellenar después las arepas. Ni con ¿qué, ¿qué iba a echar a la pasta? <risa> pero pero en eso, en eso sí, sí verdad es verdad que se recibió bastante. Lo que pasa es que como siempre la gente quiere abusar. Que luego van y agarran las cosas de los productos y cuando intentaba robarse bolsas, y llevarse las bolsas, y llevarse los insumos, y llevarse las cosas. Porque eso sí tiene mucha gente, la gente independientemente de su ideología política buscaba lucrarse de sí misma. Que claro, no está mal uno buscar cómo sustentarse, pero cuando ya tu sustento afecta a la economía, ya creo que viene el problema, porque si luego después nosotros no conseguíamos nada, porque todo estaba siendo... Pues, pachaqueado, como le decimos aquí. Era difícil. Es más, yo recuerdo, ¿no? Yo una vez viajé a, mi, a que mi abuela. ¿no? Mi abuela vive en otro estado, al sur de donde yo vivo. Ella vive en un pequeño pueblo. En ese pequeño pueblo, que te puedes ir caminando para todas partes. Habían 14 líneas de taxis. ¿Por qué? Porque con toda la parte del problema de la gasolina, en. Ellos entonces lo que hacían era que le daban prioridad a los buses y a, las, y a los taxis. Entonces se crearon tantas líneas de taxi para tener muchos taxis para que tuviesen prioridad para luego ellos poder vender la gasolina. Lo que hacían era rellenar el, el tanque para vender la gasolina, sea ahí mismo a alto precio o llevársela a la Colombia a ser vendida también.
5: ¡Qué cabrones!
0: Entonces, claro, la gente normal que necesita gasolina, no puede. ¿Por qué? Porque los, los taxis y los, y los buses eran los que se llevaban toda la... Tenían una bomba solamente para ellos. Y la gente normal, lo que les tocaba comprárselo a ellos, los taxis y los buses, que pues hacían el, la compra y venta de la gasolina. Te digo, porque yo veía, estuve como dos semanas en casa de mi abuela y todos los días era la cola de, la, de los taxis y muchas veces estaban los mismos taxis. Y mi primo que vivía ahí, entonces siempre tenía como él tenía una finca, le tocaba entonces comprar gasolina muchas veces a precios un poquito altos, para poder para poder moverse por la ciudad y por y ir a la finca y todo eso
4: ¿Pero qué es altos? Pues, sea, ¿cuánto, ¿Cuánto es okay. alto?
0: Pues imagínate, aquí aquí tú puedes llenar un tanque con un dólar <risa> <risa> con dos dólares llenas el tanque pero ¿Con dos dólares? Que... Sí, sí. Eh, pero no tienen
5: agua.
0: No lo no tenemos agua.
5: No, pues tomen gasolina. <risa> nos
0: vayamos con <risa> gasolina. Pero no tienen agua. Pero, eh, no, pero creo. Ahorita, ahorita actualmente creo que está 5 dólares. No creo que son 5 dólares 5 litros. Es como un dólar por litro. Más o menos. No recuerdo. Es que como yo no tengo carro, yo no compro eso, pero creo que ahorita está un poquito costoso. Mm.
1: Algo que veo consistentemente en todas estas revoluciones políticos sociales, güey, es la falta de, de Kant en nuestras vidas, güey. O sea, el, impera el imperativo categórico es como lo que, lo que veo que consistentemente es eh, con lo que más se tiene que luchar, o sea, en, en, en oye, pero en nos puedes
5: explicar el imperativo categórico para para la audiencia, porque creo que no hay muchos memes al respecto. <risa>
1: El imperativo categórico de Immanuel Kant es aquel que dice que no hagas lo que no quieres que te hagan. O sea, si tú, si, si tú vas a actuar de alguna Más manera... Más o menos... Que sea de de la hecho, manera, es al revés. Ajá, que sea de la manera en la que tú quisieras que también funcionara cuando estuvieras del otro lado de la moneda.
5: Es decir, el... que tus acciones pudieran ser convertidas en ley universal, ¿no?
1: Ándale, ajá. O sea, que básicamente, ajá, que tus acciones fuer eh, fueran lo que a ti te gustaría que fuera la norma. Ese es el imperativo categórico. Uh -huh. Entonces, eh, lo que yo estoy viendo aquí es de que hay como estos movimientos políticos, pero siempre acaban tronando en la base, ¿no? Que es la gente que al parecer no se sabe comportar. Entonces, no sé. Si hace falta más dialéctica en, 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 desde la base de la población o no sé qué, qué, qué sucede, güey, o no sé si estamos tan viciados de nuestra naturaleza Es
0: que, o, es que la, es es los, los humanos somos intrínsecamente egoístas ese es el problema, y ahí no, no sabemos ninguno, los humanos somos intrínsecamente egoístas es, es, una, es, sí una, no sé. es una característica que tenemos los humanos ser egoístas
4: ¿Somos o el sistema nos lleva a ser? Nos educa para... Yo ser. creo
0: que... Yo creo que el, es que el sistema se hizo por el base del humano. Nosotros fuimos los que creamos el sistema. No Entonces, sé. Pero el... sí, digo... No digo que todos sean a la misma medida. En mayor o menor medida todos tenemos cierto egoísmo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a buscar nuestro propio bienestar. Que si hay humanos que han trascendido eso. ¿Por qué? Porque siempre nuestro trabajo aquí en este mundo es siempre evolucionar y mejorar y quitar defectos y, y volvernos cada vez mejores, ¿no? Pero, y que hay gente que ya ha llegado, que hay humanos que ya han llegado, que ya han trascendido y que ya esa parte del egoísmo ya la han quitado. Pero, básicamente, todos somos, si tú, tú te colocas a ver, casi siempre, casi todos los humanos, tú vas a ver que buscan su propio, su propio bienestar. Cuando se afectan por algo, es por algo que les afecta a ellos. Cuando, le, cuando, cuando, quieren, cuando buscan algún, alguna motivación, siempre motivación es por ellos mismos. Todo siempre es por uno mismo. Tú no vas a ver a alguien motivarse de que, mira, vamos a hacer algo porque, esta porque lo voy a hacer para ayudar a la otra persona. De Esos son eso es pensamientos que realmente no, tú no escuchas. Ustedes no deben haber tenido de que, mira, yo voy a hacer esto de esta forma porque de esta forma voy a ayudar a tal persona. ¿Cuántos de ustedes lo piensan? No lo piensan. No lo tenemos. No lo tenemos. Cuando, cuando Chávez colocó su, su, su pensamiento, y yo lo veo desde este punto de vista, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Era de siempre de tratar de dar ayuda al que no tiene. Pero ¿qué es lo que dio? El que tiene, el que tiene.
4: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
1: Want flexibility? Take yoga.
5: Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may
0: be right for you. More at uh1.com. El millonario, que le quieren quitar su plata. ¿Y qué es lo que dio el, el, que, el que tiene menos dinero, el pobre, o incluso el que tiene moderado dinero? O incluso hasta el mismo millonario una forma de sacarle dinero a otros, ¿ok? De ser un vividor, en vez de en vez de verlo como tal vez se podría llegar a ver es que simplemente una persona que tenga una necesidad imperante, que necesita dinero, que más yo, yo con este cuando el, el se muchacho contactó conmigo para estar aquí yo le conté a él cómo yo un momento por la por la pandemia yo tenía yo no tenía yo tenía arroz pasta las lentejas y la harina no tenía más nada para comer y yo tuve personas, dos amigos que están ahí en Estados Unidos que me ayudaron a hacer las compras. Entonces, claro, ahí de que yo después me quedé viviendo de ellos que me siguieran comprando las cosas, no, porque yo busqué crear mi canal de Twitch. Y ahí entonces empecé a subsistir luego con el canal de Twitch. Pero
3: el,
0: el ejemplo es de que en un momento tú tienes una necesidad que está muy grave y en ese momento alguien que tenía dinero ayuda a esa persona que no tenía para poder salir adelante, resolver en el momento y que siga adelante. Es lo que yo veo, el, la solidaridad. Es lo que yo veo del, de lo que quiso in, transmitir Chávez, de ser solidario, de ser eh, este, sintéticos, fraternales, ese tipo de cosas, pero... Ninguno piensa así, porque que tiene dinero, lo que piensa es yo me lo he ganado porque yo lo trabajé. Y tiene razón, porque la persona se lo ganó y se lo trabajó para luego regalárselo a otro. Pero que luego el que no tiene, en vez de hacerlo porque realmente tiene necesidad, lo hace simplemente para sacarle, para aprovecharse del que tiene dinero y de la buena fe del que tiene dinero. Entonces, ahí no podemos llegar en ninguna parte. Y por eso yo no pienso que podamos evitar todavía un socialismo verdadero, como que eso de fraternidad De que cuando el que, el que puede ayudar al otro Ayude en el momento de necesidad del otro Sea económico, sea Sea por soporte eh, Moral, sea, sea por una ayuda por, por, por resolver alguna cosa Y eso no lo hacemos No lo hacemos, ¿por qué? Porque de, ni el que da ni el que recibe Lo hacen de buena fe Entonces, oh. por, eso, por eso yo pienso Que aquí no se ha podido dar, ¿por qué? Porque la gente, de lado y lado Tanto los consultores como los chavistas cuando los que están con el oficialismo buscan es lucrarse ellos mismos sin importar a veces con quién se llevan por delante de cómo mm. se puede estar afectando todo lo que están haciendo, en vez de verlo de que simplemente en un momento que tú tengas más necesidad, alguien te extienda la mano como tú quisieras que te extendieran la mano cuando tú estuvieses en esa situación fea ¿sabes? es como mm. yo lo veo no, a, decir, es que muy, a veces es muy idealista porque lo veo desde el punto de vista de la belleza, no desde el punto de vista del o sea, no del odio y la cosa, sino de la belleza de lo que podríamos llegar a tener y que sería bonito algún día llegar ahí, pero que yo veo que todavía no podemos porque todavía somos netamente muy egoístas
5: me preocupa mucho ese discurso, me preocupa mucho ese discurso de que el ser humano es egoísta porque la naturaleza del ser humano es una profecía autocumplida, si los tratas mal, se van a portar mal, si los tratas bien, te van a responder bien, eh, estoy no, leyendo este no, libro eso de... Es
0: y se portan mal, es decir, los tratas bien, se portan mal. Ah, no, bien.
5: no, no, eso, eso es lo que yo estoy diciendo. Yo creo que el ser humano no es egoísta. Yo creo que el ser humano es producto de su contexto. Y si el contexto en el que se desarrolla Porque una es civilización eléctrico. es un contexto de colonia, donde básicamente tenemos a una casta que puede ordenar sobre la otra, y lo que distingue a ambas castas es la capacidad adquisitiva, entonces, como dice Freire, cuando la... Cuando la educación no es libertador, el sueño del oprimido será convertirse en el opresor. Uh -huh. Entonces hay que entender también el contexto histórico de Venezuela. No es que los venezolanos por naturaleza sean egoístas, sino que vienen de una época de bastante escasez. Y en escasez sí. es muy difícil colaborar porque cuando hay comida para todos entonces hay abundancia y en la abundancia tenemos más libertad de diseñar otras estrategias sociales con las cuales adaptarnos. Pero si no hay suficiente comida para todos, alguien se va a quedar con hambre. Y entonces el juego es competir, ya no colaborar. Entonces, son esas dos cosas, ¿no? Primero, venimos de un contexto colonial, donde hay castas distintas de seres humanos, y lo que las distingue es la pero capacidad adquisitiva. Pero es que tú
0: estás, solamente, estás aplicando solamente desde el punto de vista latino, con las castas y las colonias. Pero colócatelo a ver también en las áreas... Nada más, colócatelo a ver en una empresa, de cualquier parte del mundo, siempre es... ¿eh? ¿Quién es el que puede llegar más arriba? Y siempre cada quien vela por sus propios intereses. Tú que a ver nada más Amazon.
5: Depende Twitter. mucho del tipo de la empresa. Son,
0: son, son, empresas, son empresas que están en lo más alto y que buscan crecer. Todas las empresas buscan crecer. Y eso y como es arriba, es abajo.
5: Depende o sea, mucho gente, el tipo la de gente... la empresa. Y no es que toda la gente naturalmente sea egoísta y por eso está formando a, a, a empresas egoístas. Sino que el modelo productivo más eficiente que tenemos se inventó en la antigua compañía de indias eh, holandesa, que es una compañía que, como los holandeses, le robaban tierra al mar, entonces nadie tenía dinero para, para robarle tierra al mar solito, entonces tenían que juntar acciones, vendían acciones, y luego el objetivo de, de comprar esas acciones era incrementar el valor de tu inversión. Entonces actualmente todas las empresas... ...tradicionales digamos, se están haciendo bajo la lógica de que yo estoy invirtiendo dinero para ver mi dinero multiplicado, esa es mi única función, entonces la única función del CEO y de la mesa de directores es multiplicar la inversión de sus inversionistas... Pero no es porque sean egoístas o porque sean malos o porque hayan visto mucho Lobo de Wall Street, sino porque la misma estructura de la empresa donde están involucrados los obliga a tomar esas acciones y los obliga a que ese sea su objetivo. Pues Nike sí. puede decir en su objetivo que nuestro objetivo es hacer los mejores zapatos, pero su único objetivo es maximizar ganancias. Pero eso es por la estructura de la sociedad, es el sistema, no es la gente. Y esto es bien importante porque hay otro tipo de empresas, están las cooperativas, ¿no? El objetivo de las cooperativas no es el capital, sino es el bienestar de la gente. Entonces, tienes empresas. todas las cooperativas son distintas, pero tienes empresas como Mondragón, por ejemplo, que tienen la ley de que el salario más alto no puede ser más de 20 veces el salario más bajo. Esto con la intención de que todos...
0: Pero es que, ya va, tú, tú la cosa es que yo te entiendo... Y yo, yo pienso de que siempre es chocante que te digan es que todos somos básicamente egoístas, porque es que es chocante que te digan, porque no, uno no quiere pensar que uno tiene un, un defecto como ese, pero es que uno en u otra medida, te lo tienes que colocar, uno cuantas veces no coloca el bienestar propio por encima del bienestar de los demás. Cuando tú tienes algún problema... y me No, digo lo chocante que me pasado, no es
5: escuchar que seamos egoístas, sino escucharlo sin evidencia, porque... Pero es, Aquí estoy tratando de ofrecer evidencia ver, de, que, que, no, de que el ser humano es producto de su contexto y si el contexto es egoísta, sí, nos vamos ese, a comportar es, de manera es, egoísta. Es, es,
1: es, es, lo, es lo que propone, o sea, estamos hablando del materialismo dialéctico, que básicamente, o sea, nosotros nos creamos con. O sea, no hay una naturaleza, simplemente nos desarrollamos y nos, constitu nos constituimos como personas dependiendo de los medios en los que crecemos. O sea, si vives en una precariedad, vas a, vas a tener esta. Esto es no está viendo solamente
0: desde el punto de vista económico, no vean solamente desde el punto de vista económico, vean no desde el punto de vista, sí, de vista sí, sociedad familiar, no, pero personal, o sea,
1: interpersonal. Sí, por eso, por es, eso es, o sea, la corriente que hay una evidencia ser muy ser... grande
5: de que el ser humano es no ser... es egoísta, y es que después de cada catástrofe, la tribu humana se une, siempre. Mm -hmm. Desde los bombardeos de Kosovo hasta el temblor de 2017 en México. Es que los humanos pasando... son verarios pasando Aquí. por el blitz, es que es que entonces me estás ofreciendo dos argumentos no, contradictorios no, el ser humano no puede ser, ser gregario y egoísta o sea, al mismo tiempo
0: ¿Pero es que, ¿qué, ¿qué es lo que estás viendo tú como egoísmo? ¿como egoísmo? o sea, tú, egoísmo tú, o... O sea ¿es ser, ¿en qué caso ser egoísta quiere decir que no te quieres relacionar con nadie? Estás, estás confundiéndolo con sala social porque ser egoísta no tiene nada que ver con sala social que tú no te quieres relacionar con nadie ser egoísta es que tú coloques por primero a ti que a los demás, que primero pienses en tu bienestar que en el de los demás de que sí, si sí, puedes pasar algo, de que a lo mejor sea un, entre buscar un bien, sea del cual sea económico, de que tú quieras, algo que te pase bien a ti o que le pase bien al otro, pero que te vaya mal a ti, siempre vas a elegir que te vaya bien a ti, si le va a llamar al otro. A eso me refiero.
5: No necesariamente. Y, es, es, es que es que esa,
1: esa es, lo... que es,
0: es que eso hable, es que de eso es el egoísmo. Colocar tu bienestar por encima del bienestar del otro. Eso es egoísmo. No sé qué clase de egoísmo un, piensas tú.
5: Cuando un padre sale a trabajar para que puedan comer sus hijos, está poniendo el bienestar de sus hijos por encima del propio.
4: Cuando lo
0: que te estoy diciendo, es que está haciendo bien literal y bien totalitario. O
4: sea. Es que yo creo que no hay absolutos. Este, Reír, que no que no no es que eh, Te punto, lo pregunto. Es que no absoluto. Es,
0: es que o sea, yo que lo una, que estoy diciendo. El ser humano no es una, una persona, cosa o
4: otra.
5: Es, proceso, a ver, barbo, es producto de su contexto. A ver, no, yo creo o sea.
4: que en una persona convive el egoísmo como, como convive la empatía. El problema es lo que lo domina y lo que el sistema mm -hmm. permite que lo domine.
0: Y las circunstancias, no puede ser un... un, un a lo mejor yo soy egoísta en, un, en una forma, pero no sea egoísta de otra. O sea, no estás colocando en absoluto porque no todos mm. podemos ser egoístas de la misma forma, porque no todos somos iguales. Sí, por ah, supuesto. Sea, es que...
4: eso, okay. eso estoy de acuerdo. Pero, o sea, a ver, el tema es las, el, el sistema que te lo permite y que te lleva a eso. O sea, cuando los que son tramposos, cuando los que toman no reciben un castigo, entonces la sociedad te permite que eso exista. O sea, por ejemplo, la Constitución mexicana es una constitución social eh, que fue hecha en el siglo en el siglo, a principios 19. del siglo XX totalmente 20, social.
1: 20,
4: 20. ¿No? Este, en, ya tiene más de 100 años y ahí se le han hecho modificaciones, pero en general sí. es una constitución social que da muchas garantías para los trabajadores, que reconoce los sindicatos, que o sea, pero en los hechos, el problema es en los hechos, uh -huh. no se respeta en los hechos no se hace valer. Y eso es porque tenemos gobiernos débiles. ¿Por qué son débiles? Por diferentes circunstancias, que se dejan llevar por el imperio, lo que quieras. O sea, pero al final tenemos gobiernos débiles que no llevan a cabo eh, el que se haga valer la ley. Porque entonces estaríamos castigando a los egoístas, a los que... Ahora, si hay una parte dentro del sistema económico que además es legal, hay una parte donde el egoísmo... Sí, y tenemos que cuestionarlo. Yo digo que tenemos que cuestionarlo. Pero creo que conviven los dos. Y es el sistema. El sistema es el que te pone ahí y te dice... Eh, eh, aquí las reglas son así. Que responden a que somos colonizados. A que, somos, a que vivimos bajo el imperio. Esas son las reglas. Ese es nuestro sistema. Y en ese sentido creo que una de las cosas que hizo muy bien la revolución bolivariana fue cuestionarlo. El problema es pues los ¿quién, quién lo dice. No, ¿Quién lo dice. Pues lo dice Washington y ah, no, pues es que Venezuela y es una dictadura y todo esto. Y lo que les decía antes de entrar al programa. Pero los jeques, no, ¿no? O sea, tú ves a los, a toda la política española diciendo, ay no, Venezuela es una dictadura. Ah, uh -huh. Y luego, y el jeque, y va el jeque de Qatar y puta, lo recibe el rey, caro. Lo recibe el rey y, este, y va al Senado y se reúne con el presidente. O sea, se reúne con toda la clase política. Entonces, es porque uno es pobre y otro es rico, porque uno se reveló ante el sistema. Se revela ante el sistema que nos da un chingo de problemas, porque en eso sí yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que esta visión capitalista de competencia nos crea un ego desmedido. Y por eso digo, es el sistema.
5: Además tenemos evidencia, o sea, evidencia empírica de cómo se comportan los animales en ciertos contextos. Eh, perdón que me regreso Yo, otra vez al tema de los chimpancés y los bonobos, pero y eh, los humanos, eh, y los humanos, ¿no? Que al final somos primates, compartimos el 98% de el código genético con los chimpancés y los bonobos. La diferencia entre los dos es la cantidad de recursos que tienen. Y como los chimpancés tienen menos recursos y no hay para que todos coman, entonces mm. todos compiten y la sociedad se vuelve jerarquizada, vertical. Entonces sí hay mucho egoísmo, pero es porque si no hay egoísmo, entonces te mueres, no puedes pasar tus genes a la siguiente generación y entonces se acaba tu línea genética. Y al final somos solamente eso, solamente somos materia viva, lo único que queremos es comer y reproducirnos. Pero los bonobos la tienen más fácil, ellos tienen más recursos a su disposición, entonces como ya todos tienen asegurada la supervivencia y ya todos pueden comer, entonces todos... Pueden, tienen más libertad de generar otras dinámicas de colaboración otras dinámicas sociales que no tengan que ver directamente con la con la eh, con la escasez y con, y con la competencia ¿No? El caso de la colonia Es muy distinto, porque el ser humano Más que ser egoísta, más que ser eh, Un santo, yo creo que esas Consideraciones morales son más o menos Una pérdida de tiempo, porque pues al final eh, Todo el mundo es subjetivo para otros Y objeti todo el mundo es subjetivo para afuera Y subjetivo para adentro, ¿no? O sea, si alguien está haciendo, si alguien se está Chingando recursos del erario Ah, no, pues ese güey es egoísta y lo tienen que castigar Pero si yo me estoy chingando recursos del erario No, bueno, pues es que yo tenía un fin más normal noble, es que yo con eso le iba a dar a mis hermanitas, o sea, como tengo acceso a mi mundo interno, entonces yo no soy egoísta por supuesto, pero el resto de la gente sí este, yo creo que esas consideraciones morales son más o menos una <risa> pérdida de tiempo porque no nos llevan más que a señalar culpables y a, se y a separarnos más como, como sociedad, lo que sí podríamos hacer es analizar a los sistemas y ver como qué acciones están haciendo más fáciles y qué acciones están haciendo más difíciles aquí en México, por ejemplo, con datos estadísticos del INEGI, es mucho más redituable ser un sicario que ser un panadero porque con datos del INEGI, si tú abres una panadería aquí en México, tienes un 40% de probabilidades de tener éxito. Y tener éxito no es que te vas a volver rico, sino tener éxito es que no cierres y que sigas haciendo pan. No o sea, quiebre. que te alcance para pagar la renta y demás. Si en cambio... Si en cambio matas a una persona, tienes un 95% de probabilidades de tener éxito, porque el Estado de Derecho está tan terrible que hay un 95% de, de, de impunidad, ¿no? Entonces uno se, pueden, se pone a preguntar, ok, si el sistema está puesto de esta manera y es tan fácil, entonces ¿por qué no tenemos más asesinos, ¿no? Pagan mejor que un panadero es más fácil, es más... Este, ¿por qué no tenemos más? Y ahí es donde tenemos que tomar en cuenta el contexto, digamos, biológico del ser humano. Somos criaturas gregarias, como tú bien dijiste. Desde antes de ser humanos, millones de años antes de ser humanos, ya éramos primates sociales. Esto significa que nuestro medio ambiente es la sociedad. Dependemos de nuestra reputación y dependemos también de cómo nos ven otros seres humanos. Entonces, si otros seres humanos piensan que matar está mal pues nosotros no vamos a matar porque eso nos va a sacar de nuestro círculo. Pero si el círculo social en el que nos estamos desenvolviendo dice que el que no tranza no avanza, dice que el más cabrón es el que come primero, el que no el que no trabaja no come, pues entonces uno va a ir moldeando sus estrategias de supervivencia alrededor de estas de esta lógica. no El problema de la colonia, yo digo que es un problema muy importante, es un problema muy importante en toda América Latina porque durante siglos se nos enseñó que el mejor conectado, el mejor vestido y el que tiene mejor capacidad adquisitiva es el que le va mejor y es el que tiene autoridad sobre todos los demás. Y esa sigue siendo la lógica hasta el día de hoy en América Latina. Hasta el día de hoy esa sigue siendo la lógica que dicta las, las mecánica de los gobernantes y la mecánica de los cárteles armados, por ejemplo, ¿no? este No podemos separarnos de ese contexto histórico. No podemos separarnos de ese contexto histórico y decir que el ser humano siempre ha sido así. Porque entonces... Una vez más, eh, la naturaleza humana es una, es una profecía autocumplida. Si tratas al ser humano como un ser malvado, entonces vamos a tomar las precauciones para contener a este ser malvado y el ser humano, producto de su contexto, en un contexto que le dice que es un monstruo, se va a comportar como un monstruo. A mí me parece bien importante que lo primero que derrotemos es esta idea de que el ser humano es malo, porque esta idea de que el ser humano es malo se posa en la base de todos los sistemas de opresión que controlan el mundo actualmente. Y es la idea detrás de nuestro sistema penitenciario, pero también nuestro sistema de educación, pero también nuestro sistema de salud y también la manera en la que repartimos becas, eh, por ejemplo, ¿no? Pero Entonces, es que también la idea es...
1: de que el ser humano es bueno, güey, también es...
5: No, el ser, el ser humano ser no es bueno, wey. tampoco. No, o sea, decir o sea, que el ser por eso, humano no por eso es vuelvo, malo por eso no es lo, es lo mismo que decir ahorita, que el ser wey. humano es bueno. El ser humano es producto de su contexto y va a actuar Exacto, de acuerdo es contexto es que, le pero, es que hay
0: algo, pero es que hay algo que yo no entiendo. Me estás explicando todo eso, pero igual ninguna parte, o sea, ahí, ¿qué quieres demostrar ahí? Que el ser humano no es egoísta, sigue siendo, el ser humano sigue siendo egoísta, que si hay algo sí, no tiene que ver una cosa con la otra, porque el egoísmo no es asocial, de que, de que el egoísmo lo no hace malo, no lo hace malo, no lo hace malo, por ser egoísta no nos hace malos. El ser humano, yo no creo que el ser humano por naturaleza sea malo, el ser humano por en el fondo bueno, lo que pasa pues no es que por el el naturaleza... Bueno. El ser, humano, el ser humano tiene toda la potencialidad para ser, Tiene el, la bondad dentro de sí Lo que pasa es que el egoísmo Nos mueve primero El egoísmo mira, Es que el egoísmo es de que simplemente Si yo puedo tener la oportunidad De hacer algo que me beneficie A mí, pero de, de eso Que yo voy a hacer, voy a tener una consecuencia Negativa para el otro Yo no voy a medir la consecuencia negativa Que puede llegar a, a repercutir en otro O sea porque que si porque te invito a una fiesta Te vas a robar propia, mis ¿verdad? platos mm <laughs> Es verdad que tú eres bien, es que, es que de verdad que tú eres, tú, eres, tú eres una cosa bien particular, ¿eh?
5: No, es que me estás diciendo que si puedes hacer algo que te beneficie a ti, aunque no. hagan ¿Por qué tiene que otro? ser
0: robar? ¿Por qué tiene que ser robar? No, pues, ¿Por, qué ¿Por qué todo qué te va aquí para, para, el... para, para, que... <ríe> para la tragedia y para la destrucción? Pégale, Regín, pégale.
3: ¿Por qué todo tiene
0: que para la tragedia y para la destrucción? Solamente estoy común, llevando tu
5: misma más lógica hasta claro, sus últimas amigo. consecuencias.
0: No, pero qué te hagas por la cosa más lógica? ¿Por qué tú, en qué caso tú eres ladrón? Tú sabes, tú sabes, yo te voy a contar algo, ¿no? Tú sabes que uno tiende es hippie, a jugar las, las cosas en base a lo que uno es, es decir, que si tu pensamiento principal es de que yo puedo llegar a un sitio y voy a ver si me puedo robar algo, es porque tú lo estás pensando porque eso está dentro de ti. No, si yo eso no lo se, pensado... se le
5: llama proyección y estoy proyectando sobre ti la parte de mí que no cree en el ser humano, porque esa es la parte que no me gusta. Pero el último libro que acabo de leer y que me dio mucha esperanza se llama Humankind de Rutger Breckman. Todo mundo léalo. Es una historia optimista sobre el ser humano. Y este, perdón, pero es que, es que se va. Yo no he ser
0: optimista. Es que, va... es que sigue siendo optimista, pero tú estás proyectando para mí algo que yo ni siquiera he pensado. Yo digo, es de que si yo por lo menos. Es que, o sea, en algún ejemplo, que no sea robar, que no sea matar, que no sea violar, ¿no? Porque entonces por lo mismo te a, Entonces,
5: redefinamos de... el egoísmo. Entonces, el ser humano va a tomar cualquier acción que le beneficie a él, aunque eh,
0: aunque Porque le haga daño digas. a
5: otros, pero que no sea ilegal. O sea, que no sea Exacto. robar, que es no que sea que matar. De, no y sea... La, la
0: definición que yo te di es colocar el bienestar propio por encima del de los demás. Es decir, que elegir Vas a poner tu bienestar de...
5: por encima del de los demás.
0: Exacto, primero de Pero dir, no va ser de, a ser ilegal. Exacto, no va a ser ilegal. Pues, o sea, si estamos persona, en una imagino,
5: calle lluviosa y yo paro un taxi, tú te adelantas y te metes.
0: Eso fue egoísmo. ¿Por qué? Porque yo preferí irme yo a que si tú estabas esperando primero a mí, no me importa que tú estuvieses esperando primero porque yo me quería ir. Eso es egoísmo. ¿Por qué? Porque yo preferí irme yo a pesar de que tú estabas ya ahí esperando, que tú esticaste antes que yo. Pero pues yo buscar mi propio bienestar, me monté primero y dejándote ahí mojado.
5: Oye, pero ¿qué tal si... Es cosa, en lugar de es estar cosa, los dos en la calle, ¿qué tal si hay un sistema en el que tenemos que hacer fila? Entonces ya no te puedes meter. En ese caso tu egoísmo es irrelevante, en ese caso estamos en un sistema... Pero es que en ese que caso básicamente no lo puedes no...
0: aplicar, pero este no lo puedes aplicar, porque si lo pudieses aplicar lo harías. Pero,
5: pero como ejemplo, no lo puedes
0: aplicar no lo haces. En sí, un es, Starbucks es tenemos un sistema, ¿no? Donde se
5: hace una... En, en el Starbucks, sí, por ejemplo, tenemos un sistema donde se hace, re, se hace fila y así si llega una persona egoísta y dice, ah, no, pédame a mí primero, pues, señorita, pero, pero por Star favor. Pero Starbucks es del capitalismo, de la la a, la de a ver, espérame,
1: déjame, déjame. No, me la... pero Starbucks déjame, montó las filas. Déjame, déjame, déjame meter un poquito aquí para salvar al Hobbit porque le van a pegar muy duro, a ver, es que creo que. déjame, déjame, déjame,
5: estamos déjame, déjame, déjame,
1: déjame, no, no, yo sé, yo sé, a ver, vamos, vamos a ver, porque creo que están hablando, creo que están hablando lo mismo. Una cosa es el materialismo dialéctico, que es básicamente nosotros estamos formados, dependiendo de nuestras circunstancias y nuestro contexto, hay situaciones donde si tú creces con mucha abundancia, donde no hay tanta necesidad de competir, o sea, obviamente el egoísmo se va se ve reducido, pero el egoísmo también es una forma de, de explicar nuestro sentido de supervivencia, porque al final de cuentas nosotros estamos cableados fisiológicamente y genéticamente para sobrevivir, cuando hay precariedad, este, este atributo de supervivencia, que socialmente se traduce como egoísmo, se ve más amplificado. ¿Por qué? Porque no si tú tienes más hambre, eh. si tú tienes más precariedad, si tú estás más incómodo, vas a tener más ese sentimiento de querer satisfacer primero tus necesidades. Cuando satisfacer tus necesidades no es primario, o sea, ya tienes tus necesidades, satisfechas, no... No necesitas nada, entonces es bien fácil Que tú a lo mejor ves a una persona que necesite algo más Y le des tu lonche Aunque tú en ese momento te quedes Sin lonche, pero tú sabes que puedes Ir a McDonald's a comprar cualquier Otra cosa, en ese momento O sea, de hambre no te vas a morir O no te vas a quedar con hambre Entonces, aquí Creo que los dos están mencionando Algo similar pero, eh, Nomás en los tecnicismos nos estamos perdiendo un poco
0: Lo que pasa, lo que pasa es que lo que yo sí. entiendo de que, parece pues, es que usted a veces parece ser un poquito más totalitario, porque, claro, tú puedes colocar ese ejemplo de que hay ciberseguridad a tu lunch, pero no todo el mundo hace eso. Por eso digo que hay niveles, no podemos colocarlos todos bajo un mismo sesgo, ni pensar, ni colocarle. Una, una, como un embarcaje, mira, esto es egoísmo. No, porque hay muchas formas que se puede llegar a manifestar. Simplemente ah, bueno, pero para llega... definir
5: si todo el ser humano es egoísta, porque esta es una pregunta eh, bastante seria, ¿eh? es, son alegaciones bastante serias en contra del proyecto humano. Para decir que todos son egoístas, primero tenemos que definir claramente qué entendemos por egoísta, porque si no, no estamos teniendo la misma conversación
0: para eso, para colocar el, el beneficio de uno por encima, del beneficio de lo demás, es que yo me preocupo solamente por mi beneficio, mi bienestar, mi, mi satisfacción de mis propios deseos a,
5: Ajá, al, al pero, de otros. Pero, ¿qué tal si estamos conviviendo dentro de una sociedad que activamente castiga el egoísmo? Entonces, la mejor estrategia de supervivencia se vuelve no ser egoísta. ¿Pero de
0: qué ni, forma? ¿Pero de qué forma lo está castigando? Porque ni este si no que, se castiga. Ni, no, ni siquiera no se necesita. Se se Hay muchas cosas. No, no, se, ni siquiera se, 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 se necesita mucha
5: complejidad. Los bonobos tienen prácticas en las que si un macho está siendo como muy violento y está acumulando muchos recursos, el resto de la tribu lo... ignora y eventualmente el, 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 el individuo se muere de hambre. Pero es que o ellos no tienen no Está obligado a... Ella
0: no, puede, ella, ella no, no hace...
5: espérate. No, ahí sí pongo mi raya en el piso. Ahí sí pongo... Mi, la conciencia es un espectro Gradual, no hay un uno y cero No es que los gatos estén muertos Y los humanos somos eh, seres Completamente conscientes y con capacidad De, de, de tratar a los tampoco. animales Como quisiéramos, sino que Hay un espectro gradual y los chimpancés y los bonobos están bien cerca del ser humano, pero bien cerca. La estructura celular, la estructura cerebral es prácticamente la Dios misma. No he dicho que no. Compartimos el 98% de la de las capacidades y su mente es tan avanzada que, si bien no tienen la capacidad de pensamiento simbólico, que me imagino que es a lo que te referías, sí tienen una presencia del presente, sí tienen una conciencia del presente mucho más profunda y además pero tienen no una conciencia no, social, tiene cielo, tienen lenguaje, pero... a ver, a ver. se comunican por medio de 50 distintos tipos de gritos que significan cosas distintas distintas, o sea, sí sí tienen mente, sí tienen conciencia tienen incluso una conciencia política, que... fíjate
3: a ver
0: Regine, pero es que ellos me dicen nada de que no tengan conciencia de, de otra vez estás está mezclando todas las cosas, una cosa no, es es que me que no estás diciendo un... que
5: los changos no tienen mente y eso sí me ¿Por ofende, ¿por qué no tienen eh? mente? porque yo también soy chango, ¿por qué no tienen mente? ¿Porque no saben hacer
3: matemáticas? Porque,
0: porque no? porque sí por... saben Claro, es que, okay, a ver, dime Ellos pueden hacer capacidad. Ellos tienen para hacer deducciones lógicas
5: ¿Deducciones lógicas?
0: Hacer deducciones lógicas, no enseñadas No enseñadas, no que tú le enseñes a, hacer una, a sumar y restar Y que ellos tengan que sumar y restar Sino que tú le coloques una, una un, 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 un planteamiento lógico, deductivo Que ellos tengan que pensar y hacer una deducción lógica Ellos lo van a poder hacer
5: Pero la deducción lógica puede... es la mente para ti
0: pero es que esa parte de la mente, eso, que eso, eso es lo que nos hace a nosotros, que nosotros podemos tener esa parte, esa parte del, de la deducción lógica. Mira, el pensamiento,
5: el pensamiento Una, abstracto no si lo tiene. Si tú crees que
0: la mente es, estar, es darte conciencia, pues yo creo que te falta, ¿eh? porque no, la mente va más de eso de pura no. conciencia, porque si eso tú Eso es la
5: razón. Eso es la razón, pero la razón solamente abarca la parte de la corteza frontal. Es el proceso más nuevo que se inventó el ser humano. Pero el resto del cerebro que lleva 13.500 millones de años evolucionando. No a hablar a mí pues, el cerebro. Todo lo demás médico, el lenguaje Por favor. Por el favor. lenguaje, ah, ah bueno, pues entonces deberías saber más acerca del, de este tema. Claro, el lenguaje, el el,
0: el el cerebro el lenguaje, la zona la motora de... Por supuesto que okay. sí, por supuesto que sí, pero cuáles son las partes del razonamiento y las funciones
3: cognitivas hablar, Bobby, superiores,
0: porque tú, ¿cuáles son las funciones cognitivas superiores? La parte de la que está en la corteza prefrontal que tienes ahí, eso no lo tienen. La parte ver, de, de las funciones ejecutivas No, sí si tienen superiores, corteza prefrontal, solo es más pequeña. De la lógica, pero no lo tienen. No, no pero lo si tienen. Sí
5: si tienen corteza prefrontal, solamente es más chiquita. Este, eres médica, pero no etóloga. Eh, hay, hay un concepto al que le llaman el intercambio cognitivo.
0: Tú de verdad ¿Sí que tú vas a irme una casando con un mono. ¿Qué? Tú vas a irme casando con un mono. Con lo mucho que el Bahama, porque de verdad que para todos son los monos. No, es que,
5: es, que son, es que son criaturas maravillosas y a partir de ellas podemos analizar más o menos en dónde estamos y de dónde venimos en el proceso evolutivo, para empezar a sacar paja de, ah, ok, esto es inherente del ser humano y esto no. Entonces, lo único que estoy diciendo es que los primates, primates eh, mucho menos avanzados que el ser humano, ya tienen estructuras sociales y políticas en las cuales castigan al uh, egoísmo como actividad. Entonces, decirme que ellos no tienen mente es todavía un argumento más a favor de, bueno, si ellos pueden hacer eso sin mente... ¿Qué podemos hacer nosotros? Que, que tenemos toda esta capacidad lógica, ¿no? Podemos todavía más razonar acerca de nuestra Te situación, llevo, pero
3: no lo razonar hacemos, acerca ¿sí? de
5: nuestra situación, pero ¿por qué no lo hacemos? Y a mí me da la impresión de que no lo hacemos porque a priori asumimos que el ser humano es egoísta y que no hay nada que hacer al respecto, simplemente hay que convivir con esa situación, Eso cuando en realidad el ser humano tú. es producto de su es... contexto y el contexto lo podemos cambiar cuando queramos decía David Greber que ese es el gran secreto del mundo, que nosotros le damos forma y le podemos dar una forma distinta cuando queramos.
0: Tiene no tiene razón, porque sí. O sea, tú piensas de que la gente no quiere mejorar porque piensa que es egoísta. En serio, tú te estás escuchando, tú estás, estás escuchándote lo que acabas de decir. O sea, la gente no mejora porque es egoísta. Te estás escuchando lo que acabas de decir. ¿Te
5: ¿Estás escuchando? Yo no dije eso. No
0: tienes, eso fue es lo que acabas de decir, que la gente no pues, quiere... Puede, ¿Pueden poner la, la, ruta, ¿pueden no la, poner no la poner repetición
5: ¿Cuándo, cuando, cuando dije eso?
0: Porque, o sea, está diciendo que cuando la, la gente puede... Puede, tiene todas las capacidades porque tiene todas las capacidades para mejorar. Eso tienes toda la razón. La voluntad es ir... El ser
5: humano puede diseñar la sociedad de la forma que quiera.
0: Claro. Entonces. ¿Pero por qué no lo hace? Okay, estamos de acuerdo Oye, en no esto. Estamos de acuerdo en la idea es que de es egoísta. No. pero a ver, o estamos sea, de acuerdo está, en la idea de que tomando todo que la, el egoísmo está es, es lo que está, de verdad que uh -huh. yo no lo entiendo tu forma no, de mi es... tu forma de pensar. Te estás enredando con una cosa que es Simple, no estoy, simple, estoy, y me estoy estás de una pata al gato, donde, sí, es algo simple, es egoísta, siempre, me, siempre vamos qué? a buscar lo que a uno Dame beneficia, evidencia. y tú me estás dando, me bueno, estás si dando tú, la razón, me estás, si tú te me estás haciendo la así muestra está bien, ahorita, pero, pero, me estás haciendo si... la muestra ahorita de lo que yo te estoy diciendo. Porque bueno, si tú te comportas razón. así
5: está bien, pero dame más evidencia de que el resto de los seres humanos Puestos pero, en una sí mismo situación Mírate lo que acabas de hacer así. ahorita
0: para que veas lo que te estoy diciendo Mírate sí a ti mismo lo que acabas de
5: hacer ¿Qué estoy haciendo? Yo, yo creo Piénsalo. que el resto mira, de la gente tú... Yo creo que Piéns. si el resto de la gente mira, piensa que el casa, ser humano es egoísta mira. Entonces vamos a actuar en consecuencia y más gente va a ser egoísta entonces a mí porque me parece no. que es mi labor para el resto de la sociedad convencerlos de que no, tú no eres egoísta, tú eres producto de tu contexto y esto no significa bueno o malo, esto porque significa estás que tú contexto no por tu tú, dices, tú eres tú eres tú
0: eres tú eres tú eres, tú eres resultado de tu contexto. Ah, entonces él no hizo nada. Todo pero fue Pero Rayen, culpa. ¿de qué nos Ay, sirve, decir, pero
1: Rayen, ¿de qué no sirve te tener culpa?
0: Porque Dios me castigó. Rayen,
5: pero es Rayen, lo
0: mismo, escúchame, escucha
5: querida. pero ¿quieres culpables o quieres soluciones? ¿Qué nos sirve más? ¿Qué necesitamos? ¿Culpables o soluciones?
0: ¿Pero es que quién está buscando aquí culpables?
5: Me estás diciendo que decir que el ser humano es producto de su contexto, le quita la culpa. Entonces estás buscando Oye, culpable.
0: No se está buscando siguiendo culpable. Estamos, estás diciendo es de... Esa. Para explicar tú, para que entiendas Lo digo con, con peras y manzanas para que tú lo entiendas.
3: Por favor, no es, de, no que, no es de que...
0: Porque es que te estás complicando la vida. No sé qué clase de cosas se te pasan por la cabeza. En serio. O sea, el ser humano, el ser humano, es, el ser humano es egoísta. ¿Por qué? Egoísta. Porque, porque ya te, mira, te acabo de decir, cómo tú puedes, es como que tú intentes medir la inteligencia, o sea, cuando la inteligencia se puede medir con el confesión y tal, sin embargo no es una forma fidedigna, ya se ha demostrado que no es una forma fidedigna. Pero cómo tú puedes medir por lo menos un nivel de enojo, un nivel de tristeza. Eh, no es algo que puedas medir, pero tú puedes verlo. ¿Por qué? Porque simplemente, si tú cuando empiezas a hacer algo, tú solamente entonces, buscas tu propio. Escucha. Entonces no tienes sino que tienes Escúchame. Deja de hablar y deja de buscar y razona. Estoy tratando razona, de entender. Escucha y razona. Escucha y razona. Escucha y razona. ¿okay? Te lo he explicado. Te lo vuelvo a repetir. Es cuando tú buscas el beneficio para ti solo. Que tú Ajá. solamente te colocas a ti por encima. Que si es algo que puedes hacer. Que pueda traerte, que sea bueno para ti, pero malo para los demás. A ti no te importa si es malo para los demás, porque solamente te gusta hacer lo bueno para ti. O tú cuando respiro. vas al cine
5: y alguien se voltea, le chinga sus palomitas. Ay,
0: como tú lo quieras poner. Agarra, mira, pues como tú lo quieras poner, <risa> deja de buscar los, los ejemplos que tú quieras. Agarra lo que sea, como pues, el ejemplo que tú quieras, pero el de... Tú quieres una definición, te estoy dando una definición, deja de buscar ejemplos a tomar lo que es, y empieza a pensar en tu mente y busca tu keyedito, todas las circunstancias a las cuales una persona puede llegar a actuar y decir, mira esto, incluso en cosas simples, cosas simples como simplemente hacerlo porque uno quiera buscar algo que te dé beneficio a ti, que tú lo quieras poner como, como este, que es Sí, por esa circunstancia la persona Es que es nuestra forma de actuar Las circunstancias en las que nos enfrentamos Son consecuencias de nuestro actuar Por eso digo de que no ¿Siempre es Siempre ha sido así? No, es de, no es de buscar culpables es de siempre que ha Nosotros Bueno, es que sí es, Así siempre ha sido la naturaleza ¿Cómo voy, yo, o sea, ¿Qué caso tú sabes de historia del hombre? Oye,
5: pero se me que dime, algo, por ejemplo... dime algo,
0: dime algo ¿Tú tienes algún tipo de visión del mundo interno del hombre? No, ¿verdad? Yo tampoco. Tú sabes de toda la parte del origen del inter, de, la, de, la, de la parte interior del hombre, del progreso del hombre. No lo sabes. No lo sabes porque nosotros ahorita no tenemos esa capacidad de entenderlo. No lo tenemos la capacidad porque no tenemos los conocimientos. Si tú tuviéses los conocimientos, probablemente no estuviésemos teniendo esta discusión. Oye,
1: okay, pero, ver, a pero, a mira, ejemplo, déjame, mira,
0: mira, mira. mira. Déjame terminar de hablar. ¿okay? Si sí, ¿Okay?
1: termina Regina y lo déjame hablar, ¿okay? entonces
0: Entonces, este, no es de que nosotros, nuestras circunstancias, lo que nos estamos enfrentando, no es de que, ay, porque la sociedad me hizo esto y me lo colocó ahí, porque Dios me lo colocó, porque el gobierno me lo colocó. No, lo que me está pasando es que yo con mis decisiones he ido haciendo todo Me he ido moviendo por, por todo. Y he ido marcando lo que pasa por mi camino. Son tus decisiones. Okay. Nadie
5: claro, puede ver, lo que espérame. uno decide? El, el, el cuerpo influir? que habitas claro que... no influye nada. El por sistema que, que habitas no vi... influye nada. El lenguaje que hablas incluso. No influye nada en las decisiones que tú tomas solita.
0: Pero si es que el lenguaje es... A ver, ¿cómo dices tú que te ¿sab ¿Sabías que en la Antigua lenguaje? Grecia
5: las... Las eh, grandes esculturas de mármol De la antigua Grecia No tienen firma Nadie las firmó no. ¿Dónde quedó el egoísmo de esos autores? ¿Por qué no dijeron Esta hora yo la hice al chile Está bien chingona Es mía Es Filoptópolis Octates No la firmaron ¿Dónde quedó su egoísmo? Lo hicieron para su polis Es algo que le beneficia a todos ellos Y fue una chinga Es mucho trabajo ¿Dónde quedó, por ejemplo En el 2017 Se... Hubo un gran temblor aquí en la Ciudad de México, ¿no? Se cayeron tres edificios, murieron aproximadamente 21 personas y... Todo el mundo salió a ayudar, este, yo lo vi por todas partes, no. Este, fue un gran fenómeno en la ciudad, todo el mundo salió a ayudar y quienes no podían ayudar salían a comprar víveres y dárselos a la gente, se disolvieron las barreras sociales, y no pasó nada más esa vez, sino que pasó también durante el Blitz en Inglaterra, Inglaterra. cuando los Ingl cuando los alemanes estaban bombardeando Londres, la idea de los alemanes, porque los alemanes tenían la idea de que el ser humano es egoísta por naturaleza, decían, si los bombardeamos se va a romper el orden social, se van a matar matar unos a otros y se va a rendir la nación. Y no, lo que pasó es que ellos estaban enojados, pero más que enojados encontraron una solidaridad unidos frente a la frente al enemigo común, frente a la catástrofe. Lo mismo pasó en Kosovo. En Kosovo, mientras los gringos estaban bombardeando, la gente se unió más que nunca y eran muy felices en el interior de, o sea, sí le estaban pasando muy mal, pero uno de ellos incluso dice que fueron los días más felices de su vida porque encontró entre todos los extraños que estaban en el mismo búnker una familia. Incluso hay eh, graffiti en las calles de Kosovo que dice Todo estaba mejor cuando todo estaba peor Refiriéndose a que cuando estaban todavía inmersos dentro de, digamos Esta solidaridad primigenia del ser humano frente a la catástrofe Se sentían mejor que aquí viviendo las reglas específicas de una sociedad eh, eh, de, un, de una sociedad con reglas más específicas, ¿no? Entonces, eh, no sé eh, eh, a ver, no me convence a ver, tu hipótesis déjame, de que déjame,
0: el ser humano déjame, es no, mira, interrumpir, qué? Déjame interrumpir, piensa, poquito. Que, que piensa lo que quiera. Sigamos hablando de Venezuela. Dejame, déjame
1: interrumpo yo? aquí poquito. Mire, a ver, nosotros ya conocemos al hobby, ¿ok? Sabemos que así es el hobby y el hobby aguanta vara. Eh, eh, nomás para eh, Reyín, o sea, así es el hobby, ¿eh? O sea, no, o sea. no sí, este, es este...
0: sí disculpa, que no No, 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 no. no, no, no. no, no te, soy, no escucho, este,
1: no soy producto de mi contexto. No, no, no. Este, no. Este, 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 este ejercicio, o sea, es normal, no te preocupes, ¿eh? O sea, no estás haciendo Reguido, nada no malo.
0: Fíjate lo que quieras.
1: No, 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 no estás uh -huh. haciendo nada malo, no, ¿no? O sea, y al chat le voy a pedir ahí, por favor, que este eh, no sean groseros. Eh, Acu, te encargo, por favor, el chat ahí, la gente que sea grosera ahí le das ahí un un, un zape, eh, al
5: chat que Ay, está ahí ya, hecha. no La es que, es, de que calladas, se, es que se, 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 se prende, no que hablen y, como digo, quieran. No, no, si, se quiere, si se quieren eres. desquitar con el con con las caras Mira, que están en esa pantalla que te, que haz de te... cuenta que detrás <risas> hay un ser humano Tú, tú échale. Ustedes, ustedes
1: denle al Hobbit con la silla, pero ahí les encargo, por favor, que sean respetuosos ustedes con Ustedes échenle, Regine. pero a lo no, no me la toque. A mí digo que, le, a
0: los, digo que les pido disculpas son a los de chat por haber tenido que oír mi grito, de verdad que no... No, no, que, no es que... Mira, a ti, Hobbit, tú crees lo que tú quieras, Hobbit.
1: No, 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 no te preocupes, o sea... Esos no, tuyos
0: no programan míos lo que tú quieras creer. Entonces, vamos no asignando de Venezuela. No y es problema, el es tema. que... Yo...
5: Es que acabo de leer un libro que trata justo ese tema y no, tiene muchísima eh, evidencia a ver, de lo es contrario.
0: Que, es está que, bien, está bien, tú tranquilo, tú sigues creyendo lo que tú quieras No, es que,
1: a ver, a, a ver, no a ver que, es que este, este espacio no es de, o sea, bueno, la, este tipo de dialéctica no es, o sea, no es confrontativa, o sea, es realmente, o sea, pelotear eh, ideas, confrontarlas en cierto modo de, de argumentativamente, o sea, no es, no, no, es, no es nada personal, o sea, no es ataque... Porque tú piensas así no, no. o yo pienso acá. O sea, simplemente es como pelotear las ideas, tener, tener esta, o sea, est esta discusión de una manera que sí puede ser álgida, o sea, no hay problema, pero que no se tome de una manera conflictiva, por así decirlo. Entonces, no, nomás no, no lo que yo sí, ajá, lo, lo, que, lo que sí me parece importante nomás aquí es llamar la atención un poquito al, al chat que, que le baje un poquito este. Ustedes ya saben sí, cómo decilo, es esto a veces. Vamos, Tranquilos, banda, sí, no, 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 nadie, nadie está encabronado, uh -huh. simplemente no, 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 así no, no, son las grandes mentes. Así son las grandes mentes, si no, si no se discute con, con esta emoción, nunca, nunca
5: llegamos a nada. Pregúntenle a los diputados. <risa> es que sabes que, uh -huh. justo vengo de un foro del proyecto Migala, donde estábamos hablando acerca de violencias y cuál es su origen y cuál es el, el, la solución, digamos y eh, toda mi ponencia se trató acerca de cómo las soluciones punitivistas que tenemos a la violencia provienen de la idea de que el ser humano es malo por naturaleza y la gran mayoría de nuestras estructuras están eh, construidas alrededor de la idea de que el ser humano es malo por naturaleza ¿no? la razón por la cual la tierra es privada es porque los ingleses se enamoraron de un estudio científico que decía que eh, la tragedia de los comunes, ¿no? Si la Tierra es de todos, entonces alguien va a tratar de, como tú dices, alguien va a tratar de... ...de aprovecharla más que los demás... ...y entonces la tierra se va a morir... ...porque el ser humano es egoísta por naturaleza... ...y entonces, para que eso no pase... ...vamos a privatizarle, vamos a dársela solamente a los ricos... ...a mí me parece que es un error... ...construir nuestra civilización... ...alrededor de la idea de que el ser humano... ...es egoísta por naturaleza... ...cuando en realidad el ser humano es... ...lo que el ser humano quiere hacer... ...tú Regina, yo no creo que tú seas... Eh, ...egoísta por naturaleza, yo lo que creo... ...es que tú eres lo que tú decidas ser... ...y colectivamente... Nosotros vamos a hacer lo que el contexto que construyamos nos lleve a hacer y esa es una decisión política consciente, o sea, no estamos a merced de nuestros genes y a merced de lo que el ser humano es, si el sistema no funciona porque no toma en cuenta la naturaleza del ser humano entonces es un mal sistema y deberíamos construir un sistema que en primer punto, en primer foco ponga la naturaleza del ser humano y a partir de ahí construya todo lo demás que quiera lograr
1: yo ahí tengo muchos puntos para debatirte pero no lo voy a hacer porque ya tenemos que seguir en esta conversación y veo al señor sí, Búho con ganas de...
0: veo sí, ve, 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 si ve que... al, ve
1: al señor Búho con un montón de preguntas, con dudas yo, que a mí, nos va de de <risas>
0: dejemos al, al Hobby pero con su con en su resumen, casa, Hobby de estás que mal que y me vacúnate, me... por favor Sí, no, pero, no ver, estoy de acuerdo qué? contigo, no estoy de acuerdo contigo, pero no quiero seguir discutiendo, así que pero vamos a pasar venezuela. a Venezuela, Que es lo que estamos hablando, ah, se acabó la conversación. Hablemos de Venezuela. Vamos, Entonces, una si cosa, una, una cosa
5: que no les gusta, la verdad. Mira, güey,
1: luego le invitas a gala, güey, no, no, y te no
0: peleas con a ella ya en migala.
1: Invita a
5: migala, güey. Sí, güey,
1: sí, sí. llévate la migala, por no, favor. No, yo wey. no voy a
0: pelear, yo no voy a ir a pelear. Ya. No, es que tampoco es pelea, es una
1: conversación. O sea, créeme, créeme. Es Rigen, que, ya que... Es
0: que, es créeme. que El problema es que hay cosas que yo sí, pero hay cosas que no se pueden explicar, porque porque. Si no, no la puedes cosas... explicar, no
5: la sabes. Sí la,
0: Ay, sé, no, sí la sé, sí, es sí es la sé, sí la sé, pero es que hay cosas que...
4: Es un determinismo. No, no sé, sí, wey,
3: estás es mostrando
0: exactamente determinista. Que no entiendes. ¿Cómo no, puedes decirte de algo que estás, que estás mostrando que no puedes ver más allá de lo que estás pensando?
1: A ver, Tú mira. dices que
0: eres empírico, pero no, no realmente siempre estás determinado en, la misma circu en el mismo círculo de circunstancias lógicas que tú te, te, te engloban. No ves más allá de eso y buscas ver un poquito más allá de lo que tú piensas que es correcto. Si no, ver un poquito más allá, ¿será que hay otra cosa? Y no lo ves, entonces no te puedo explicar porque no te puedo... Tendría que explicarte muchas cosas y empezar a dar un montón de, de explicaciones y de enseñanzas que... Primero, no me voy a colocar a dar. Si tú llegas algún día a eso, no bueno, llegarás a eso. Además de que tampoco es el, problem, el punto de este podcast... Okay, pero, de qué, pero, pero
5: qué okay. injusto, yo te acabo de dar muchas razones por las cuales el ser humano es producto de su contexto, varias anécdotas, evidencias. Lo que pasa es que
0: es algo muy muy largo y primero que para que tú lo puedas medio entender tienes que leer un montón de libros primero.
5: ¿Cuáles? A Entonces, ver, me los echo y la próxima vez que hablemos... Después eh,
0: hablamos... Después, después te,
5: lo Pásame, no, palera, te los paso por ¿Pero cuáles? Pásame... ¡No, te los paso
0: te por lo los privado, ¡Te los paso por privado, güey! ¡Ay, te lo colocas bien me, me estás diciendo
5: que estoy mal y no me estás diciendo por qué.
1: ¿Por qué? El, ¿No, el, no vamos el, a
0: hablar de eso aquí. El David estaría no, muy... No yo, yo de eso aquí. Yo, yo, hablemos de otra cosa. hablemos de Venezuela.
1: Yo, 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 yo también te digo que estás mal, güey. No tengo por qué decirte por
5: qué. Pero a ver, ¿por qué?
1: porque ¿Por estás qué mal, güey? porque estás mal? Porque, a hablar de no, no, Venezuela. Mal, porque hablas, porque porque yo, hablas de boidinos, tine, pero tine. no has acariciado nunca
4: uno, güey. Has acariciado un bonobo alguna vez. No, sí, yo, un no, bono. yo no
0: creo que el hobby esté completamente mal. Yo creo que tiene ideas muy no, claras. No, aquí, que aquí, son muy buenas. Aquí pero la idea, que, pero que, aquí la idea pero a priori,
5: que... es que el hobby está mal.
0: Ah, bueno, está bien, perdón, me
5: está mal. Pero, pero nadie sabe por qué y una, repetir una verdad que no te consta es, una, es decir una mentira. A ver, eh, señor Ay, búho, por favor,
1: tráiganos a los terrenos de la civilidad.
5: Ya, traigan orden. Porque si el, no va, cálleme, pero
1: si no proyecto no, no, humano me, es lo único no que tenemos. No tarden en entrar el santo a detener, hacerle una a llave este.
4: acá. Cada... Proyecto humano <risas> o muerte. A una pregunta a Reggie. Este... ¿Cómo ves el fenómeno de la migración en Venezuela? Es decir, mucha gente se está yendo de, sí. del país. Y no me pongo moralino porque en México también pasa, nada más que no le damos la misma importancia. Pero no crees que es un síntoma de que las cosas no están bien. O sea, como, como que normalmente donde se dan más migraciones es porque las cosas no están bien. Bueno, pero es que la gente,
0: lo que pasa es que tampoco se puede decir que que la gente está mal por haberse ido porque la gente siempre busca mejorar su propia estabilidad sea económica, hay gente que la pasó mal aquí, yo también en un momento también pensé querer irme porque a veces es difícil para poderse mantener y si, y si te da la oportunidad, hay gente que vendió todo ¿por qué? porque pensaba realmente que en otro país le iba a ir mejor hay gente a la que sí le fue bien, hay gente a la que no le fue bien y se tuvo que regresar entonces entonces pero yo pienso que la gente se fue porque pensaba de que con toda esta situación, porque estaba viendo escasez de alimentos, porque siempre hay aquí, como toda Latinoamérica, inseguridad, porque creo que eso es un problema general de Latinoamérica. Yo creo que sí van a buscar algo mejor, a lo mejor un poquito más de, pensando que a lo mejor en otro país iba a ser más fácil que no iba a haber por una no gente problema del agua, que tampoco iba los cortes eléctricos. Aunque bueno, en ese, mucha gente se fue antes de los cortes eléctricos pero bueno, el problema del agua, el problema de la inseguridad de poder ganar más dinero de que de, hubo gente que se fue incluso antes de que hubiese todo hasta, hasta, antes del 2014, 2013 eh, y bueno a lo mejor lo que querían era simplemente una forma, tú sabes, no de, de surgir un poquito más, porque al fin y al cabo la gente lo que quiere, cuál es el, el ideal del humano, pues quiere tener mucho dinero con una casa propia, con un carro propio, poder ir viajando por el mundo, porque esos son los ideales que están ahorita, tú sabes, ¿no? El mostrar tener, el poder yo irme de vacaciones todos los años, el poder viajar por el mundo, el tener la casa, la ropa de la ropa de moda y todas esas cosas, el mejor teléfono, una buena computadora, los juegos de video, entonces todas esas cosas aquí lo mejor no se puede, aquí, aquí una persona muy, muy difícil que viviendo aquí pueda, con el suelo que se gana, puede se comprar una casa, a lo mejor a alguien que esté trabajando como hacen muchos ahorita que trabajan con empresas extranjeras y ganan en dólares, a lo mejor les da chance de poder incluso comprarse un carro, porque los he visto como también hay gente que se ha hecho que me estuvo, me estuvo contando un amigo de que una mujer que de aquí de mi ciudad que se compró un carro último modelo a costa de contrabandear gasolina entonces yo pienso que lo que buscan es su propia autorrealización. Y aquí, sinceramente, sí, va a ser difícil. Sí, pero que hay gente que lo ha logrado, sí. Hay gente que lo ha logrado aquí como gente que lo ha logrado en otros países. Hay gente que se fue de aquí y le fue muy mal. Y mucha gente que se está regresando, ¿por qué? Porque se han dado cuenta que la vida en otros países no es tan fácil y tan color de rosa como se lo estaban pintando. Uh -huh. Porque todos los países tienen sus pros y sus contras. Uh -huh. Todos los países tienen una gotera y un, un eslabón débil, por lo cual tienen sus defectos. Entonces... Pienso que ya hay circunstancias de cada uno y, y venir a decir la migración que es un problema, ¿no? Porque creo que simplemente es personas que buscar su propia autorrealización.
1: Pero también creo que cuando es algo generalizado, es algo, eh, por ejemplo, en México, poniendo el ejemplo de México, no Venezuela. En México creo que la segunda eh, actividad económica que más eh, eh, ingresa al PIB, creo después del petróleo, viene siendo las remesas, ¿no? ¡Bú!
4: Sí, sí, por, o sea, yo por eso decía, no, y es que... Exactamente, perdón. Y se hace una crítica a los venezolanos, sí, ¿no? Al gobierno de Venezuela, de que mucha gente está saliendo, pero de México también. Sí, claro, sea, y, pues, si tú...
1: y digo, yo soy mexicano, vivo en Estados Unidos, tengo toda mi vida profesional viviendo en Estados Unidos. Ahora bien, yo con las herramientas que, que conseguí en México, que fue mi, mi educación universitaria y todo esto, hubiera también podido llevar una vida de clase vida, de, de clase media. Con, en, el, en el contexto en el que yo vivía, ¿no? Y con las herramientas que yo tenía. Sin embargo, eh, pues me, me tocó por lo que tú quieras llamarlo, suerte o lo que sea, me tocó este eh, emigrar de una manera legal por la vía, por un empleo. Entonces yo llegué a Estados Unidos en avión, llegué a un hotel y yo la verdad te puedo contar de que eh, pues, bien padre, bien chido etcétera, etcétera, eh, me estoy desarrollando perfectamente como profesionista de una manera que en México hubiera sido muy difícil que me hubiera podido desarrollar por las limitantes contextuales ahora, la, la gente con la que yo me he relacionado que ha, que ha emigrado de México porque no le queda de otra, es por un contexto pues bastante diferente, no es un contexto donde les tocaba o morirse de hambre o pertenecer al crimen organizado o emigrar Sí. eran sus tres opciones entonces y de hecho el crimen organizado no era tanto como una opción o sea porque ellos si no te captan o sea te hacen la vida imposible y, y, y eso te habla del estado de, de, del país no o sea que la gente tenga que emigrar por fuerza no tanto por, por este eh, decisión y también el que, el que una actividad económica que ahorita al presidente de México le encanta alardear son las remesas, que las remesas básicamente es dinero que mandan los extranjeros, bueno, los, los expatriados a sus familias en, en, en su país de origen. Obviamente también yo las personas que he tratado de otros eh, países eh, latinoamericanos que han emigrado, venezolanos, cubanos, eh, sobre todo, tienen... Historias este. pues bastante trágicas. Y se entiende que la una persona que te encuentres aquí es porque no le quedaba a lo mejor de otra. Pero sí te, sí te ponen un, un panorama. Eh, bastante precario, ¿no? De, de lo, del cual ellos escaparon. Eh, también yo lo, lo paralizo mucho en México. Porque en México puedes vivir muy bien. Eh, si, si tu contexto es el adecuado. Ahora, la generalización del contexto. Eso yo creo que es a lo mejor lo que. Lo que podríamos preguntarte, o sea, ¿qué tan generalizado es este contexto de precariedad que se vive en Venezuela?
0: Bueno, sí hay gente que está en condiciones precarias, yo pienso que eso está en el todo el mundo, pero sí veo, por lo menos yo no creo, tal vez sea mi percepción, tal vez tendría que investigar un poquito más porque esto sí de verdad que no he buscado, pero... En vista de cómo cuesta viajar a Estados Unidos, yo no creo que realmente la gente que haya estado en situaciones muy precarias se si haya ido a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para poder llegar a todos Estados Unidos, primero necesitan una visa, ¿okay? Y la visa te cuesta nada más pedir la cita 200 dólares. Entonces ya, y eso sí te la acepta, si sí te la dan y luego el pasaje de ir, entonces yo por eso yo no, o sea, no creo que realmente una persona que se haya ido a Estados Unidos haya sido realmente en una posición muy pobre ahora, los que se fueron a Colombia, a Perú, a Ecuador incluso a Argentina, ¿por qué? porque hubo gente que se fue por tierra es. cruzando la frontera sin nada, solamente tratando de buscar que les fuese mejor en el otro lado, y de eso sí conozco gente, que gente que sí está en situaciones precarias, que se fue por eso intentando ver si por lo menos podía irle un poco mejor en otro país. <risa> y que se fueron allá a, a limpiar casas, a vender por las calles, y eso nos vas a ver mucho, de eso, de eso hay mucho, por eso es que hay mucho en Perú, en, en Ecuador, en Colombia sobre todo, ¿por qué? Porque como se podían ir por tierra, incluso hasta Argentina, porque conozco una persona que se fue, se iban así por buses y eso y llegaban hasta Argentina. Son un viaje larguísimo para poderse ir a vivir allá y ver si podían conseguir mejores condiciones que las que estaban aquí. Ya irse uh -huh. un poquito más adelante, lo veo un poco más difícil porque te dije, por lo menos para Estados Unidos necesitas primero haber tenido un, la visa, porque si no, no te van a dejar entrar. Entonces ya por ahí te dice que es una persona que realmente es pobre, no era. ¿Qué? Uh
4: -huh. Bueno, aquí somos
3: expertos sí. en, 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 en
0: Estados Unidos ustedes lo hacen por tierra Porque tienen la, 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 el, la claro. frontera ahí. Es que, mira, para nosotros es Colombia, el, el, que la el, gente el, se da para Colombia.
1: Es que, mira, las estadísticas, o sea, desde el 2005 en adelante muestran una, un incremento en la inmigración, o sea, pasamos de, de tener más o menos una curva controlada de, 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 de eh, venezolanos emigrando fuera de Venezuela. Eh, ya sea Latinoamérica o Estados Unidos, que eran alrededor de entre eh, 450, 650 mil por año y a partir del 2015 se, se aumentó de manera exponencial al punto de que desde el 2015 al 2017, sin tomar en cuenta 18, 19, 20, pasamos de, de bueno, Venezuela pasó de tener 700 mil en promedio anual a, un, a casi 1.800.000. Entonces, esto nos habla, pues, de lo como decía el Búho, o sea, la, la emigración es un termómetro bastante interesante de, de, de analizar la situación que se está viviendo dentro del sistema estatal. Y, y yo creo que ahí, eh, sí entiendo que la gente cuando sale de, de su país sale pues buscando una autorrealización, pero también sale buscando una, una subsistencia. Y te lo digo yo como emigrante. O sea, porque yo dejé a mi familia y eso que yo me vine por, por, la, por la vía legal, con aire acondicionado, con, con todo pagado. O sea, pero ahora yo yo el empatizar con la gente que tiene que hacerlo de una manera ilegal eh, eh, es, es, es difícil porque es un contexto que, que no, no se internaliza de una manera adecuada, pienso yo, porque si a mí me duele dejar a mi familia, que yo ahorita... En cualquier momento puedo regresar a México, tomar un vuelo de hora y media que me queda aquí de Tijuana a Chihuahua, que es una hora y media de vuelo y el vuelo me cuesta 100 dólares redondo, o sea, si a, mí, si a mí me duele estar lejos de mi familia, o sea, imagínate las personas que tienen que venir aquí por situaciones de contexto social y que no tienen esa opción, o sea, es despedirse de su familia incluso para siempre, o sea, yo tengo muchos amigos que han sufrido pérdidas importantes de familiares donde ellos no pueden, no pueden ir a estar con su familia. O sea, porque, porque si regresan es, es, es otra vez pasar por todo ese viacrucis de, 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 de regresar a, a un lugar que les ofrece una calidad de vida. Entonces, creo que reducir la intención como egoísta en autorrealización a, a la gente que se viene para acá, o que dices tú que se viene con una visa, hay, muchas, hay, hay negocios y hay empresas enormes de renta de visas, pasaportes, este, que, coyotes, que son los que eh, venden este sueño a estas personas, entonces muchos sí entran a lo mejor con una visa, pero esa visa no necesariamente es suya, y hay mucha gente que ahorra años y años y años, y se gasta los ahorros de su vida con el simple hecho de que los crucen, y llegando aquí es, no tienes nada, en el, en el caso de que sí los crucen, porque es que los abandonan ahí en, 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 desierto. en, en desiertos, entonces, o sea... Sí. No sé, no sé
4: qué tanto ahí... Hay... De verdad es
0: que la, la decisión de irse así está... No es fácil.
4: Exacto. O sea, yo por eso decía, más bien es esta discusión de que si en Venezuela las cosas están bien o mal, creo que uno de los grandes termómetros que tienes pues, es la, la migración. ¿no? E, insisto, México tiene mayor migración. Nada más sí. que es distinta, sí. pero tiene mayor migración. Entonces, eh, nos habla de que en Venezuela si las cosas han... La percepción, pero yo creo que también la sensación o, o el, el, la, la realidad te alcanza, es mucha gente tiene que dejar, o sea, es que yo no me imagino, de verdad, así agarrar yo a mi familia, a mis hijas, esposa, y decir, vámonos, con lo que traigamos. ¿no? Sí, así las con la agarrar, sí, las puedes agarrar, Búho, eh. sí, las puedes agarrar.
0: Hay gente que se ha ido sin, sin llevarse a nadie, se ha solo Sí, también, también,
4: también. Y deja yo. toda
0: la familia ahí.
5: Y, y no se va dar un gusto.
0: O sea, Aquí en necesidad.
5: México pasa mucho, ¿no? Es el hombre el que se va y se queda a la sí. familia, pero va a cuidar el ranchito, recibir las remesas.
4: Sí, ¿no? hay, hay, hay pueblos de, de mayoría mujeres, porque los hombres se fueron casi todos. Uh -huh. sí. Oye, Rey,
5: escuché una cosa que hace todavía más difícil la migración eh, venezolana, eh, además del precio de la visa y el precio del, del avión, que son así incosteables para la gran mayoría de la población. Sí. Escuché que cuando llegan al aeropuerto automáticamente los paran y los regresan.
0: Eso sí, no sé. La verdad que yo tengo mucho tiempo con gente que va para allá. Pero si hace como dos o, dos o tres años, un tío se fue y pidió asilo político. Claro, él estaba muy bien, él, él era muy bien pagado, Incluso pues él vivía en una zona privilegiada aquí, con tres carros, o sea, una casa con piscina. O sea, él vivía muy bien. Uh -huh. Club, iba a club privado, en fin, o sea, era una persona realmente privilegiada y se fue, no realmente no sé se, se fue un día, creo que fue un negocio que fue mal, y creo que para, para, para evitar todas las consecuencias del negocio, se fue del país, y se fue a vivir allá, pero le entró bien, sin ningún problema, uh -huh. y por lo menos mi mamá biológica, y ella también ha viajado a Estados Unidos varias veces, creo que dos veces este año y tampoco la han parado, ella entra con, con visa venezolana, tampoco uh -huh. la han parado y pienso que también es, depende de la persona
3: mm, que
0: si, debe, también me imagino que debe ser que si ven que es una persona con un pasaporte nuevo, que no viaja que, que, que tiene uh -huh. una visa nueva y de pronto lo ven, que, que llega por primera vez a un país, porque recuerda que el pasaporte tiene varios sellos de entradas y salidas uh -huh. imagino que eso jueguen en favor o en contra, porque ven de que no, mira, este va a venir por primera vez, nunca ha venido para acá, visa nueva, a lo mejor viene a quedarse. Y si no tienes nada, ellos lo que buscan, o lo que siempre he visto que buscan, es que tú tengas como un agarradero para regresarte a tu país, regresarte de donde viene. Porque si ven que no tienes nada, te pueden rechazar la visa o incluso la entrada al país. Porque dicen, este es apto para quedarse, entonces no lo vamos a dejar entrar. Y también si te consigues de buenas o malas al tipo, ¿no? Además. De la aduana, sí, claro,
1: sí, sí, sí. A mí me ha tocado varias historias. De repente hay medio de terrorcito por por el humor que agarras a, a la gente, ¿no?
5: Es que tú también, dije, te puedes a gritar bomba en el, en el aeropuerto. <risa> <risa> no, pues es que vengo de Yucatán. No se traduce
1: bien, ¿no? El chiste. Este local, perdón. Sí, perdón.
3: Bueno. Eh...
4: Ajá. Sí, perdón, Pugo. Sigue. ¿Sí? ¿Tú crees que ya sería momento de un cambio, Regina, allá en Venezuela? ¿Ya que llegara alguien más, que llegara otra fuerza? ¿O crees que es, lo mejor es que se mantenga maduro y este, todavía en el poder? ¿Tú qué opinas de eso? Lo que
0: pasa es que yo lo que veo difícil es si, si sigue o se queda. Y no sé si cambia. Yo veo difícil que haya un cambio, ¿sabes? Yo es difícil porque ya tenemos que 20 años en eso, entonces yo veo difícil que pueda haber así como un cambio, algo con lo que estamos acostumbrados y si llega a haber un cambio yo creo que va a ser muy palatinamente porque la gente tendría que acostumbrarse a otra, a otra forma de vida que no tiene ahorita, de que ahora simplemente usando la, el que le saque más progreso para poder subsistir, no sé si a lo mejor al llegar otro presidente de que pueda cambiar eso, la verdad que no sabría si se... No sabría... Yo me pregunté hace un tiempo de verdad que no sé. No sé si... Si a veces... Si es, malo, si es mejor el malo conocido o el malo por conocer. Entonces no sé.
1: Oye, algo que... ¿Cómo? Ahorita me llamó la atención y, y quería comentarlo no como en modo de... de ¡Ándele! Eh, sino... Eh, es que mira, eh, y te lo digo, pasa en México. O sea, en México es el imperialismo, los yanquis, pasa, la, la, el neoliberalismo. Pero miren nuestras remesas, ¿no? Nuestro Y esperamos que lleguen más. Y el presidente lo, lo, lo se presume mucho. También.
5: Lo,
4: lo presume si mucho, presumir, ¿no? Como si fuera. Ajá, animal. o
1: sea, lo presume como si fuera. Eh, como si fuera un ajá. orgullo. Ajá. No, pero además en campaña dijo lo contrario.
4: Dijo: la gente ¿Eh? se va a regresar, aquí va a haber empleo, aquí no sé qué.
1: Sí, O sea además... y, y y, y a lo que voy es, o sea, sí nos quejamos mucho del imperialismo, pero veo siempre que es como el plan B o el, o el, o el salvavidas, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, ahorita que lo mencionabas, que dices que, que Twitch es tu mayor ingreso y tú eres una doctora, o sea, sí. especializada en pediatría que no es poca cosa, o sea, todo el respeto sí. para lo que conlleva pues, llegar a esa instancia, ¿no? Pero aún así es que Twitch es mi mayor fuerte ingreso y es lo que me ha permitido pues hacer cosas, ¿no? Y, o sea, siendo realista, pues Twitch es una empresa de Amazon, que es, es uno sí. de los oligarcas más eh, estrafalarios, ¿no? De, de nuestra generación. Entonces, a, a lo que voy, eso no nos, o sea, ¿no nos llama la atención? ¿O no, no nos pone Acerca a Acerca, acerca de, de que realmente el imperio es, es... ha
5: construido las condiciones económicas para Latinoamérica de tal modo que solamente puedes sobrevivir si dependes de él.
1: Al final de cuentas es un recurso que te están ofreciendo, güey, y que se, se ofrece de manera abierta, o sea, ellos no están diciendo, a ver, Venezuela no participa. Ah, bueno, en el Imperio Romano también o le mis O nosotros no. Circo a sus... Ajá, güey. O nosotros, sí, claro, güey. Es que volvemos a, a, a lo que a lo que proponía en anteriormente en, el, en la conversación. O sea, hay, hay imperios que tienen más al caos. O sea, hay imperios que son muy caóticos, muy salvajes, muy bárbaros. Pero hay otros imperios que son más civilizados. Ejemplo, el imperio romano. Sanguinarios, tenían ciertas no cosas sé. propias a su Era época. Wey, de esclavos. Propias a su, eh, a su época, cabrón. Pero el imperio no, romano... Los wey, eran
5: de la misma época. Y no el
1: imperio esclavos. romano, güey. Acuérdate que permitía que las ciudades conquistadas preservaran... Si, o sea, su identidad, o sea, por eso los hebreos seguían con su mientras tú le pagaras el, el, el tributo al César, te permitían operar bajo ciertas condiciones propias de tu de tu cultura y, y el imperio y romano. Cuando se vieron en guerra,
5: tendrías que darle a tus sí, jóvenes para ir a
1: pelear en el frente. De, sí, güey, parte, o sea, es, es parte de, eres un imperio, güey, y un imperio propio de su época. Estamos hablando de que eso se hace dos mil años. O sea, es. A, a, obviamente hay cierto refinamiento en cómo manejas los imperios. Ahora a lo que voy, ¿realmente este imperio americano que estamos viviendo es lo más malo que ha habido? ¿O simplemente es malo porque existe? Es por, por, porque ¿Un es lo amigo, que existe ahorita.
5: Un amigo. Una anécdota rápida. Compárala este... con la URSS, güey. Ah, no, sí, obviamente, ¿no? Todo relativamente es mejor o peor que lo que sea, pero. Bueno, no es un amigo, es un amigo de Patreon Que me donó mucho dinero en una ocasión pues Ya es tu amigo, me ¿verdad? Por que un...
1: capitalista Compró tu amistad
5: Compró mi amistad, eh, salió bien barato Ahora que lo pienso Este, <risa> Pero es que me cayó bien el compa Y me contó que una vez iba por, por Acapulco Y llevaba el carrazo, ¿no? Ese güey dijo, por fin me compré mi camaro Y pues vámonos a Acapulco Y dice que se le Emparejó una Una camioneta y le dijo, te compro tu nave Le dijo, nada, no, no te la vendo Le dijo 300 mil No, no, gracias 290 mil Y el güey se empezó a preocupar, ¿no? No, no está a la venta Y entonces el güey sacó el cuerno de chivo 280 mil <risa> Y entonces ya se la vendió Ajá. Entonces, creo que es como si este güey dijera Ah, bueno, pues menos mal me dio 280 mil baros por mi, por mi nave, ¿no? Uh -huh. Hay quien ni eso pero sigue siendo un robo, sigue siendo sumisión de alguien por encima de otro. Pues volvemos al lo mismo que son las expropiaciones, güey. Bueno. Sino esas
1: políticas estatales, o sea, te lo compro ¿Qué? o or else, dirían los
5: gringos. Puede ser, pero en el caso de la expropiación, ah, depende de qué expropiación, ¿no? Por ejemplo, en Berlín tienen una... Eh, en Berlín acaban de hacer un referéndum, ojalá fuera vinculatorio. El referéndum era para ver si le expropian sus casas a quien tenga más de 10 casas. Y uh -huh. antes de que se espanten, esto no va para afectar a los ciudadanos. Muy pocos ciudadanos tienen más de, más de 10, 10 casas, casas.
1: Justamente. Ajá.
5: Pero en cambio los bancos pues sí tienen hasta 100 propiedades, mil propiedades. BlackRock, por ejemplo, puede comprar barrios enteros. Uh -huh. Y esto está afectando el problema de la vivienda. Y considerando que la vivienda es un derecho humano y que es la responsabilidad del Estado cumplir estos derechos humanos para todos sus ciudadanos, entonces el gobierno de Alemania tiene la responsabilidad de hacer algo en contra de estos poderes económicos que están haciendo que cada vez menos gente tenga vivienda y la solución que les, se les ocurrió, no es vinculatorio, así que no lo pueden hacer, todavía no tienen fuerza para oponerse al poder económico, pero la solución que se les ocurrió es expropiar estas casas de los especuladores inmobiliarios. El, es que cada expropiación y cada régimen es distinto, ¿no? O sea, la expropiación uh -huh. de el petróleo mexicano, por ejemplo, me parece que fue una buena decisión, y tan es buena decisión que hasta la fecha seguimos sobreviviendo el presupuesto petrolero. La gran diferencia entre Venezuela y México es que Venezuela cuando expropió su petróleo, está bien, vamos a utilizar los recursos del país para darle bienestar a los ciudadanos, pero, no pu pero pusieron todos sus huevos en una sola canasta. Uh -huh. Y cuando los precios del... Del crudo colapsaron, pues también la economía venezolana era su única fuente de ingresos. Parece que su gran problema fue no diversificar. Y además, si esta falta de diversificación te alcanza en medio de una, un bloqueo gringo, pues para dónde te uh -huh. haces, ¿no?
0: Sí, justo sí ver. la verdad que sí, sí fue un problema. Nosotros no teníamos fuente de producción aquí. Entonces, claro, cuando hubo todo, todo estalló todo... No producíamos nada, se tuvo que empezar a producir todo aquí. Ahorita actualmente sí, sí hay empresas que producen aquí mismo en Venezuela. Eh, incluso son las que nos dan en, la caja, en las cajas estas de comida que nos dan. Son todos productos de empresas venezolanas. Entonces por lo menos ya por ahí han ido proliferando porque casi todo lo que teníamos casi siempre era producido por empresas extranjeras. A, y eso a, también es un buen
1: contra. A mí lo que me preocupa un poco cuando se empieza a nacionalizar todo ese tipo de producciones es la competitividad, porque, o sea, el, el capitalismo tiene, tiene muchas cosas malas, pero algo que tiene bueno es que es un sistema extremadamente productivo y que siempre a, a, apela a la calidad del producto, ¿no? Ya caen vicios de consumismo y, y, y muchos otros, ¿no? Pero el momento en que un estado se hace cargo o las empresas que se hacen cargo de esa, pro, de, esa de ocupar esos sectores productivos que quedan eh, en vacío son de alguna manera manejadas o, o eh, cobijadas por el estado, se pierde mucho lo que es la calidad y la competitividad. Entonces, ¿qué pasó con Pemex? Pemex pierde, pierde más dinero del que gana. ¿Por qué? Ahí Porque yo no creo que hay que matizar el
5: argumento un poco. A ver, Creo que hay, hay que matizar el argumento un poco porque las empresas del estado tienen uh -huh. un objetivo completamente distinto de las empresas capitalistas, ¿no? Una empresa capitalista su objetivo es generar más capital, ese es su único objetivo. ¿Pero a través y... de qué?
1: ¿Cuáles son los medios eh... para generar más capital?
5: Ah, no, le hagan como quieran, ¿no? O sea, pueden bajar costos, pueden subir precios, pueden trasladar todos los empleos a Tailandia, sí. donde puedes contratar niños por un dólar al día, puedes especular, especular, por ejemplo. ¿no? Y es, O sea, los métodos que utilicen son los métodos que sí, utilizan. Sí, pero, es, pero estás, el único estás, objetivo... hablando, estás hablando también
1: del, del vicio, o sea, yo estoy hablando de que el objetivo de una empresa que juega en un, en un libre mercado, porque pues no es tanto capitalismo, es un libre mercado, es que se va a jugar. El, el, el negocio a través de la de generar una preferencia en la gente, ¿no? Ah, no ¿Cómo generar esa preferencia? Voy. Puede ser por la calidad de tu producto,
5: el costo o el, eh, la publicidad, ¿no? Idealmente, pero idealmente, no idealmente
1: justo, sí, justo, Idealmente, pero...
5: pero ese no es mi punto, mi es punto lo mismo, es que o sea, porque, una empresa es que... capitalista Ajá. su objetivo es generar capital. Pero una sí, empresa bien, del Estado, adelante. su objetivo es servir al Estado. Exacto, güey. Esa es, es, es wey, la exacto, gran diferencia, ¿no? Ajá. O sea, Ahora, cuando nos pero, están diciendo que. que pero Pemex lo que está voy, güey, o o sea, si es una, que si tú, no... tienes,
1: si tú tienes el monopolio y no tienes y no tienes a, acceso a competidores, ¿qué es lo que vas a hacer, güey? Y más si el Estado, en igual de regularte, te está alcahueteando.
5: Depende de qué producto o servicio. O sea, si es una fábrica de zapatos y el gobierno tiene el monopolio de los zapatos en México, uh -huh. pues entonces sí que chinguen a su madre, porque pues, los zapatos son un producto de consumo que depende de una cierta diversidad, ¿no? Uh -huh. Pero la energía es seguridad nacional. La en de la energía dependen los mercados, depende el sí. ejército, depende la luz, la energía, uh -huh. la industria, todo lo demás. Entonces, cuando dicen que Pemex está perdiendo dinero, no, no está perdiendo dinero. A cambio de ese dinero que todos estamos contribuyendo de nuestros impuestos, a cambio de eso recibimos la infraestructura, recibimos el servicio eléctrico, recibimos los, eh, los subsidios a gasolinas que bien o mal ahí están y son parte de la política económica del país. Entonces, este, Pero es que hoy no
1: estoy hablando de ese dinero que el, se pierde. Es pues, la gran
5: diferencia. La gran diferencia es que... Una empresa privada sí puede hablar de pérdidas porque ellos uh -huh. están manejando una inversión que quieren multiplicar, uh -huh. mientras que una empresa del estado no son pérdidas, es una inversión y el resultado no, de la inversión ver, güey, es, que, es todo lo que la empresa es es que, está que haciendo en el país. Es que
1: en, 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 ahora volvámonos al mundo de las ideas que, que, que tanto te gusta es, a ver, en el mundo de las ideas así debería ser güey una paraestatal al servicio del Estado cuidaría, cuidaría los intereses del Estado y el Estado quién es, güey, no nada más la jerarquía sino también los 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 eh, 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 ciudadanos de ese Estado, entonces tú manejarías la empresa de la mejor manera posible para que sea redituable que no haya corrupción, que no haya robos que no haya pérdidas por fricción innecesaria ¿qué pasa con, con los gobiernos actuales, güey? que nada de eso se cuida, güey, o sea, la empresa para paraestatal bueno, sirve para los líderes sindicales para los directores que apunta a gobierno. Tú sabes que la, la eficiencia, güey. Sí. Mira, en Chihuahua, güey, la red de distribución de agua es, es estatal, junta de aguas. Me imagino que es igual en, en, en todo, el, todo el país. El Estado la maneja. Yo Excepto tengo amigos en que trabajan ahí. Donde
5: wey, la propia comunidad se hace cargo de su agua. Tengo
1: amigos, güey, que, que trabajaban ahí. Que decían, cerca del 60% del agua se pierde en la red de distribución. Porque hay fugas. Sí. Porque esto sí. y esto y aquello, eh, aquí en Estados Unidos, we, en la, lo, todos los servicios son privados, son concesiones privadas, la luz, el gas, el agua, pregúntame cuándo, cuándo tengo cortes de luz, pregúntame cuándo tengo cortes de agua, de gas, de lo que sea, y el, el costo que yo pago en California o en San Diego, a veces es, es, es parecido o menos del que paga gente que vive en
5: Chihuahua. Ah, bueno, pero porque en California hay un control de precios. En Texas no. En Texas Ajá. dicen que el libre mercado va a solucionar todo y en las últimas heladas, cuando se congeló el grid y toda la eh, y había menos capacidad por pura ley de oferta y demanda, mucha gente acabó con, bueno, la gente que tenía luz, porque la gran mayoría simplemente hubo apagones y no hubo Ajá. modo de regresarles la luz. Pero la gente que sí tenía luz al rato tenían unas cuentas de luz hasta por 17 mil dólares, y cuando iban a la empresa, la empresa les decía, pues es que era la época de mayor demanda, teníamos muy poquita oferta, y como resultado, estos son los precios que te y entregamos. Eso, y eso también, Porque... mal,
1: eso también está mal, güey, no, eso, eso, no eso también está mal. Eso también está mal,
5: pero la gran diferencia es que si la empresa es del Estado y el objetivo Ajá. de la empresa del Estado es proveer de energía a la nación, entonces la nación absorbe esos costos. Pero como esta empresa es privada y su objetivo es generar ganancia para los inversionistas, uh -huh. los inversionistas dicen, pues pito a los que sí, pito a los clientes y, y es ustedes que quédense ahí,
1: con esos Ahí, wey, es donde entra el Estado. O sea, el, la, la empresa particular va a hacer todo lo posible por maximizar sus ganancias. A través y, y, y competir. O sea, porque al momento de que tú estás compitiendo, vas a tener otras tres personas que a lo mejor van a querer hacer lo mismo que tú. Y van a tratar de, de ofrecer un mejor servicio, entonces tú tienes que competir. El Estado lo que debería de hacer, idealmente, es regular esa competencia.
5: Es que idealmente, pero una vez más, volvemos a la lógica, a la lógica colonialista mexicana, ¿no? Uh -huh. Hasta el día de hoy... Eh, y esto esto lo aprendí por el licenciado, eh, no es cierto, por el ingeniero Valderas, eh, que estaba contando acerca de los movimientos del PAN al interior del gobierno antes de la, de, la reforma, de la reforma energética. ¿Tú sabes por qué antes del Pacto por México y la Reforma Energética se estaban construyendo tantas, eh, tantas gasolineras? Con presupuesto de nuestros bolsillos, por cierto. Cuando uh -huh. estamos hablando de que Pemex está perdiendo muchísimo dinero, ah bueno, lo está perdiendo porque la gente que quería privatizar el... Que quería privatizar la energía en México Primero construyeron un chingo de gasolineras sí, Y luego dijeron que crees ¿Dónde están ajá. Con, ajá, Y luego, y luego sí. las venden O sea, esos güeyes estaban Exactamente lo mismo No están que pasó construyendo cuando... nada, no están agregando Valor, no están haciendo más que vender Los es bienes que, de la nación justo, Y luego decir, ¿Y es ah corrupción? mira, la empresa pública está, está perdiendo muchísimo dinero Hay un libro de Anabel Hernández Que se llama uh -huh. Manos Negras y Corbatas Azules, que habla acerca De la gestión del PAN desde Fox hasta Calderón con el con Pemex, y tiene infinitas anécdotas acerca de, cuando tú estás diciendo, no, es que las empresas del estado son inherentemente eh, poco eficientes y por eso tuvimos pérdidas, no, tú, Pemex tenía ganancias, y a partir de las ganancias que veían, los gobernantes del PAN decían, ah, pues entonces yo me puedo chingar esto, le puedo dar esto a mis afiliados, Pero le puedo pues dar es esto a no, líder es sindical. Que, es que decir,
1: decir que es nomás el PAN, no mames, güey, pues eso es desde los, güey, cuando, cuando se encontraron los yacimientos los en yacimientos en este libro es que en específico era lo, el pan, pero Lopes, estoy seguro que hubo López Portillo se robó no. este pues no no López Portillo, no, el PRI de López Portillo, o sea, te, te, se robó todo lo que lo que hubo con los yacimientos que se descubrieron en ese entonces, güey, acuérdate. Bueno, no te acuerdas porque no estamos vivos ni tú ni yo eh, pero pero o sea, la, históricamente se o sea, se habla de ese resurgimiento... De, 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 de México en cuestión de... de, de petróleo en contra esos yacimientos... Que dijeron, ya le hicimos... ¿Y qué pasó? ¿Se acabaron eso? Mira, yo no estoy en contra... güey, De que el gobierno administre... Sus recursos naturales... O sea, por uh -huh. ejemplo... A lo, a, a, volviendo al tema de
5: Venezuela... Es que, ¿sabes qué? Breve paréntesis... Eh, ajá. El, el modelo que yo te planteo... Es el que tenemos y está mal... Y el modelo que tú me planteas... Es el que tienen en Texas y está mal... Pero estoy casi seguro... Pero es porque una de las dos partes... No está me consta, pero estoy... No, no me consta, pero estoy casi seguro de que hay otra manera de organizarnos. Que no estamos viendo y que es más eficiente que estas dos juntas. ¿Qué tal si hubiera una especie de competencia, pero regulada por el Estado, por ejemplo? Pues es lo que te estoy proponiendo, güey. <risa> te estoy diciendo que ah, pues tiene es. que haber competencia
1: y la función del Estado es no dejarse sobornar por una de esas competencias.
5: Ajá, ese, pero ese es el ¿qué trabajo, ¿Pero qué hacemos cuando el poder económico de una empresa es tal que le alcanza para comprar las voluntades del Estado? Wey,
1: te, te compra para comprarte el Estado, güey. Estamos hablando de que Amazon tiene más eh, revenue por año que el PIB de
5: varios
3: países de Latinoamérica. De
5: países. Sí, y ese es un problema porque eh, no sé si te hayas dado cuenta, pero... Uh -huh. este fea manera de decirlo Me, voy a decirlo de otra manera menos despectiva este no sé si hayas leído la noticia pero hace cinco no hace tres años hace tres años eh, nueva york cambió sus reglamentos internos de trabajo algo así como nuestra ley federal del trabajo pero ahí lo tienen local por los derechos de los estados eh, cambiaron sus derechos para los trabajadores y cambiaron su tasa de impuestos con el objetivo de que Amazon pusiera sus oficinas ahí, porque iba a dar un chingo de empleos. Entonces, uno podría decir, ok, qué bueno que hay competencia, qué bueno que el Estado está trabajando para las empresas porque está generando empleos. Pero imagínate cómo es la calidad de esos empleo empleos que entre el año pasado y, el año de, y este año se están formando los primeros sindicatos de Amazon. Y uno de los mm. primeros fue el de Nueva York, justamente porque la regulación del empleo era tan baja y se aplicaba tan poco que Amazon... Bueno, las historias son famosas, los, ¿Sí? en, los sí. que entregaban tenían que hacer pipí en, en botellas y la gente no tenía tiempo ni siquiera para ir al baño, o sea, había popó ahí en los pasillos, ¿no? Este, la gente tenía que dormir en carros afuera de la afuera de los centros de distribución porque no les alcanzaba para pagar la renta, ese tipo de cosas. este, Eso nos habla de que Jeff Bezos tiene tanto dinero uh -huh. que puede comprar a los reguladores, entonces en efecto se está regulando a sí mismo. Este, aquí la gente en el chat me está acusando de fascista por defender al Estado yo no defiendo al Estado, yo creo que el Estado y el mercado son las dos brazos de la misma oligarquía quien está defendiendo a los trabajadores hoy en día en Estados Unidos son los mismos trabajadores los mismos trabajadores que se organizaron y dijeron, si nosotros no trabajamos no hay ganancias uh -huh.
3: Entonces,
5: y ese es el modelo que me gustaría ver por eso, por bien, el, por el tema es
4: el monopolio ¿no? el, o sea, el uh -huh. tema es el monopolio pues. O sea, el, el monopolio afecta o no afecta y ah. ese es el rollo. En México el monopolio de la energía lo tiene el Estado, sí. Igual que en Venezuela. Uh -huh. ¿Eso, af eso afecta, lo vuelve improductivo, pues depende. ¿Pemex tiene ¿Pemex tiene pérdidas? No, es que Pemex paga más impuestos que la gran mayoría. O sea, Pemex paga el 20% de impuestos, mientras, por ejemplo, América Móvil paga como el 4%, este, Bimbo paga como el 3% y etcétera O sea, el, el tema es también no tiene ganancias porque tiene una gran aportación al erario, pero petróleo pues es un gran negocio, pues todo el mundo lo sabe o sea, uh -huh. este ¿cuánto cuesta ahorita la mezcla mexicana? como 100 dólares anda en este, en este momento más o menos 100 dólares
5: Ajá, yo, yo sí me espanté cuando el crudo se fue a precios negativos Yo sí pensé que ahí eh, Digo, cuando el perdón de la presente, pero ahí sí pensé que íbamos a hacer Venezuela <risa> ¡Qué culo! <risa> pero, pero es
4: que me dice reír: Ya quisieran el... tener
1: arepas, cabrones Ya quisieran <risa> Ya quisieran, ya quisieran
0: Y patacones <risa> ¡Ah, el patacón! Sí,
4: que... pues ahorita a sacar un ahorita el barril lo estamos vendiendo más o menos sobre los cien ciento ocho dólares. Estoy, estoy que, eso, que eso era también la primavera
1: de Karsten, de ¿no? Cuando, cuando estaba este el gordito ahí que, dólares que era el, cuando estuvo en máximos históricos. Pero Regin, o sea, ahora sí volviendo a, 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 a la pregunta que quería hacer antes de que el Hobbit me interrumpiera de manera uh -huh. este eh, tan soez. Es. Y eh... sí, yo interrumpo a la gente. <risa> Ah, cuéntame. O sea, vol vol volviendo a ese tema, o sea, tú, no, o sea, no, 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 no te dice algo, o sea, que a lo mejor un mecanismo con el que estás tú obteniendo este, este ingreso extra, eh, pues venga también de una corporación, parte del imperio, ¿cuál es sí. la narrativa o cómo lo interpretas tú o cuál es el eh, la, la lectura pues al respecto?
0: ...pues... ...supervivencia, ¿qué más te puedo decir? Um, ¿a uno tiene que buscar los medios? Imagínate, yo... ...no me voy a colocar porque... ...ay, no, porque como es de Estados Unidos... No voy, a, ...no voy a estar ahí, no, imagínate... Uh -huh. si, me da, si, ...si puedo tener sustento por ahí... ...¿qué me voy a hacer? Voy a decir, no, porque yo me voy a colocar... ...con el gobierno y me voy a ir en contra... ...de, de Estados Unidos... ...no.
1: ¿Qué menos el sistema? Este, en. Y, no, primero hay que hacer, hacer otro.
5: Sí. Porque si <risa> no, ¿dónde
1: O no, hay que quemarlo y luego vemos. El, así, han, así han sido las revoluciones mexicanas, ¿no? Quemen el sistema. Luego y vemos, luego vemos. Uh, ajá, ¿y qué pasó? <risa> pues mira. Eh, y, y, en, y en la cuestión de la, eh, la eficiencia, por ejemplo, de ahorita hablamos de, de, de las, las redes públicas que, que pues comentabas tú que pues el agua es un problema, la electricidad también es, es un problema, a pesar de que es casi regalado todo esto. Eh, tú me comentabas sí. que tienes problemas con, con la red eléctrica, eso también a veces te afecta en, en tu sí, eh, en, 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 en este side quest que tienes con los con los streams. Eh, hay empresas eh, privadas, ahorita los comentabas en internet, pero hay, hay otras empresas privadas que estén en Venezuela compitiendo de, de alguna manera este legal eh, en el país y que, y que tú puedas notar o la gente note la calidad, así tipo como cuando aquí decimos medicina similar o de patente, ¿hay, hay algo así, eh, algún ejemplo que nos puedas dar?
0: De alguna empresa privada, parte de la de internet.
1: Ajá, algo que por ejemplo tenga su contraparte pública, o sea que digas tú puedo comprar, no sé, este, eh, arroz del gobierno o arroz de esta empresa o algo así, o sea algo, algo que, que esté ahí que la gente diga, esto es de mejor calidad, pero a lo sí. mejor no me alcanza, a lo mejor no está tan disponible o Sí, algo
0: es que estamos contando temprano de que hay gente que no tenemos, por ejemplo, empresas que nos distribuyan, pero hay mucha gente que, vieron eh, muchas empresas que son de, de envíos, sobre todo de Estados Unidos para acá, entonces hay mucha gente que hace in, importaciones, por supuesto, o sea, no es, no es distribución porque pero ellos importan los productos y puedes aquí salir a, a muchísimos supermercados y vas a encontrar montones de productos importados. Como okay. también puedes ir a supermercados y encontrar productos de producción nacional, que tienen los dos. Incluso productos que se traen desde Colombia también, ve un montón de productos colombianos también. Entonces okay, tiene, okay. tiene, tiene, tienes de todo. Ahorita de verdad que de que tú decir de que ahorita hay escasez de algún producto realmente no, porque realmente los consigues todos el problema a veces también el precio que los puedes llegar a conseguir que si tú te colocas a ver, realmente te van a salir más caros de lo que te puede salir en otro país pero es precisamente por eso porque la gente los importa por su cuenta, no es como que te los están vendiendo al mayor para tú poderlos importar
1: ok ok, muy bien y a ver, no sé si tienen alguna pregunta al respecto de eso, chavos, sino para cambiar un poquito el tema.
4: Pues no, o sea, este, no. ¿Qué les parece
1: si hablamos con
3: la... Ajá. Sí,
4: sí, sí,
1: no, no, no. No, no sé si les parece si hablemos un poquito del, del tema de seguridad. Ajá, sí. Tú sabes que en México ah. eso es algo que no, no 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 nos va muy bien con ello, no, a menos de que voltees la gráfica. Entonces, sí nos va excelentemente bien. Pero eh, en Venezuela, ¿cuál es el ambiente, sobre todo con el crimen organizado? O sea, se habla y te digo, la propaganda en Estados Unidos es de que eh, el, tú sabes el cártel del sol y que Maduro es el líder y que el narcoestado y la chingada, te digo, no sé exactamente eso qué puede significar, pero yo me acuerdo que en Chihuahua cuando estaba de gobernador el que supuestamente movía los hilos ahí, no no había asesinatos, no había levantamientos, todo está organizado, entonces, eso no sé qué tan bueno o malo sea, ¿no? ¿Cómo, cómo se respira ese ambiente en Venezuela? La inseguridad, el, el, los no, el crimen sí, Aquí organizado. sí hay carteles,
0: aquí sí hay, sí hay carteles, lo que pasa es que lo llaman este, las bandas, y pues, lo que te dicen de que hay que tienes que pagar para que, para que te cuiden, aquí lo llaman vacunas.
1: El piso, acá en México. Aquí es
0: vacuna, y eso se ve mucho aquí, tanto donde yo vivo, si la ciudad no se ve tanto, pero sí, por lo menos para la parte del, del sur de mi ciudad, que es donde está la gente con fincas. Toda esa parte hacia el sur, hay mucha gente que tiene gran afinca, o sea, ahí tienes mucho sobre y, eh, de, de estas que te van a pagar vacunas para que te, y que te cuiden precisamente para que ellos no vayan a, a, a destruir tu propiedad, sino que tú les pagues para que ellos no te hagan
1: nada. Okay. ¿Y, y, ¿Y cómo es el, la vida cotidiana? O sea, tú como mujer te sientes segura, eh, puedes salir a cualquier hora del día, o hay, hay zonas que son más exclusivas sí. que otras. cómo, cómo Sí, está? No, hay zonas
0: que son bien peligrosas y que por lo menos uno tiene que tener cuidado al ir a esas zonas, Es más, eh, a veces cuando me toca ir por una este, situación en taxi, como tengo taxi de confianza, eh, han contado de que por lo menos en ciertas zonas no, no van porque o tienen mucho cuidado allí porque incluso a ellos los han atracado, les han robado cuando van para esa zona porque, porque se montan en el taxi para llevarlos allá y luego robarlos y eso también se ve y también secuestro, en estos días cuando se secuestraron a un médico en, en, el chat están,
1: en el chat están mencionando mucho el secuestro express que es muy común ¿Qué tan qué tan cierto es eso
0: Pues sí se han secuestrado más, lo sí, que en estos días llegué, y llegué una noticia, que no sé si fue la semana pasada, hace dos semanas que habían secuestrado un médico. Al final no recuerdo qué fue lo que pasó con el médico, pero habían secuestrado a un médico. Okay. Todavía a veces se dan, o sea, de, la verdad que no sé mucho, como ya no viajo tanto hacia la parte del sur, porque ya tengo varios años, que, es más, mi abuela ya se está viviendo con mi mamá, entonces ya no viajo para allá. No sé si todavía existen los secuestros de los ganaderos, porque los ganaderos, los que tienen sus fincas, los ranchos y eso, con sus vacas y todo eso, muchas veces los secuestraban para pedirle de recompensa. Una y amiga en Venezuela un...
5: le pasó que entró al cine, pero antes de entrar al cine le hicieron una encuesta, donde le pedían su nombre, dónde vive, este, datos así básicos, ¿no? Y con la idea de ganarse una tarjeta de regalo o algo así. Y mientras estaba en el cine viendo la película, le hablaron a su familia y usando todos los datos que le dio, dijeron, no, pues tenemos a tu hija secuestrada. Total que le sacaron una lana y cuando salió, pues ya recibió todas las llamadas. Y lo peor es que ni siquiera le podían llamar porque ya ves que entras al cine y apagas tu celular. Entonces ni siquiera <risa> <risa> ni siquiera podía no. defenderse.
0: No, que, te no, que si, aquí se si empiezan en sin mensaje de que hacen estafas telefónicas, pero pero de verdad que a mí no me ha pasado, tampoco he conocido nada de que les haya pasado, pero bueno. sí, o sea, que la gente que hace el crimen busca lo que sea, pero Bien. sí, tienes que tener que unos, yo voy por la calle y yo no saco el teléfono, ¿Sí? porque yo sé que todavía te pueden llegar y te ven y te, te quitan el teléfono, entonces yo por precaución, yo en la calle jamás saco el teléfono, tiene que ser algo muy, muy, muy imperativo que yo necesito sacar, y sin embargo voy y me meto en una tienda o algo así para poder re revisar el teléfono. Ajá, por precaución. O
1: sea, básicamente es esta palapa, güey. O sea, no tienen agua, tienes sí. que esconder el teléfono. Pero
0: sí, pero sí, pero sí he visto que por lo menos cuando yo me iba en el transporte para el hospital, ya realmente decidí dejar de hacerlo porque no me quiero levantar temprano, entonces me voy caminando. Sí. Me levanto tarde, pero me voy caminando. Entonces, sí estaba la enfermera y otros médicos ahí que llegaban con su teléfono en la mano y como si nada, la gente que por la. Yo veo mucha gente por la calle que van por, con su teléfono en la mano como si nada. Yo soy un porque no quiero que me atraquen y, y me quiten el teléfono, pero si sí hay gente que va por la vida como si, me importa, con el teléfono en la mano hablando por teléfono, revisándolo y esto. Así.
1: Y el tema de. Eh... Los, los asesinatos y todo eso es algo, por ejemplo, en, en Venezuela se escuchan estos de masacres, ¿no? Como por ejemplo en México que que, ay, que ahora se fusilaron a 17 afuera de un bar o, o aquí y allá, ¿eso ¿qué, qué, qué tal está en en Venezuela en cuanto a la sí. lucha entre carteles o, o los asesinatos da, dado al crimen organizado? Así desde,
0: desde asesinatos masivos, los asesinatos sí he visto, pero así masivos no. Digamos, en enfrentamiento a carteles, yo, yo tuve incluso una paciente que fue, que fue, por si te llegó consecuencia de eso, de un, una bala perdida. Sí, eh, porque
1: estoy viendo aquí una gráfica que dice que el rate de, de asesinatos en Venezuela ahorita está en los 80 por cada 100 mil, bueno, en el 2018, pero sí tenía una tendencia en declive, ahorita, ¿tú, tú sabes más o
5: menos en cuánto andamos, Buu, en México?, si andamos arriba de los 100, ah, ¿verdad? Sí, creo que sí. Caliente.com, meto a todos mis no, comienza que estamos peor.
3: <risa>
1: Seguramente sí, porque la verdad es que la situación en México es muy
5: difícil. Eh... No, y este año en, en recrudeció,
4: como dicen. Sí, sí, si no va, de... va, en aumento. Aquí el, sí, el, el sí es, va en aumento. Va en no, aumento. No, aquí hay
0: mucha violencia, pero de verdad que así masacres de que mataron... Decenas de personas así, que nos fueron a tirotear tipo Estados Unidos, pues aquí no, no pues se es, que,
5: es que les falta una frontera con los gringos
0: sí <risa> nosotros tenemos la frontera con Colombia más lo que te digo de los secuestros y las vacunas eran los paramilitares de Colombia
5: mm, ah, sí, es cierto, los, es que sí Colombia gringos. también tiene un pedo con las guerrillas oye, pero sí, una sí. vez leí, bueno, más bien bien ya todo lo leí, ¿no? este viendo un documental, ni siquiera un documental viendo un video de YouTube, que cuando la crisis de Maduro recrudeció. Muchísimos venezolanos se fueron para Colombia y que ahí encontraron muchas puertas abiertas porque decía que culturalmente los colombianos y los venezolanos siempre se habían visto como naciones hermanas. Pero no sé cuál sea tu posición al respecto.
0: La verdad es que tengo muchas amigas que se fueron para Colombia y más bien en Colombia han recibido bastante, bastante... Claro, sí hay gente que los ha tratado bien, pero hay mucho discriminación mucha xenofobia uh -huh. contra el venezolano en Colombia y eso por eso muchas veces se han escuchado así como, como quejas porque cuando hace muchos años hubo crisis en Colombia y los colombianos se venían para acá eh, incluso to, aquí había, un, yo recuerdo de niña que había muchos colombianos aquí viviendo eh, no realmente yo no sé si, si había discriminación o no, pero a él, la gente dice que no les había discriminado por ser colombianos pero sé, sé de decir que si hubo no aquí discriminación contra Colombia no sé, pero sé que los venezolanos ahorita están recibiendo mucha xenofobia en mm. Colombia, a pesar de ser países así hermanos. Tal vez no tanto en la frontera, porque creo que en la frontera como siempre ha habido ese intercambio de gente que va y viene con negocios, a lo mejor no se ve tanto, pero sé que para el interior de Colombia se cede mucho.
5: Hay una teoría que le llaman la teoría del contacto, que dice que entre más estás en contacto con un grupo de personas, uh -huh. más te das cuenta que pues, son personas, son seres humanos, y no son la caricatura esta xenofóbica que dibujamos en nuestras cabezas, ¿no? Y tiene como evidencia varios datos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de la gente que estaba a favor del muro de Trump, la gran mayoría, vivía lejos de la frontera. De hecho, la gráfica pinta que entre más lejos... Vivías de la frontera con Estados Unidos, más eh, probable es que estuvieras a favor de las políticas migratorias de Donald Trump, ¿no? Eh, o, por ejemplo, los soldados de la Segunda Guerra Mundial que pelearon con soldados negros. Originalmente tenían que estar separados, pero pues al calor de la batalla, ¿quién se fijen en esas cosas? Pero los que pelearon junto con soldados negros, pues al final, cuando regresaron a los Estados Unidos, fueron los primeros que estaban apoyando el movimiento de libertades civiles. Pero no pasó algo similar en Colombia, que la gente que estaba más en la frontera era como más acogedora
0: la verdad que los que escucharon han sido más del interior del país por eso yo pienso de que a lo mejor más en la frontera no se ve tanta tanta parte xenofobia sin embargo sí escuché una vez un, un un amigo que me estuvo contando una mala situación que tuvo en, en una ciudad que queda fronteriza fronteriza con Venezuela que se llama Cúcuta. y uh -huh. que fue un, un problema muy o sea tuvo un encontronazo así como xenofóbico con un taxista de ahí de de Cúcuta pero creo que no escuchado más, más así en, en ciudades que son fronterizas si sí más quedó el interior para aquí ya Bogotá y esas cosas
1: uh -huh.
0: si sí, es más xenofobia
1: fíjate que curioso que no encuentro la estadística de del de, de murder rate en México
0: el, 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 de, el de Venezuela si el... sí me sale en caliente
1: <risa>
4: El de México de fecha del 2020 es 28.74 por homicidios por cada 100.000 personas.
1: Pero pues igual tenemos... En... ¿Cuántos habitantes hay en Venezuela?
4: No, pero es por cada 100.000. Sí, y sí, en... por eso. En... Ah, Venezuela... la mayoría me dan como 30
1: millones, pero yo no sé cuántos
0: quedan ya. Nosotros
4: tenemos Según que... 100 más, 5. Nosotros 100 más. Uh -huh. Y en Venezuela es de 36.69 por cada 100.000 datos de 2018, o sea que en principio lo que estamos viendo es que en el... es que es, es comparar como tiempos distintos pero de uh -huh. todos modos si sí está... sí pero sabemos que acá. México
1: ha ido a la alza, ¿no?
4: Al pero menos, México ha ido a la alza,
1: sí al menos en Venezuela yo uh -huh. las gráficas que he visto se ve como una tendencia eh, negativa
5: ¿Y aquí qué crees que no han funcionado los abrazos.
1: ¿Quién <risa> lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Pero qué tal los ah, apretones mira. de mano?
5: No, pues no sé, es que... El,
1: la señora se encarga... El presidente,
5: a... no sé, el presidente me da la impresión de que tiene de ese apretón que ni siquiera aprieta los dedos, que nada más te pone la mano ahí para que se la aprietes Sí, de esos, de esos saludos que cuando los saludas
1: así, ay, güey, ¿quién saludé, güey? Así. <risa> No te ha tocado, güey, sí, como... así que agarras o que te saludan mal y te agarran como que de los de los aquí de las manos si no puedes apretar y te sientes así acá, ah, ah ya sí, sí. algo ah, menos. Eh, ese ese <risa> es
5: el peor porque porque yo vivo bajo esta lógica de que entre sí. más fuerte el apretón como que más fuerte la persona. Ah, sí, güey. Si te agarras sí. duro no me das la oportunidad de mostrarte que también aprieto la mano. No,
1: o, tío, o cuando no enganchas bien y te agarran como que de 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 la puntita de los dedos, güey. Entonces tú Ajá, no puedes apretar, te puedes apretar, y tú sientes es ya que peor. eres, sí, ya ya soy tu esclavo, ya hazme tuyo, así que <risa> <risa> no valgo. Por eso
5: Donald Trump los jalaba, ¿no? Los agarraba así más sí, y los jalaba es, del Pues codo. que aparte,
1: a ver, hay muchos libros clichés que te dicen que cómo ser un... dar las buenas impresiones, ¿no? Y lo primero que te decían en los 70 era un, un saludo firme, ¿no? El apretón de manos con la mirada los ojos era así como de, de hombres bragados, ¿no? Pero,
5: pero, mira, pero sí. la virtud es el punto medio entre dos extremos, yo creo que de un lado está el saludo de Andrés Manuel, que te pone ahí la mano como pescado frío y ya se la sacudes, y la otra es el saludo de Donald Trump, no que te jala y como que
3: pues, nada más mía. te tocó
5: la mano, pero como que te sientes acosado, ¿no? Sí. Yo, yo, en medio está así el señor profesional que te saluda y dices, ay güey, este güey le sabe. Uh -huh. Oye, Regín, y
1: en la Muy cuestión de turismo, eh, sé que Venezuela es un atractivo turístico bastante, bastante interesante. Eh, eh, ¿cómo, es eh. el, ¿Cómo es la experiencia del turista en, en la cuestión de, de, pues, de experimentar el país? O sea, se le abren las puertas, la gente es amable, ¿cómo son los costos sí, de, que, del turismo? Etcétera, es que sitio, los
0: sitios donde son realmente turísticos, ellos están ya... Ellos, ellos están entrenados para tratar a la gente Entonces Ellos de repente se portan muy bien Por lo menos los sistemas turísticos es, Tienes los roques y, Pero lo que tienen muchos años Siendo ya incluso dolarizado eh, Margarita Margarita ahorita prácticamente es una colonia rusa Porque eso se la pasa yendo de rusos uh -huh. eh, también hay mucha gente que se va a la parte de la Gran Sabana y Salto del Ángel, sobre todo porque como hubo varias películas que son acerca de eso, entonces también hay mucha gente, y ellos también están entre unas cosas que ahí sí, como tienes ahí también cerca frontera con, con, con Brasil, también hay que tener cuidado cuando vas. Pero okay. la parte de los sitios turísticos suelen tener, o sea, no, la gente que sabe manejarse ya en la parte turística.
1: Y, y, y suelen o sea, tratar bien
0: al extranjero, al que visitas.
1: Y, y cómo, o sea, es, es común que también asalten a los extranjeros, o sea, ¿se da mucho este este esta situación también de crimen al turista? ¿O es. o si está cuidada esas zonas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en México, hasta hace poco, en Playa del Carmen y Cancún, realmente no no pasaba nada, ¿no? Hasta ahorita que se empezaron a ir a vivir muchos eh, gringos que tenían ahí pedos. Eh, empezó a haber este, ejecuciones, ¿no?
0: Pues. <risa> No sé, sí, siempre ahí. Ahora, yo de, de estar ahí pendiente de si les ocurre o no, pero yo pienso que eso puede pasar en cualquier país. Hasta en el mejor de los países. Te, te ah, puede, claro, si no te, sí, si no te sí. cuidas, te, te, van a, te van a robar. No, claro. Y si te metes en el sitio equivocado, pues obviamente... que te, Y a lo que escuchen que eres extranjero, te van a venir a robar.
1: Claro, no, sí, pero... O, o sea, obviamente, Como sea, Ajá, o sea, mira, por ejemplo, aquí en pues en California no hay, o sea, yo no he experimentado ese problema, o sea, obviamente hay lugares donde si te metes, pues este, pues qué pendejo eres, pero, pero en general, o sea, si tú vas a una zona turística o algo así, pues este no, pues no hay mucho problema, ¿no? O sea, a lo mejor el, el homeless que está ahí nomás, este, volteando a verte, <ríe> para verte. No, sí, pero aquí,
0: una... aquí, obviamente, yo... si te, si, si te descuidas, y si si sí te si sí te sacarían provecho. También depende de donde vayas, ¿no? Por eso siempre depende de donde vayas. Los sitios que yo pienso que son más turísticos, tipo Margarita, pienso que son más, como son más tipo llegar ya con paquetes y eso. Muchas veces ya tienen hasta, porque ya está, ya está todo también organizado, que hasta tienen la parte del, del transporte. Me imagino que se ve mucho menos, ¿no? porque ya tienes incluso transportes y gente que se va solamente para, para su hotel y se van a los sitios turísticos que están ahí, entonces uh -huh. ya está como menos organizado, pero por lo menos venirse eh, con negocios, para hacer negocios a lo mejor sí te pueden sacar el proceso, porque lo vi hace poco con un amigo que vino aquí a traer muestras para, de su empresa de montura de lentes y bueno, en la aduana eso hicieron fiesta. Tuvo dos días metidos en aduana tratando de meter la, los, las muestras. Era que fue bien terrible por uh -huh. ¿Tú,
1: has tenido, ¿Tú has tenido alguna experiencia eh, personal con, con temas de seguridad? Ya sea directamente o con familiares.
0: Mi experiencia fue hace muchos años. O sea, mía, mía, que me haya pasado a mí. Eso fue hace como 10 años más o menos que me atracaron. Uh -huh. Me quitaron el teléfono lo, y el... E incluso estaba con mi mamá y nos robaron el carro. Se llevaron todos los bolsos, los teléfonos.
1: ¿Y cuál es sí. el sentimiento de impunidad eh, generalizado? O sea, en cuanto al crimen de calle.
0: Hmm. Pues realmente aquí de que impunidad porque te roban el carro, pues no. Cuando yo estaba con mis padres y eso que, que nos robaron el carro. Cuando mi papá era haciendo cirujano. y mi papá, mi papá podía ser muy cirujano y todo, pero él tenía buen corazón entonces solía tratar cuando llegaba la gente y le hacía así como que ay doctor no me cobre que estoy pobrecita entonces él no les cobra la consulta okay. y en ese caso como también trataba muchos ladrones pues si su amigo de el ladrón Vájame. y cuando lo va en el carro pues nos lleva a encontrarlo <risa> Sí, así encontraron una vez el carro que se lo habían robado. No, pues eso. De ahí, papá lo encontraron.
1: Esos son los medios, no.
0: <risa> sí, esos son los medios.
1: Pero en cuestión de acción del Pero, estado, o sea, se percibe como que, pues si alguien, no. o sea, obviamente, si alguien mata a alguien, o algo así, o te roban o esto, eh, 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 el estado resuelve el, la situación o es simplemente. El problema en es
0: México que cuando te roben algo, ¿tú cómo vas a ir a buscar al ladrón?
1: No, no, o, o sea, sea, obviamente en México tenemos, en, en México hay un ambiente de impunidad bastante generalizado, o sea, es muy difícil que se resuelvan eh, las situaciones, a menos no de sé. que sean extremadamente mediáticas, pero, o sea, yo yo, yo me gustaría saber cuál es el panorama en Venezuela. Tal vez es un asesinato,
0: sí, tal vez es un asesinato, sí, pero el robo, es, es, con el robo es muy difícil, mm. uh, porque, o como te llega el ladrón así en la calle a robarte por pues menos una vez estaba con mi hermana íbamos estábamos en una cola porque íbamos no recuerdo a dónde y claro llega con el teléfono en la mano pero el vidrio iba abierto y la persona llegó y se metió agarró el teléfono ella claro intentó forcejear pero al final el tipo le mordió la mano y se llevó el teléfono ¿o sea, cómo tú agarras cómo tú vas a denunciar al tipo cómo sí. lo vas a encontrar ese tipo llegó de la calle a robarte el teléfono y no estabas en el no carro? sí sí
1: sí entendido o
0: sea ¿Y, en eso, el, y eso pasó como cinco años
1: ¿Y en el tema de violencia a la mujer?
0: Eh, eso yo una vez fui porque tenía que hacerte una denuncia, por así también por por, pues por una, de decir, eh, no es violencia, sino más como una restricción.
1: También y se te puso sí, se intenso. Mal, mal.
0: Sí, sí. Se te puso tóxico eh, y
1: tuviste que ir a, a poner un estrategito entonces, legal.
0: Sí, entonces quiero hablar de esta era legal, pero no, era más, no tanto como violencia de mujer, sin embargo en ese mismo sitio sí había violencia hacia, hacia una, un área de solamente violencia a la mujer y sí se daba, hacían las visitas y todo eso y colocaban las órdenes de restricción. Ahora no sé qué tanto se cumplan, pero sí sé que tienen la intendencia precisamente para hacer eso, no es un proceso fácil, pero sí está el área para, para hacer las denuncias legales de, de violencia a la mujer.
1: Y en el... Pero en general tienen un problema con, con eso o no? O sea... De que se escucha cada rato que hubo algún... Uh, desapare mujeres desaparecidas o violaciones o incluso asesinatos a, a, a mujeres de manera como... Eh, generalizada o, o que... Así puedas... como los
0: casos que hubo hace poco ahí de México, aquí yo no lo he visto, sin embargo sí se dan violaciones, uh -huh. pero se da más que todo, ¿sabes? En las áreas más rurales. Lo que pasa es que aquí también tenemos una cosa que, es que tenemos a los indígenas, que son los guajiros, los yupa, los guayú. Ellos son a, como los nativos, los indígenas. Y ellos tienen una particularidad de que ellos venden a las hijas. ¿Sabes? Eso es una cosa de, de que, bueno... Eso tantas... también pasa allá, este... entonces. Sí, eso también pasa aquí. Y también, y también de, de dicen de que hay crisis. que cuidar
1: las tradiciones
0: ajá entonces ahí venir a decir um, y se dan también muchas violaciones también, sí se ven muchas violaciones bueno sobre todo por los padrastros y eso, y eso creo que se ve en todo el mundo para padrastros violando a sus hijas mm. hijastras Oye. yo tuve varias pacientes así de ese estilo
5: Ok. No, es que también entre los pueblos originarios pasaba mucho que su concepción del matrimonio era distinta, entonces cuando uh -huh. tú, eh, ni sé si tenga que ver, pero cuando tú, digamos, eh, tienes un matrimonio, le estás quitando una persona a una familia, y es una persona que igual y necesitaban para labores de... Para labores de agricultura, para labores de... Pues, el 80% de la humanidad se dedicaba a la agricultura hasta hace poco, entonces necesitabas manos para trabajar el campo. Entonces, a cambio se daba lo que decían que era un dote. Pero cuando le preguntas a estas comunidades si ellos están vendiendo a sus hijas, ellas te dicen que uh -huh. de, como tal no es venta porque en realidad es más bien un dote.
3: Por Sería venta sí.
5: si después de comprarla pudieras venderla, pero pues después quedan unidas las familias. Es como más complejo que eso. Pero lo que sí es que la voluntad de la persona que se está intercambiando, pues queda en segundo plano. Sí, te eso la, eso está bien feo Sí,
0: sí ella, ella, no, ella no tiene derecho. Y usualmente uh -huh. las venden niñas.
5: Sí, venden niña.
0: Sí. Pero bueno, yo tuve una vez una paciente en la UCI, por cierto, 14 años. La niñita estaba golpeada y eso supuestamente la familia decía que era por un caballo. En fin, para hacer esto era corta. Se determinó de que era niñita era violada por el parastro y la mujer, la mamá, como le dio celos, porque se estaba, el hombre se la estaba violando a ella, pues no tuvo más nada que hacer que caerle a palo. O sea, Chale, ¡Qué
5: situación horrible!
0: Y obviamente ellos eran indígenas, ¿ok? Estamos hablando de esta familia indígena.
5: Porque obviamente?
0: <ríe> Entonces, sí se ve que ese tipo de situaciones...
5: El abuso no conoce raza.
0: Sí, el abuso no conoce raza, tampoco conoce eh, posición socioeconómica. Uh -huh. Si te van a violar, te van a violar, no importa tu situación. Aquí también se veía mucho, por ejemplo, era violaciones, porque en la parte de la universidad, la universidad de, 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 mi, de mi estado, la universidad de Zulia, eh, por la parte hay alguien a varias facultades que están separadas, pero hay una parte que para poder llegar, si tienes que llegar a una clase que estaba todavía todo oscuro, había como mucho, mucho parte de monte, mata, o sea, partes, no sin edificios, sino solamente con, con follaje muy alto. Y ahí solían ocurrir muchas violaciones. Por eso las mujeres siempre tenían mucho cuidado de ir a esa hora de la madrugada, en las noches, muy temprano, tipo 6 de la mañana, cuando todavía no amanecía, por eso, por la, por la, el riesgo de violaciones que ocurrían en esa área de ahí. Porque ajá, iban van por ahí.
5: Ah, pues como en México.
4: Sí, sí, sí Es lo que iba a decir. Tío. Mi conclusión es que nos parecemos mucho. Demasiado.
1: Sí. Mucho. Entonces. Demasiado, cada vez más. O sea,
4: hay zonas que me describes y no me, no me impactan sí. en general. O sea, no. Sí, sí yo creo que la gente, violación, pues... la violación
0: es un problema ya, yo creo que mundial, porque yo creo que en el país que no haya violaciones, yo creo, no sé. No, sí, que... claro. Uh
1: -huh, uh -huh sí, sí, es, es una situación que yo creo que ha existido desde, desde el inicio de la humanidad, ¿no? Y desde, desde que éramos primates que tanto le gustaban al hobbit. Eh,
3: <risa>
1: no ¿qué?
5: necesariamente, el si, patriarcado tiene seis mil años. Si alguien, si alguien va a llevar 000. la
1: viruela del mono a México va a ser el hobbit.
5: <risa> Para andar estudiando bonobos sí. pues
1: bueno. la, viruela bonobo. la
4: viruela bonobo.
1: Oigan ya me voy Sí este yo creo que vamos cerrando Ya tenemos cu sí. bueno cuatro horas y media aquí más la hora que estuvimos esperando al Hobbit eh...
3: estuvo, leve, <risa> sí, estuvo leve Para
4: venir el Hobbit estuvo
3: leve ya, ya sí. iban a
1: acabar y que llego No y si si no lo cortamos ahorita aquí nos aquí nos amanece porque el Hobbit siempre es de carrera larga
5: pero, a ver, hablemos de los orígenes de la viruela. No, cállese, güey. Al rato. No. Al rato.
1: Estamos hablando de Venezuela,
0: estamos hablando de diversidad. Este, okay. eh,
5: luego.
1: Si no me recuerdan, me voy, ¿eh? Uh -huh. Sí, luego ya, ya, ya habrá tiempo de platicar de otras cosas, eh, Regin. Eh, sabemos que eres entusiasta del anime, eres cosplayer y, y también es una faceta que está, está muy padre de, de. Los videojuegos.
0: Oye, ¿qué es eso?
5: Fíjate sí. que esa es una pregunta que sí me interesa mucho eh, conocer tu perspectiva como venezolana.
1: Este, eh, Búho, si, una... si quieres retirarte no hay ningún problema porque el joven sí. ya lo veo que va no, 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 voy a...
4: seguir Lo sigo escuchando y gracias a Hecha y a Ey, por la invitación. Budo, muchísimas
1: gracias por estar aquí, un placer de verdad, de verdad ya, ya tenía rato queriendo hacer algo contigo y a ver si luego We're armamos chido. algo más condensado. A ver si
5: la próxima vez son unos besos.
1: Ah, sí, <ombres> no, ya, ya pedí mi cangurera, güey. Porque, güey, porque va a haber orgía, güey, entonces nomás, la sí. única regla es que tengas cangurera.
5: La cangurera <risa> viene con unos calcetines adentro, calceta sí. larga de, de abogado. Para no, que
1: no te sí. salgan fuegos, sí. güey. Y
5: ese, y ese es todo el outfit. Ándale, sí,
1: yo,
4: así aclarar es. Aclarar que solo es de hombres, eh, por favor.
1: Así es,
3: <risa> aclarar que estas orgías solo son es, de hombres. Es, para,
4: es
1: para celebrar que ya no hay COVID, aunque, aunque salguemos todos con viruela. No invites al hobby, sí. güey, por favor.
4: Bueno, Hugo, muchísimas ah, gracias. ¿sí? La bueno, cómo, día. Gracias,
0: gracias, estar.
4: Reyin, mucho gusto. Pepe, Sí, hay que vernos. Sí, <risa> Órale, bye, bye. Cuídense. Buenas noches. Ajá. Ok,
0: ahora sí, es hobby. Que... hobby, tu pregunta. Sí, la, la, bueno.
5: la pregunta que tenía para ti es que a veces hablo con mujeres y a veces, no todo el tiempo, ¿no? Este... Se nota, güey, Pero... se nota. Sí, lo, 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 dije muy, lo dije muy mal. Este. <risa> Tengo un par de sí. amigas que se dedican al activismo feminista, por alguna manera, ¿no? Pero cada vez que las invito al podcast, me dicen como... Mira, me gustaría, pero no me gustaría hablar solo de feminismo, porque yo soy muchas cosas más. Eh, una vez hablamos con Ofelia Pastrana en mensajes, no hemos tenido oportunidad de, de coordinar una colaboración, pero como ella es una mujer trans, lo primero que me dijo es... No me gustaría que habláramos del tema trans porque siempre se me pide que hable del tema y no es lo único que soy. Entonces quería preguntarte, Regin, si no sientes un poco lo mismo como con Venezuela, como que tú tengas todas estas actividades a las que te dedicas toda una historia de vida y que, y, y que le interese a como, bueno, sí, pero ¿cómo se vive en Venezuela?
0: Pues es que la cosa es de que, sí, me a hablar de eso, ¿sabes? Está bien que podamos hablar de la cosa, es que cada tema tiene tanto que abarcar que yo pienso que si venimos a hablar de Venezuela, fíjate todo lo que nos llevamos solamente hablando de Venezuela, porque es que no es hablar de una sola cosa, porque siempre terminamos yendo por las ramas, tomando otros temas. Bueno, eso soy Entonces, si hablamos además de anime y de videojuegos, aquí se va a hacer el tema, aquí pasaremos tres días.
1: No, y a mí, mira, o sea, ve, o sea... Pregúntame, ¿qué quieres saber, güey? Yo te, yo te digo, de caballeros, yo, yo te digo que lo que quieras saber, ¿no? Pero, pero sí. sí
0: entonces sí, entonces, es... entonces Real, sí. yo pienso que quedarnos no solamente de Venezuela, no, porque fíjate toda la tela que tenemos para el corte y todavía tenemos muchísimas más de lo que podríamos hablar. Entonces, además, venir a, si nos colocamos a hablar de otras cosas, creo que se pierde un poquito el, el rumbo de la del podcast, uh -huh. yo pienso que la gente si viene un podcast es hablar de un a escuchar un tema, ahora si vivimos podcast variado, hablamos de lo que se nos salga del forro, pues es diferente, hablamos de lo que se salga del forro, lo que pues, se nos ocurre en el momento
5: sí. ya ves como no eres egoísta no, no es cierto
0: si <risa> <risa> sí, lo sé en algunas circunstancias, pero, pero trato de trato, 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 trabajarlo ¿Cómo ¿sabes? te
5: gusta cabrón ¡Qué Perdón, perdón, solo... Es, estamos, estamos en el servicio de, del... Estamos en, en la economía del servicio, entonces solo estoy entreteniendo al público.
0: <risa> todos, te, todos creo que tenemos una... Paceta. Yo tengo mi paseta en la cual me pongo así y a veces digo, Dios mío, no. Yo sí Ya Dios mío, yo debería haber hecho eso. Pero bueno, eso es parte de mejorar, se sabe. Ser autocrítico, decir, mira, esto no sería más mejorable. ¿no?
1: <risas> Conclusiones, no es que Conclusiones, este. Ahora estamos sí, todos con... jodidos. Sí, estamos todos jodidos. <risas> este Venezuela no es tan malo como nos lo pintan. Eh, la propaganda, chavos, es propaganda. Eh, dependiendo de donde estén, en el intro que hice para molestar al hobbit, pero el hobbit fue eh, muchísimo más inteligente y no llegó al intro. Eh, luego lo va a tener, no lo, lo va a tener que, que escuchar. Luego claro, este, lo escucho
5: y, eh, y nos peleamos en Twitter.
1: Sí, escúchalo, güey, pero creo que sí, lo, lo eh, esta vez lo hice a prueba de que salas con tus mamás, que yo sé que si quieres vas a, les, vas a salir con ellas. Entonces... Ah,
0: socas. ¿Te creas una cuenta más con Sí, no, el, el
1: hobby tiene 20 cuentas. De hecho, tiene como 20 canales de YouTube. Tiene el Migala, el el Migala de el Migala B, Ah, el Migala sí, C. hoy no,
5: hoy no se los... No, es que si se los presumo, no le presto atención a la conversación. ¿Por qué? Pero sí, hay búsquenlo, mi gala A, migala B, migala C, mi Sí, gala o sea, D.
1: tiene un chingo de multicuentas y él solo se da likes, o sea... Sí, y se y, y todos
5: siempre están diciendo, no sé por qué dicen que el Hobbit está mal, si además de ser listo es bien pitudo.
1: <risa> Simón, es el Me quiere mucho de ese mi C, ¿no? ¿quién sabe quién sea? Sí, ese mi, mi gala D es, es, es un pillo, es un pillín. <risa> <risa> ah, yo, yo les quería pedir aquí en el chat, chavos... Tengo piñado en, en los comentarios el Instagram de Regin. me yeah, gustaría no sé. que por favor vayan y le den follow a su Instagram para que se den cuenta de todo lo que ella hace, los streams que tiene, los cosplays que se avienta, eh, todo lo que, también el TikTok, lo que comparte, también hago
0: cosas estúpidas en TikTok, y ahí,
1: y ahí van a encontrar su, me imagino, sus, sus demás redes sociales, eh pero vayan vayan todos ahí eh, denle denle follow por favor porque la verdad es que la chava se lo merece aguantó al hobby tres horas lo cual <risa> no, no. lo cual Todavía créanme me que aguantaron a
0: mí sí, con todo y a que sí, ay eso... dios mío que me pasó aquí que se me salió un grito, ay dios mío perdón
1: sí lo, lo cual créanme que no es este no es algo leve y vamos a darle <risa> paso al par de, de super chats que tenemos eh, ahí si sí quieren mandar su superchat Pues este es el momento para leerlos Y vamos a leer un par de, de, de comentarios por ahí
5: este, a ver, hey, bien, a ver. Muy breve antes de los superchats, ¿cuál es la diferencia Entre la arepa colombiana y la arepa Venezolana?
0: Eh, usualmente la arepa, la arepa Colombiana la hacen es más para O tengo entendido que es más como Contorno de la comida O se la comen sola Nosotros aquí la arepa Es un plato principal Chao o tanto, sea, el, el, pura arepa. El, Sí, la pura arepa con el relleno y todas las cosas le la hacemos súper relleno. Pero en ah, general es gordita. lo mismo. En, en esencia es lo mismo. Lo que pasa es que cada quien quiere. Separar o sea, y tomar propiedades. Eso ya es nacionalismo, y es lo, ¿no? Sí, el nacionalismo. Al final es lo mismo. Al final es lo mismo. Arepa, arepa. La preparamos igual. Así que eso es lo que vale.
5: Es que hay un video donde no sé si conozcas a Alvinch y a Dana del Cuati. Eh. Dana Alcuati es una chica de Venezuela que cuando comenzó todo el desmadre se fue a vivir a Romania, y Alvinch mm. es un youtuber de Colombia que igual es como fan de su contenido entonces tienen un video donde colaboran, y Dana es como de, oye, pero qué es aquí en Romania y Alvin le dice, te traje arepas y le dice, pero colombianas o venezolanas <risa> y es chiste, pero para ellos parece ser así como un gran tema yo sí <risa> pensaba que eran bien, dis bien distintos si se hacen
0: iguales. eh. <risa> <risa> o sea, <¿qué> <risa>
1: que mira, es como, como también los tacos, eh, porque incluso dentro de México hay, hay pedo eh, O sea, eh, eh, si tú estás al no, norte espérate. de México y pides un taco Y te vas al sur y pides un taco, te pueden dar cosas diferentes eh.
5: No, espérate, es que en el norte ¿Sí? utilizan harina de, de trigo para hacer sus tortillas ¿Qué es eso? Pues porque hay presupuesto, mi rey No, pero
3: la o sea, tortilla tradicional es de...
0: Aquí también existen sí. arepas de trigo. Son buenas. Son buenas.
1: Es que. Además, es que...
0: que también si Sí existen diferentes tipos de arepas, ¿sabes? Pero es que yo pienso, depende de la, de la ciudad. Porque tiene las arepas, arepas, pero también tiene las arepas eh, andinas, que son otro tipo de arepas. Las arepas peladas, que son otro tipo de arepas. es que ya cada región le da su, su toquecito.
5: <risa>
1: pues es más es que es igual que... que
0: allá como las tacos.
5: Ya, ya me dio hambre.
1: Modo. Es que, eh, bueno, y no te voy a meter a la otra, pero tú conoces las quesadillas, Regin. Sí. <ríe> Viene el debate. ¿Cómo es una quesadilla? A ver, platícanos, ¿cómo es una quesadilla? ¿Qué lleva? ¿Qué ingredientes
0: son? Tortilla. ¿Qué más? <ríe> no sé, alguna alguna proteína. ¿Y queso. Frijoles.
1: Ahora, te, te puedo preguntar algo, si una quesadilla no tiene queso, ¿es una quesadilla?
0: Pues se sí, llama quesadilla de tener queso, ¿no? Porque de queso, quesadilla, yeah.
5: ¿no? Yo seré muy chilango, pero le están cantando al coro, yo estoy completamente de acuerdo, <risa> la decisión... <risa> Se, se, a, a ver, el chat estaba, estaba viendo cuánto me iba a tardar en decir que la culpa era del capitalismo. A ver, la decisión de hacer una quesadilla sin queso es capitalista para cobrarte el queso aparte.
3: Ahí sí estoy completamente
5: de acuerdo con provincia. Pues
1: bueno, <risa> dice Emanuel Rivera, mandó su super chat, dice hola. Pero nos mandó, creo, esos son pesos argentinos, güey. Creo, es la primera vez. Uy, uh, ya nos y alcanza saludo. para un cigarro. Este, el gato cochón. Que papa nickname que tiene, nos, nos mandó sus vitazos y dice, hola, soy, soy Hey. Hey, pues felicidades, mi con hijo. J, qué bueno, con, con G, pero con G, Soy e. Heidi. Soy Heidi. Ah. Ajá. Eh, Luna Bar nos mandó su superchat. Y este estaba también en la en el calor de la plática del argumento entre, entre el COVID <ríe> y Regina, Entonces, eh, ahí lo dejamos. Mónica Rangel también nos mandó su no, superchat, Ah, ¿pero chat. qué
5: dice? <ríe> Prometo no de elaborar. ¿Qué? ¿Qué dice prometo no elaborar? Eh, es que no me gustó su super chat porque te está dando
1: la razón güey, entonces no te mereces que te den la razón. Oye, me...
5: O sea que dice la verdad.
1: No, es que te no, tienen no, lástima sí. güey, a ver. <risa> es que te vieron muy apaleado güey, ya este, dijeron no ya por favor déjenlo ya está muerto. Eh, Mónica, yo, yo,
3: yo
5: no voy a elaborar porque nos quedamos aquí hasta las dos.
1: No, no, cállate, ve, si yo sé que contigo nos amanecemos aquí, no precisamente. La no, es que, que imaginas... Regina,
5: perdón, no era tanto era no, no. animosidad mía, sino que cuando leo un libro me obsesiono y justo tienes la mala suerte de que acabo de leer un libro sobre la naturaleza humana. Entonces oh, tengo. No, ¿Tengo
0: no me di cuenta, qué? jamás me di cuenta. <ríe>
5: Soy, soy como, cuando, como cuando llenas tu café hasta el borde y lo mueves tantito y se derrama haciendo de, de cosas que quiero contar.
0: Jamás me había dado cuenta.
5: Pero el café está hirviendo y, es, y está
1: súper amargo. Lo peor, ¿no? Que,
5: que estoy que amargo.
1: No, pero es, estaría... Ya, ya después te le llevas una migala, güey, y ya ahí ya dialogan. Dialogan a este... Cómo se dice impetuosamente.
5: Oye, pues justo en noviembre vamos a dar un tour por toda América Latina y Venezuela es uno de esos lugares que queremos visitar. Digo, si no, si no me odias
1: todavía <ríe> me puedes odiar en persona.
5: <risa> eh, Podríamos cambiar por allá, este, grabar. Mis otros dos amigos son más, este, son más eh, razonables.
0: <risa> <risa>
5: es una Raya. Eh, mira... O sea, eres... que te, ya
0: está diciendo que, eres, y que no eres razonable.
5: ¿Que yo? Es, es ah, no. No. Que son
0: más razonable.
5: Sí. sí, no, yo, yo soy completamente producto de mi contexto. <risa> este idiota.
0: <risa> eres irrazonable.
5: <risa> sí. El santo te va a caer bien. La es el más nuevo. Mira, te prometo que el santo te va a caer Sí, el santo te va a caer bien.
1: Él es... Él es Eres el muchísimo opuesto. más mesurado y es el que amarra y amordace este güey cuando empieza a cantar vasos vacíos en cada migala.
5: Es mi ancla que no me deja salir. ¿Qué sistema. Eh, ¿Porque, porque fue a peinarse. Fue a peinarse. Fue <risa> <risa> que le hicieron trenzas. Uh,
1: <risa> saludos al pelón. <risa> Rab, ah, es que eh, no, no pudo y nos mandó en su representación al Búho. Eh, el Búho y el no. Santo tienen otro otro canal de otro podcast que se llama El Pasquín. Y eh, si te la quieres pasar bien, ahí pásala, pásale por ahí. ahí. Ahí no está el hobbit, eh, casi siempre. No, pero hablan de puras noticias mexicanas. <ríe> A ver. No, no, eh, Rafa Cortés nos manda dos super chats y lo dice, está preguntando que si qué pasó primero con el Negas y luego con la invitada. Supongo que esto lo dijo cuando lo, la invitada estaba tomándose un, un receso, ¿no? Un poquito. Al eh, Negas sí lo hartamos, ¿va? Es que creo que Negas se cayó, güey, pero ya no sé si pudo... Creo es que no volvió regresar, nunca. ya no volvió, güey.
5: Yo creo que ya se reconectó su internet,
1: es dijo, que wey, ahorita a la lo que pasa es de que en Chihuahua wey, tenemos ese fenómeno donde la, la distribución eléctrica es eh, estaba calculada para épocas donde había un enchufe por cuarto y no había Ajá. mini splits, entonces ahorita que ya todo el mundo tiene 25 enchufes en cada cuarto... Eh, y ahorita con el calor que está haciendo en Chihuahua pues la gente prende todos sus aires y todos sus mini y se satura la red no, pues y Todo el mundo trae el clima, Ajá. Mm -hmm. y que le llaman aire
5: acondicionado pero ese clima sí.
1: Sí, yo Aquí cuando, es normal Cuando voy a visitar a mi familia en verano siempre pasa eso, dice mi mamá es que siempre se va una vez al día porque se calienta muy feo Todos los vecinos prenden sus aires acondicionados y, y se acaba... Eh, llevándose pues la, la carga no si sí, se va nah, pues la luz es que un rato.
5: Ta, también es culpa de ustedes por vivir en el desierto sí verdad eh, quién diría que eso, quién diría por que eso Dios es no puso agua sí que, ahí que, es donde crece sus hickories no es para que viva y, la gente
1: sí mira el chilango hablando de construir ciudades en lugares imposibles no pues mínimo <ríe> mínimo hay agua <ríe> sí güey. por algo no había tierra cabrón o sea <ríe> no era de a huevo Aquí uh, hace
0: mucho calor todo el tiempo Aquí todos los sitios sí. tienen aire El que no tiene aire se, de, se derrite
5: Es que ustedes sí están bien cerca del Ecuador, ¿verdad?
0: Uh -huh.
5: Y ahí tienen el
1: so, mar, todo mi ciudad
0: pero... es bien, 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 bien caliente
5: Sí,
1: porque todo ahí tienes el eh, calor eh, Sí, ahí tienes el mar enseguida Y luego tienes un laguito, ¿no? ¿Eres de dónde, perdón? ¿Cómo se llama el, la ciudad? Maracaibo. Maracaibo Maracaibo, sí, es la que está
0: enseguida del lago, ¿verdad? Ajá, esa misma, ¿dónde está el lago? La
5: Recaibo, se oye caliente. Sí. Sí, ahorita
0: está en 27 grados. Uch. Siendo a las 2 de la mañana.
5: Ah, que. 2 de la mañana, están a 27 grados. Sí. Deja tu 2 de la mañana. <risa> ya vámonos, güey. <ve. risa> ah, eso como sea, ¿no? Pero. 27 sí. grados.
0: 27
1: <risa> grados de la mañana. Bueno. Pues bueno, chavos, sí, eh, no muchísimas aquí, gracias por estar aquí, este 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 podcast se queda aquí arriba, este es el episodio de la semana, mañana lo voy a subir a Spotify, eh, Regin, muchísimas gracias por estar aquí, eh, una disculpa por el Hobbit, este, pero es buena onda,
0: chavos.
1: Es buena no sé, no sé onda, on chavos. ¿Eh? <risa> <risa> on no,
0: no, no Ay, me cayó bien a veces, Ay, muchas gracias, Ay, es. <risa> está siendo
1: yeah. muy amable Regine, gracias este, a toda la gente de YouTube por favor eh, vayan denle amor a darle la, amor la, al, al Instagram de, de Este eh, la chava se lo merece, hace muy buenas cosas eh, y se van a divertir, se van a divertir con sus streams con todo lo que, el, 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 todo lo que hace si les gusta el anime y todo esto eh, luego la esperaremos eh, ver por aquí en otra ocasión, eh, ya hablando de cosas más relajadas como el anime y, y, y las series que tanto nos gustan a nosotros, porque no dejamos de ser niños ratas, pero vayan, denle un follow, no sean gachos, eh, síganla en Twitch, eh, reyín algo más que quieras decir, algo que quieras anunciar, que quieras eh, platicarnos.
0: No, yo creo que este día ya vamos
3: a... <risa> ah,
1: bueno, ya la chingada, <risa> <risa> vámonos
3: Arre, Pues a, a los de Twitch los mando con la Kirika y.